0: Ah ouais, c'est ça. Si, si par exemple, tu vois, euh, je te donne l'exemple du refinancement de crédit, tu vois, ça, ça peut s'acheter cher un, un lead hyper qualifié là-dessus. Bah, si le gars, si on fait la formule et qu'on se rend compte qu'il va nous acheter le lead à 10 euros, je vais dire, eh ben non, ça ne marche pas, on va, ne on va, va pas y aller. Mais nous, avec notre expertise et puis quelques indicateurs, d'aller voir sur le marché, c'est quoi un coup par clic, euh, tu vois des, trucs, des notions simples, et en fait, tu te rends compte quand tu fais des chiffres simples, euh, 3% de conversion. Euh, donc j'emmène 100 personnes, le coût par clic c'est autant, 103% de conversion, combien va me coûter un, un truc Même en faisant la grosse louche comme ça, tu arrives à des data qui sont assez proches souvent de la réalité. Quoi.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble, nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Nicolas Filali. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci Martin, c'est avec grand plaisir.
1: Du coup, Nicolas, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 minutes. Comment tu te présenterais
0: Bon, alors, résumer mon parcours en 2-3 minutes, ça va être vachement compliqué. Euh, moi, j'espère que, que tu es prêt. que tu choisis un peu ce que tu veux creuser, mmh. parce qu'il y a pas mal de choses à creuser. Tu veux pick-up pick Ouais, donc je dis, allez, si je devais me résumer un peu mon parcours, je dirais que je suis un, un, un peu un terme qui est devenu à la mode, un slasher et peut-être un serial side businesser, j'ai inventé le mot là, tu vois, pour l'émission spéciale. Euh, bah, en gros, si tu veux, j'entreprends moi depuis, euh, depuis 2008 et j'ai eu un peu plusieurs vies euh, en termes de, de type d'entrepreneuriat que j'ai pu faire. Donc, euh, si aujourd'hui, donc la trame de fond de, de, de tout mon parcours depuis 2008, c'était vraiment une activité principalement d'abord dans la consultance et le marketing. Donc, j'étais euh, freelance, j'ai du business développement, du marketing, du digital. Euh, puis en 2016, j'ai créé une agence de marketing digital, ça, c'est un peu la trame de fond. Mais si tu veux, en, en parallèle, j'ai presque toujours eu, depuis que j'ai commencé mon premier euh, première activité de, de freelance, j'ai toujours eu envie de créer des petits business. Et donc, j'ai eu euh, des side business sur le côté, mais euh, plutôt au départ dans, en dur, je dirais, donc des, des espèces de vraies petites entreprises ou petits projets, où j'ai distribué du cavage, j'ai donné des cours de cuisine, j'ai fait une activité de traiteur, je crée une société qui faisait des glaçons, de la glace pilée. J'ai lancé un resto. Je fais une start-up food. <rire> euh, ouais, je t'avais prévenu. Hein. Une agence marketing. <rire> ouais. et, euh, donc, plein de, mais chaque fois en mode side business. Hein. Donc tout ce que je te dis là, c'était des side business. Et puis au fil des années, je me suis intéressé vraiment au digital parce que je me suis rendu compte que c'était chaque fois un levier de croissance pour tous les sides. Euh, notamment le SEO. Euh, pour un petit peu en reparler du, du SEO si tu veux, qui a été un, un levier de croissance pour, ma, pour pas mal de mes projets. Et puis en 2016, je rencontre mon ancien associé euh, dans le cadre ouais, d'une reconversion où, où je, voulais refaire un, enfin, je cherchais un nouveau projet à ce moment-là. On a lancé une start-up Food euh, qui s'est cassée la gueule, enfin qui n'a pas vraiment décollé plutôt que se casser la gueule, je dirais. Et là, dans la foulée, euh, suite à ce projet, on a voulu euh, en fait recommencer à gagner de l'argent. On, on a créé une, une agence de marketing. C'était le moyen le plus simple pour nous pour en fait refaire ce que je faisais avant, en fait du freelancing quelque part. Et en parallèle, on a ouvert la deuxième porte et dit maintenant on veut faire des side business mais plutôt des side business en ligne. Et là depuis 2016 okay. euh, j'ai créé euh, j'ai créé testé une petite dizaine de sites euh, en ligne avec une série qui sont encore actifs. Euh, et puis aujourd'hui si tu veux suite Covid on a fermé l'agence euh, et je me suis réorienté vraiment en fait à fond sur le side business. Euh, donc je crée des sites j'aide d'autres personnes donc j'ai un deuxième pilier où j'aide d'autres personnes à lancer des sides soit en coaching one to one soit au travers du projet Nouvelle Académie euh, on a déjà eu Joachim qui est venu en parler un petit peu dans un, un ancien podcast ouais. euh, et voilà en gros euh, aujourd'hui ce que je fais c'est principalement euh, side business pour moi pour d'autres euh, et j'essaye d'éduquer les gens aussi sur le sujet euh, avec des projets autour du side business on pourra un peu reparler par la suite si on a le
1: temps Yes. Oui, Ouf, le temps ça va, être, ça va être une ressource qui va nous manquer, <rire> je pense, va de faire l'épisode. J'ai fait plus que en, deux trois en, phrases déjà. On va, oui oui, on va, de, on va devoir faire un, un épisode en deux parties. Tu sais comme euh, euh, comment il s'appelle Génération Do It Yourself, il a fait ça à un moment, je crois. Il y avait un épisode. Tellement ah ouais, possible. Que euh, Comme tu veux. perdu son Moi nom euh... aussi. En, en off, on se disait que je perdais souvent les noms des gens et voilà, le mec de génération. M euh, Mathieu, Stéphanie Ah yes. Oui, Mathieu, je Stéphanie. Si J'aurais
0: pas pu t'aider parce que les prénoms, je t'ai dit, c'est pareil, c'est une cata.
1: <rire> on, on est, pareil. Je vois bien Ok. Du coup, c'est drôle. Tu parles encore de side business, mais là, finalement, c'est devenu tes main business, tes side business, un petit peu. Enfin, Alors, en fait, c'est plein une... de side non. Qui, qui font que tu puisses en vivre.
0: En fait, c'est une très bonne question parce que c'est ça qui est marrant, c'est que j'ai quasiment tous mes sides sont potentiellement des startups en devenir, quasiment tous. En fait, je pourrais presque tous me dire demain, j'en fais une vraie boîte, sauf qu'en fait, justement, j'ai fait le choix d'être en hyper... Euh, elle est hyper directe dans l'approche, c'est-à-dire je fais le minimum pour que ça ait des résultats et puis je fais autre chose. Euh, parce qu'en fait, ce qui m'éclate, moi, c'est de lancer des trucs, tu as pu entendre, c'est de tester des trucs. Ouais. Et c'est ce parcours et cette expérience justement qui m'aide aujourd'hui à plus ou moins relativement rapidement lancer des projets. Euh, mais majoritairement, en fait, il y en a quand même, la plupart de ces sides sont, 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 sont des sites qui sont automatisés et qui sont vraiment des, des, des muses, quoi. C'est-à-dire je. je je ne je, je regarde même pas parfois pendant un mois, deux mois le, le projet. Quoi. Euh, et à côté, j'ai quand même des projets euh, qui, effectivement, dont un en particulier, à mon avis, à te plaire, parce qu'il fait toujours rire beaucoup de gens, euh, qui est sur les taupes, donc l'éradication des taupes. Et ce projet-là, ben là, je suis en train de créer une vraie boîte, euh, parce qu'en fait, il est en train de décoller, et du coup, euh, j'en fais une, une, une vraie société.
1: Quand, quand tu ne fais pas de société, ça veut dire que tout est sous le même. Euh, tu as une société pour, euh, commune pour tout le monde ça
0: Ouais, tout est sur ma boîte en fait. Mais c'est vraiment des sides. Hein. Donc vraiment, euh, et et vois, ta boîte,
1: je... elle est en, en Belgique Ouais, elle est en Belgique, ouais. Et petite question administrative est-ce que vous avez la même chose que nous en Belgique Une, une dénomination de quelle activité tu fais et euh, nous, à chaque fois que tu veux voilà. rajouter un type d'activité, tu es obligé de payer à l'État pour dire « je déclare que je fais un nouveau type d'activité ». Vous avez ça aussi ou pas
0: euh, Ouais, en fait, dans les statuts, quand tu crées ta boîte, tu, tu crées chez nous des statuts. dans les statuts, tu dis ce que tu vas faire. Mais ce qu'il faut distinguer, c'est que c'est vrai que dans le cas, par exemple, des sides, en fait, je fais, moi, je ne fais pas le truc. Je fais, je fais le même métier qu'avant. Je fais du marketing et du sales. Moi, je ne suis pas l'exécutant de la prestation que je vends, entre guillemets. Tu vois. Euh, ah, d'accord. Donc, en fait, je suis un intermédiaire. La plupart des sites, je ne l'ai pas dit, mais je fais ça sur un modèle qu'on appelle le paper lead. Donc, en fait, je crée des plateformes qui génèrent du trafic et ces, ces, ces opportunités d'affaires, je les revends à des prestataires. Donc, je ne suis pas moi-même exécutant des prestations. Euh, C'est pas comme si j'étais à la fois plombier, chauffagiste, euh, euh, marketeur et encore autre chose. En fait, je fais juste du marketing et je revends les, les demandes. Mais sinon, ah, mais tu, ouais, il y a.
1: J'avais eu Maxime Blondel qui faisait ça aussi. Je pense que tu avais peut-être écouté l'épisode.
0: Ouais, ben, bah, exactement. C'est exactement le même modèle qu'il a fait. Euh, il a fait une petite vidéo qui a fait un, un peu le buzz à l'époque euh, euh, sur euh, les traiteurs. C'est exactement ouais. le même modèle, ouais,
1: tout à fait. Exactement. T'allais dire quoi, euh, justement, que je te coupe euh,
0: Non, non, bah, disons qu'avec les statuts, après, quand tu crées tes statuts, tu, peux, tu ouais. peux être assez large aussi. Hein. Tu dois pas. Enfin, maintenant. Tu peux être assez large quand tu crées tes statuts pour ouvrir déjà à pas mal d'activités, tu vois, indépendant, commerce, revente, de trucs, je fais un peu d'immobilier, ouais, ouais. je sais pas.
1: Tu euh, peux quand fin, même être un peu France, exhaustif. être chaque, chaque exhaustif, catégorie te, que tu ajoutes te coûte de l'argent, forcément. Peu importe à quel ah, non, nous, tu Non,
0: non, ça ou pas, non, non. non
1: c'est une douille maximum chaque fois que tu veux faire un nouveau type de truc il faut que ça soit écrit Attends, moi je, je serais mal là je mal là je, je connais des gens qui ont pris des amendes à cause de ça parce que dans leur nom de statut dans leur dans leur papier de statut ils n'avaient pas exactement mis la bonne catégorie Et amende es là tu fais, on a vraiment que ça à foutre dans notre pays de faire chier les gens qui essaient d'entreprendre de quoi ils ont déclaré euh, l'argent ils ont une bonne société enfin, genre ça va c'est qu'est-ce que ça de la catégorie c'était ouf ouais mais ça
0: c'est ouais mais l'administration en belgique euh... enfin je sais pas je sais pas qui gagne Belgique France je sais pas mais Putain, il y a beaucoup il y a beaucoup, y a beaucoup de
1: pays qui se font qui se tirent la bourre là je parle pas mal avec de Portugais tu vois je suis au Portugal et eux aussi ils en tiennent une cocha bon je suis vraiment content d'avoir mis ma boîte en Estonie où ils, eux ils sont sont vraiment pas fait chier ils ont dit un modèle de boîte <rire> pour tout le monde <rire> et fin mais, oh.
0: En Belgique, ce qui est quand même la petite spécificité, c'est qu'on est qu a un tout petit pays, puis on a quand même trois langues, tu vois, donc euh, tu as ouais. trois langues, et en fait, administrativement, chacun fait son truc différemment, tu vois, donc euh, genre, tu crées ta boîte à Bruxelles, ou en Flandre, ou en Wallonie, c'est pas la même chose, euh, si ah tu as oui, un, ton siège social qui est d'un côté, mais que tu veux bénéficier des aides de l'autre, en fait, ça marche pas non plus, enfin, c'est une galère, hein. tu as des subsides, plus, des trucs, ouais. c'est différent de chaque endroit, donc... Euh, non, non C'est une oui, bonne galère, ah oui.
1: franchement. Ah oui, ça a l'air encore plus chiant que la France. Yes. Et j'en ai fait
0: un side, on en parlera.
1: <rire> merde, on va pas y arriver à, tout, à parler de tout, tu le sais ça. Je sais.
0: C'est juste pour te mettre dans la merde. Oh.
1: <rire> Merci. <rire> quel, quel super cadeau <rire> non, euh, écoute là on a, on a pas mal on a, je t'ai posé des questions directes parce que je trouvais des, des points intéressants mais je pense que c'est bien que les gens apprennent à te connaître un petit peu et comprennent comment euh, comment tu t'es construit en tant qu'entrepreneur donc un des trucs que j'aime bien commencer euh, souvent c'est en gros ça a été quoi pour toi le premier projet sur lequel tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur et c'était quand bah
0: ben, écoute mon tout premier projet euh, donc, je suis sorti. Moi, j'ai fait euh, ici des marketing, école de commerce, comme, comme okay. on dit en France. Et puis, quand je suis sorti, euh, j'ai bossé dans une, dans une banque. Euh, pendant un an et demi, je me faisais, je me faisais un peu chier. Et j'ai toujours eu voulu créer un truc. Tu vois déjà, ce que j'avais fait dans, dans, dans les études avant, c'était chaque fois, j'ai fait deux diplômes différents. C'était chaque fois avec option création d'entreprise. Donc, j'avais déjà ça dans ma tête. C'était le but de créer une boîte. La banque, c'était, tu sors des écoles, t'as un job qui, qui, qui est là, t'es là, ok, je prends, c'est dur de trouver du taf, donc je le prends. Et puis j'ai envoyé un mail à tout mon réseau en disant, voilà, je veux me lancer, si vous avez un projet, je jump, quoi, en gros. Et puis j'ai un pote qui m'a envoyé, ouais, je connais un français qui lance un projet, etc. Je t'ai mis en relation, je t'ai mis en relation, et donc c'est un gars qui faisait des services bien-être en entreprise, et à l'époque, il avait la volonté de créer un, des coffrets cadeaux. J'imagine vous avez aussi ça en France, genre les bongos, je ne sais pas si c'est le même nom. Smartbox.
1: Euh, Smartbox, et...
0: voilà. Donc, oui. euh, il a, Son idée, c'était je, je crée le Smartbox, mais avant que ça existe. Hein. À l'époque, ça n'existait pas ouais. encore. Euh, et vous, il cherchait quelqu'un pour l'aider à lancer ce projet. Et du coup, euh, bah, j'ai quitté, j'ai posé ma démission et euh, j'ai rejoint ce, ce, ce projet comme freelance. Et je suis resté 4-5 ans. Euh, ah oui. Comme freelance pour, pour aider à bosser sur ce projet. Mais très rapidement, tu vois, j'ai commencé à faire des sites sur le côté en fait. Donc euh, j'avais déjà euh, ce truc en freelance, mais en fait, c'était pas vraiment entreprendre. Tu vois, pour moi, le freelancing, c'est. Ok, oui, j'ai mis un pied de temps, je suis quelqu'un qui entreprenait. Ouais.
1: Ouais. Voilà. C'était pas toi, ton, ton propre projet. Ouais, exactement. Et quand tu étais donc freelance, tu as, as, as lancé des side projects ou tu as vraiment attendu euh, après
0: euh, alors pas tout de suite je pense que ça a dû être euh, peut-être un an un an et demi après un truc comme ça je sais plus les dates exactes euh, l'autre opportunité j'ai commencé à, à vendre du Cava donc euh, je ne sais pas euh, si tu vois c'est le, le mousseux le champagne entre guillemets espagnol euh, moi, il se faisait que ma grand-mère a un appart. J'allais souvent en Espagne quand j'étais jeune. Et on buvait toujours du cava. Et on ramenait des caisses, tu vois, dans les bagnoles. Mes oncles et tout, ils chargeaient les voitures avec euh, des caisses de cava. <rire> et tout le monde demandait toujours d'en acheter. Je me disais, tiens, c'est fou. C'est pas encore très connu ici. Alors que c'est un produit, euh, franchement, à rapport qualité-prix qui est top, etc. Et là, c'était un Belge qui lançait une boîte qui créait une marque de cava avec une super euh, identité, avec un chouette nom, branding et tout. Je me dis, tiens, c'est sympa comme, comme projet. Moi, je vais. Euh, Est-ce que tu es serais chaud que je, je, je revende quoi? Et donc, j'ai commencé comme ça à, à revendre du Cava à côté euh, et puis à, à toquer à quelques restos, quelques événements, etc. Ouais. Et puis, euh, puis j'ai commencé à distribuer, finalement, à devenir distributeur. Euh, puis, j'ai sympathisé avec le, le fondateur et puis finalement, euh, ça devenait compliqué la gestion entre distributeurs. Mais je faisais beaucoup d'événementiels, tu vois, je trouvais des, des chouettes événements dans ma région pour faire la promo du Cava. Ça devenait compliqué parce qu'on offrait des bouteilles. Et finalement, je t'écoute. écoute, ça, moi j'offre des bouteilles, j'offre des trucs, donc au niveau de la marche ça devient compliqué. Je suis plutôt un, Finalement, je plutôt un rôle d'évangélisateur évangéli de la marque, etc., que vraiment un distributeur. Et finalement, je me suis retrouvé à devenir aussi freelance pour cette boîte, <rire> euh, plutôt que distributeur, si tu veux. Euh, C'était une chouette petite aventure aussi, parce que euh, là j'avais une chouette perspective, en fait, de devenir actionnaire de la boîte. Oui. Euh, j'ai bossé pendant euh, pendant six, je pense trois ans pour cette boîte avec une chouette ascension. On est devenu on a commencé à être partout dans, dans les gros événements, dans, dans les grandes surfaces ici, dans tout, tout, toutes les chaînes principales, quasiment toutes les chaînes principales de supermarchés ici en Belgique. Euh, C'était une chouette aventure parce que j'ai appris aussi à la négociation avec les vendeurs, enfin avec les acheteurs, grandes surfaces, tout ça. Et puis je suis parti voyager avec, avec ma compagne à l'époque. Pendant trois mois et demi, je dis, écoute, euh, là, j'ai besoin de faire un break, de, de voyager. Je suis parti trois mois et demi, euh, deux mois et demi, trois mois, ouais, en Amérique centrale. Et normalement, quand je revenais, euh, on devait, enfin, euh, je devais, j'étais censé monter dans la boîte et devenir actionnaire. Et puis finalement, en fait, euh, juste euh, la décision d'un acheteur en grande distribution a fait sauter la boîte. C'était un truc de fou. Euh, la boîte, on était distribué chez ici une chaîne de supermarché qui est très connue qui s'appelle ouais. Colruyt. C'est vraiment la boîte, euh, c'est là que tu fais du volume à crever, c'est la vache à lait. C'est le truc, tu envoies des camions direct euh, dans les supermarchés. Et du jour au lendemain, l'acheteur a changé le produit, il l'a délisté. Et la boîte euh, a fait faillite. Oh putain. Et, et moi, je suis tout rentré je rentrais du. C'était chouette parce que je rentrais de vacances. J'étais censé devenir actionnaire de la boîte et monter dans le capital et tout. Et puis, j'avais plus de
1: boulot. <rire> C'était un, un, un acheteur que tu. Que tu gérais toi ou c'était quelqu'un d'autre qui le gérait cet acheteur
0: Non, en gros, tu vois, dans ces boîtes, souvent ils changent d'acheteur. Euh, c'est assez fréquent, donc, tous les X années, comme ça, ils tournent. Euh, justement, comme ça, ils font pas trop de, de copinage avec euh, avec les marques, etc. Ouais. Et c'est juste un changement d'acheteur. Alors, c'est tu sais jamais. Hein, ils ont leurs intérêts. Tu sais pas trop. Et c'est juste le gars qui a, qui a dû décider de, de sortir le produit d'en mettre un autre. Mais en fait, c'est dans ce genre de supermarché, tu as... Ils ont une approche volume, c'est-à-dire que as, genre dans cette gamme de produits, tu avais genre, j'exagère, mais style 3, trois références, là où chez oui. Carrefour, tu vas en avoir 15, 20, tu vois. Donc en fait, tu fais énormément de volume, mais quand ils décident de te sortir, ça te oui, plombe dans tu... business,
1: quoi. <rire> oui, tu avais fait des commandes dans tous les sens, ah, ah ben, on est dans la merde
0: ah ouais,
1: ouais, ça te prend le business je comprends, c'est souvent un des trucs que tu, quand tu regardes les, tout ce qui est d'éducation autour de monter des business etc on te dit que c'est bien d'avoir une vache à lait mais d'avoir aucune autre alternative c'est pas très bon pour ton business quoi. Euh, un, très bon, un, un très bon exemple pour ça euh, qui était arrivé en France à un entrepreneur qui avait explosé tout et qui s'est fait exploser en plein vol euh, c'était euh, app gratis je pense c'est ça le nom C'était ah, une, appli une application pour l'App Store euh, qui te permettait, tous les jours, ils te donnait euh, une... ou deux, enfin, Je crois que c'était une au début, une app gratuite qui est payante, normalement. Tu allais sur App Gratis et tu l'avais... Tous les jours, tu avais une app gratuite. Et du coup, en fait, ça générait du trafic énorme pour les gens euh, qui mettaient leur app gratuite sur App Gratis, parce que d'un coup, ils avaient un trafic énorme. Tous les gens qui avaient loupé le coche, ben, ils se mettaient à payer. Donc le lendemain, tu avais plein de nouveaux utilisateurs payants que tu n'aurais pas eu. Et euh, du coup, lui, il faisait payer euh, app gratis. Il faisait payer euh, comme si, si c'était une plateforme de pub, quoi. Si tu voulais être sur app gratis, tu venais, tu payais. Donc, tu mettais ton app gratuite et en plus, tu payais <rire> le mec d'app gratis. Du coup, il faisait mort de business. Il a. Je crois que c'est le fondateur de Batch, maintenant. Un truc, une solution qui fait des notifications pour applications. Ok. Et donc, et donc, du coup, il a fait ça pendant un an et demi, je crois. Il a, il est passé de zéro à 50 employés, enfin... Euh, tout allait bien pour la boîte. Et un jour, Apple, il a dit hey, « Eh mais, ça, on ne veut pas <rire> ?» Du coup, ils ont changé leur CGU, ils l'ont interdi interdit d'exister. Ouais, et mais enfin, c'est vraiment ça.
0: Du jour au lendemain, un... il n'avait plus de business. Ouais, c'est des leçons. Euh, moi, j'en ai eu quelques-unes, des leçons comme ça. Hein. C'est clair. C'est clair ah. que quand tu mets toutes tes... Enfin, c'est pas toutes tes œufs forcément, ouais, dans ce cas-là, oui, mais quand tu es dépendant euh, voilà, de l'App Store ou de Facebook pour ton acquisition, enfin peu importe, euh, faut faire
1: gaffe quoi, clairement Ouais, faut être sûr que tu es dans les bonnes grâces de, de celui sur qui tu, tu grossis sur le dos ouais, <rire> parce clair. que s'il si change d'avis t'es niqué Et puis, il a, euh, je crois qu'ils ont essayé quand ils ont eu cette nouvelle ils ont essayé de faire une app web à la place de détourner etc mais en fait euh, ils ont perdu tout leur trafic puisque tout le monde passait par leur app du coup euh, pas de, Ils ont pas de solution possible ils ont dû fermer la boîte ça fait mal ça, quand euh, t'as une super belle histoire de boîte et du jour au lendemain euh, <rire> c'est Noël mais dans le sens inverse quoi
0: ouais quand t'as un gars qui prend tu vois qui prend une décision euh, non en fait euh, non <rire> ouais
1: c'est pas vrai. comme ça que ça se
0: passe ok merci au revoir <rire> tu, tu, on, peut euh... on,
1: peut, on peut négocier non ah. <rire> ah ça va être dur ça <rire> Ouais, ouais c'est, c'est, complexe. Il y a un des, je repense à ce que tu m'as dit dans les, le moment où tu as entrepris. Un des trucs qui revient souvent dans les entrepreneurs que j'ai dans le podcast, c'est qu'ils ont fait des petits trucs qui n'ont pas l'air d'entrepreneuriat au début, genre au lycée, ou au collège. Est-ce qu'il y a des trucs que tu aurais fait qui te font penser à ça? Genre, un business de DVD. Moi, je sais que j'ai fait un business de, de MP3, tu sais, des, là où tu mets des musiques. Et en fait, les gens ne savaient pas où télécharger les musiques. Et du coup, moi, je vendais des MP3 préchargés avec des musiques, tu vois.
0: Ouais, je, je me rappelle, j'ai entendu ça dans un de tes podcasts. Ouais. Ça m'a fait, fait rigoler. Mais écoute, je, je me suis déjà posé la question, justement, en entendant la question dans le podcast. Ouais. Tu vois, j'ai entendu que c'est une question qui est venue deux, trois fois. Euh, tout ce que je... Non, je ne pense pas que j'avais vraiment un truc. Par contre, j'avais la fibre. C'est-à-dire, j'avais la fibre, tu vois, un peu commerciale, un peu... Euh, à vouloir vendre un truc, tu vois, euh, sans vraiment forcément le faire, mais euh, j'allais quelque part, j'ai Oh putain, ça, ça serait cool, il faudrait le faire, ou il faudrait faire un truc chez nous, ou, ou, ou style, tu vois, j'étais dans les mouvements de jeunesse, euh, j'étais le gars qui vendait le plus de calendriers, ou euh, okay. tu vois, des, des trucs comme ça, euh, mais ouais. pas que j'ai créé pas, un truc moi-même, ouais, ou mais, quoi, ouais. j'ai pas entrepris, mais j'avais déjà un peu la fibre. Euh, un peu commercial, tu vois s'il si fallait vendre les, les paquets de masse-pain à l'école ou des trucs comme ça,
1: ouais, euh, ça genre fait après cinq minutes de... il y avait plus de
0: ba... avait... je trouvais le bon moyen pour me liquider le truc en cinq minutes tu vois,
1: okay.
0: pour <rire> vendre cinq <5 rire> calendriers à la voisine alors qu'elle a besoin que de un tu vois, <rire> ouais.
1: mais allez s'il te plaît prends-en plein ça va sauver des enfants
0: <rire> ouais ça ton... tu prends-en ouais. aussi pour offrir à ton fils et puis à machin et
1: puis à c'est ça ça, ça me fait penser euh, ce que tu dis, c'est rigolo parce que le fait de trouver les bons arguments pour vendre, j'ai eu un peu ce ce moment-là euh, dans mon parcours qui est vraiment très nul. Hein, comme quand ce que je vais te raconter, tu vas voir, c'est très honteux, mais euh, ça m'a ça fait vraiment me rendre compte que suivant ce que tu dis aux gens, ça change totalement leur manière de penser. Et donc à un moment donné, j'ai eu ce, cette sensation là j'ai l'impression que suivant ce que tu vas dire ça va vraiment faire euh, des actions différentes, des outputs différents voire tu peux vraiment obtenir des choses des gens qui sembleraient très improbables et du coup je sais pas comment j'en suis arrivé là mais j'ai convaincu deux potes à moi on avait genre euh, 10 ans quelque chose comme ça, d'aller toquer chez les voisins de mes grands-parents et de leur dire qu'on bossait pour une association pour les handicapés je crois comme un truc comme ça, pour voir si on arrivait à, à gratter de la thune genre euh, comme ça avec alors c'est vraiment très moche parce que euh, alors je crois que finalement l'argent l'a donné à une association. Mais euh, c'est quand on s'est fait cramer. Euh, à la base, on n'avait avait pas prévu de donner l'argent. On était juste des petits, des, des petits cons. Mais je suis allé voir du coup les voisins et j'aurais dit bah ben voilà, on, on, a, on travaille avec une association qui a des handicapés. Du coup, on récolte de l'argent, etc. Et du coup, ils nous demandaient mais tu donnes des calendriers, des trucs. mais Non non, on vient juste faire du porte à porte. Ouais, et du coup, je pense qu'en faisant, je sais pas, 10 voisins, on s'est fait 150 euros, tu vois et on était super content donc on a mis ça sous mon lit et bien sûr euh, le lendemain euh, je sais plus euh, quelqu'un fait euh, je pense ma grand mère fait le ménage papa, ouais. et, et, et elle tape la elle tape la boîte elle ouvre elle trouve 150 balles du coup euh, dit mais qu'est-ce que c'est ça et du coup j'ai dû m'expliquer du coup mais, ma grand mère et ma mère elles m'ont dit mais t'es un grand malade enfin c'est pas bien de faire ça c'est c'est t'as arnaqué des gens tu vois il faut pas faire ça <rire> et, mais moi du coup, j'avais bien conscience que c'était pas bien mais je c'était surtout pour tenter de voir jusqu'à quel point les gens ils sont euh, tu peux les... leur faire croire des choses et du coup obtenir un peu ce que tu veux de. C'était plus dans cette idée-là, je m'étais pas projeté dans le fait que j'étais en train de de d'utiliser une cause qui est vraiment qui est vraiment un problème pour mes propres intérêts, ce qui est pas bien, et que je montais aux gens aussi, fait enfin, bref, tout ça. Et du coup, ils m'ont fait, après, euh, aller voir tous les voisins, m'excuser. Euh, donc j'ai proposé à, aux gens, du coup, de leur rendre l'argent, ou alors euh, de vraiment donner une association <rire> d'handicapés. Donc euh, les, tous, les, tous les gens ont laissé l'argent, et on a rendu, euh, on a du coup vraiment donné ça à une assoce. Mais, mais voilà, à la base, on n'était pas parti avec l'idée de donner la tune. Mais ça m'a appris plein de choses en commerce. Ça en mal, là.
0: Quand t'as déposé la petite Ouais,
1: oh putain ouais, la... <rire> Par ah, contre, c'est marrant, ce
0: tu... marrant que tu posais la question, parce que là, toi, j'ai mon fils, là, le plus grand euh, Léon, il a 7 ans. Et tu vois, il faisait des cadeaux, des... il faisait des bricolages à la maison, et puis euh, il, essa... il commençait à essayer de les vendre. Il a commencé à faire des, des marques-pages pour, pour les bouquins. Ouais. qu'il écrit des trucs dessus, fait des dessins, puis il les plastifie. Et, tout. et puis, euh, puis, il commence à les vendre, mais dans la famille. Hein, tu vois. Puis, puis j'ai commencé à avoir ces discussions avec lui. Je dis, dit, écoute, Léon, c'est cool, mais il faut que tu essayes. Bon, alors, les marques-pages, c'est utile, mais tu n'en as pas besoin de 10 non plus. Et je lui ai dit, écoute, ce que tu dois essayer de faire, c'est de trouver des trucs que les gens ils ont envie de t'acheter. Parce qu'en fait, les enfants, tu vois, naturellement, ils vont faire un truc qu'eux trouvent cool mais que les enfants adultes, en tant adultes
1: aussi, euh, on va dire... <rire> les adultes, les ouais, font... entrepreneurs aussi font la même chose souvent.
0: Et ouais c'est ouais, ouais, ça. Mais du coup, c'est marrant, parce que là, j'ai commencé avec mon fils euh, ouais. à essayer de, de voir pour trouver des trucs qui seraient cool, que lui, il prend du plaisir à, à faire, tu vois, à fabriquer, etc. Et, et qu'en qu même, même temps, il va pouvoir les genre... monétiser, euh, ce que là, il est en plein dedans, c'est marrant.
1: Ouais, ouais, c'est euh, en pleine C'est une super expérience quand tu es enfant de tout le côté entreprendre, d'avoir la latitude de pouvoir le faire, tu vois, de pouvoir essayer des trucs comme ça je sais que du coup euh, euh, par exemple pour le <rire> pour les, les handicapés euh, récolter l'argent c'est un truc où j'ai pas demandé l'autorisation mais après euh, avec mes parents en fait j'ai commencé à pouvoir euh, tenter des trucs comme par exemple les MP3 j'ai dit à ma mère mais si mais regarde il y a tout le monde qui me demande d'en avoir euh, j'ai revendu le mien, si j'en rachète un je vais pouvoir le revendre et du coup elle me prêtait de l'argent pour pouvoir faire ça alors que pareil c'est illégal je téléchargeais de la musique sur Emule, ouais, ouais, mais, euh, mais elle m'a laissé euh, essayer le truc et, et, et voir un petit peu la limite, etc. En, en regardant mon budget pour pas que je, me, je fasse de la merde. Du coup, je suis arrivé à un moment où j'en avais acheté trop. Enfin, J'ai vécu toutes les étapes de euh, que tu vis en entrepreneuriat plus tard et qui des fois te font plus mal. Quoi. Si tu as trop acheté et que d'un coup ben, tu plus de clients ou tes clients décident de changer d'avis ou le marché change. Et qui était baisé, donc savoir euh, gérer les flux tendus, etc. C'était vachement cool, et c'était une toute petite expérience. Ça a fait de mal à personne. Je pense pas que le la, lobby de la musique pour le coup est mort à cause de moi. <rire> Mais, ah ça euh, va, ça euh, devrait euh, aller. Ouais, ça quatre, euh, je sais pas une dizaine d'MP3, je crois que j'ai dû vendre donc, avec euh, la musique dessus, parce qu'à l'époque euh, t'avais 256 MO de musique, donc tu pouvais pas mettre grand chose de de mémoire. Mais, euh, mais voilà, ouais, c'est plein de petites expériences, je pense, quand tu es jeune, qui sont ultra formatrices et qui font les entrepreneurs qu'on est aujourd'hui. Donc c'est trop cool que tu fasses ça avec tes enfants et que euh, tu, les, tu les pousses là-dedans. C'est un des trucs que ouais, j'aime faire. Ouais, euh, j'essaye.
0: Ben c'est obligé. Euh, enfin, je trouve ça marrant, mais tu vois, ouais, qui, qui comprennent en fait la, la distinction entre se faire plaisir à eux-mêmes puis comprendre aussi, aussi euh, ce que les autres ont envie et euh, faire la part des choses. Mais non, c'est intéressant.
1: Il y a un truc souvent qu'on qu qu trouve difficile avec l'éducation, c'est la valeur de l'argent pour les enfants. Parce que bah, toi, tu en gagnes. Et du coup, ils ont du mal à comprendre euh, genre pourquoi on peut pas l'utiliser il y a plein de choses relatives à ça que tu vois et c'est encore pire quand tu gagnes beaucoup d'argent avec tes enfants pour apprendre à leur apprendre et ça c'est un super moyen de montrer la valeur de l'argent comment Exactement. les gens perçoivent la valeur de ça comment arrives à en récolter l'échanger la valoriser enfin c'est super bien je pense que ça ça aide nos enfants à pas si tu gagnes bien ta vie à pas être tu sais les fils de riches un peu cons euh, qui comprennent pas que ouais. c'est pas, pas facile d'avoir l'argent des fois <rire> je vois bien, bien. c'est un des trucs qui, qui me fait très peur tu vois, en tant que futur parent comme on disait en off tout à l'heure c'est que j'aimerais bien avoir des enfants c'est un projet pour cette année je pense voilà c'est lâché cool dans le podcast et, euh, et c'est un des trucs qui me fait peur moi de, vu que j'arrive bien à gagner ma vie et maintenant ma meuf aussi de faire des, des petits comptes, tu vois, <rire> et pas savoir leur, leur inculquer ses valeurs, parce que c'était vu et revu. Ouais, c'est vraiment...
0: clair. Hein. Euh, bah, c'est vrai que je n'ai pas, pas trop parlé non plus dans les projets, mais on, on a le projet notamment Nouvelle Académie, et en fait, à l'origine Nouvelle Académie, euh, même si maintenant ça s'est recentré vraiment sur le side business, c'était en fait, le slogan, c'est tout ce que tu n'as pas appris à l'école. Ouais. Et, euh, et la vision, c'était ça, c'est de se dire, en fait... Euh, et là, hier, j'en parlais avec ma compagne sur totalement d'autres aspects. Elle me dit, c'est fou. Elle, re, elle avait été rendez- vous chez son gynéco. Et il ne s'est pas communiqué, il ne s'est pas parlé. Il ne m'écoute pas, en fait. Il ne me comprend pas. Et tu as tellement de trucs comme ça que tu n'apprends pas à l'école. Tu vois, l'éducation financière...
1: Zéro. Que fait
0: j'ai fait des écoles de commerce. Tu, tu sors de là, tu te dis, mais OK, je sais lire des bilans, je sais faire des trucs, euh, des comptes financiers, des bazar. Mais après, gérer mon argent, rien, tu vois... Euh, euh, Ouais. Simplement communiquer, tu vois, apprendre à communiquer entre deux personnes <rire> euh, compliquées. Euh, T'as tellement un truc comme ça, on t'apprend pas. À... On fait un gros travail là, on, on s'intéresse un peu à tout ce qui est communication non violente, tu vois, à la maison.
1: Ouais.
0: Euh, pff, tu te dis, c'est fou, hein, on, est, on est nul, quoi.
1: On sait pas parler, On sait pas s'écouter,
0: on sait pas se parler, on sait pas. C'est
1: ça, c'est ça. Tellement truc de base, des, y a des des trucs comme ça de base. fois que j'ai lu des trucs comme ça, j'étais là, je fais. Ah! Il y a une phrase qui m'a trop marqué que j'ai répété souvent, c'est euh, on parle pas pour soi, on parle pour être entendu. <rire> et du coup, quand tu vraiment tu penses à cette phrase, tu dis donc en fait, si ton but de quand tu parles c'est d'être entendu, c'est qu'il du coup il faut que tu utilises les mots qui vont parler le plus à la personne en face et pas du tout les mots qui te parlent à toi, comme exactement pour vendre euh, ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut pas que ça vienne de toi, il faut que ça soit pour l'autre. Et du coup, quand tu commences à parler pour l'autre c'est tout à fait différent. L'autre, il se sent compris, en fait. Tu vois et tu utilises ses mots, tu utilises ses façons de parler, et, et du coup, en fait, ça l'aide à comprendre ce que toi, t'as envie de faire passer. Et, puisque c'est l'idée de clair. parler. <rire> c est, c est, si c'est juste pour dire des choses pour toi-même, tu peux te regarder dans la glace et ça marche, tu vois. <rire> c'est pas ça, l'idée. Non, en mais c'est clair. C'est clair, quoi. Du coup, il y a un très, très bon livre sur le développement personnel à propos de la communication, et ça s'appelle le, « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs ?» très très bien à lire euh, en table de chevet, gardez-le, parce qu'il y a beaucoup de choses, qu'on est tellement nuls en communication qu'il faut le relire -re et se dire ah oui, là. et puis ouais, après c'est un exercice se... de tous les jours deux hein, semaines après là, tu le relis -re
0: ouais, comment ça ma compagne est pas mal dans tout ça tu vois, parce que ouais. Ouais, ça m'intéresse bah, aussi par rapport à l'éducation des important. enfants et tout, ouais, elle a fait ouais. des, des cours là-dessus et tout et même des formations de coaching de plus en plus, et... Et c'est super intéressant en fait. Tu te fais des réflexions et je dis putain mais ouais, c'est des trucs tellement évidents mais... Ouais. Il faut juste une, une prise de conscience et... et... Ce, et ce qui est vraiment c'est que,
1: que dans le, dans le marketing, c'est un truc super acté. Quand tu fais une page de vente, tu de prendre les mots de tes clients, tu vas faire des interviews pour avoir leurs mots, utiliser leur façon de le dire et tout, tu te dis c'est logique parce que tu veux vendre un truc. Mais en fait, quand tu parles avec quelqu'un, tu te dis pas c'est logique de faire la même chose alors qu'en vrai ça se c'est la même chose toute ta vie c'est clair essaies de de, de, de c est, c est ça c'est une interaction avec l'autre et du coup il faut obtenir le meilleur et pour obtenir le meilleur il faut adapter son discours à la personne que as en face pour essayer de, de, de vraiment augmenter le, le taux de compréhension au max quoi. et c'est là où t'as le moins de problèmes où t'es le plus clair j'ai beaucoup cette conversation avec ma meuf euh, en ce moment parce que moi j'ai lu pas mal de trucs là dessus du coup je suis monté en niveau et du coup, je me rends compte qu'en fait, souvent, elle, elle communique pas comme je pense qu'il faudrait pour moi, tu vois. Enfin, j'arrive, tu vois, je suis à, à l'étape 2 Je vois que elle pourrait faire d'une certaine manière pour que ça marche, pour que l'intention qu'elle veut marche. Du coup, j'essaye de faire ça, de lui expliquer, mais sauf que c'est un peu biaisé puisque tu sais, c'est moi qui analyse ce que elle, elle dit par rapport à moi. Enfin, c'est tu sais, Over-engineering, <rire> mais, euh, <rire> mais en progresse, du coup, elle a, elle a fait des trucs, elle a lu des trucs dans ce sens-là. Il y a beaucoup de choses qui sont améliorées, mais c'est déjà bah, la ce première étape
0: c'est poser des trucs sur la table, tu vois. Déjà, d'être euh, le fait d'acter le fait qu'il y a un truc là-dessus qu'il faut travailler, et puis commencer ouais. à l'échanger et puis en fait, parler tiens, regarde qu'est-ce qui vient de se passer là, regarde en fait comment on vient de se parler. Si tu m'avais dit ça comme ça et que moi, je, tu vois, déjà, juste ça, c'est des petits exercices qui, en fait, qui changent la vie. Quoi. Ouais. Euh, mais qu'on n'a pas l'habitude de faire.
1: Quoi. Il y a une très bonne phrase d'Orelsan qui dit si tu veux sortir d'une embrouille, le mieux c'est de poser des questions. Et ça, c'est un des trucs qui marche très bien, c'est que quand au lieu. Au lieu de te braquer quand on t'a dit un truc, et ben d'abord, tu poses la question pour vérifier que c'était bien, euh, on essaie de t'attaquer, tu vois. Parce qu'en vrai, souvent, les gens, euh, leur but, c'est pas de t'attaquer, mais tu te sens attaqué. <rire> Ça, c'est une différence. Du coup, si tu poses une question, en général, tu te confirmes euh, rapidement que personne a essayé de t'attaquer que c'était juste euh, pas dit d'une manière que toi, tu aimes entendre. Et enfin voilà, sur la communication on pourrait parler des heures de ça euh, c'est vraiment un sujet qui me plaît beaucoup et, euh, et que je, je travaille au quotidien en ce moment j'aide des gens à apprendre à coder et je leur donne aucun cours de code. Je leur apprends juste à communiquer. Je leur ai dit dans votre taf, c'est le truc qui va être le plus important savoir communiquer, qu ce que vous faites, même avec vous-même, savoir découper les trucs, enfin, synthétiser, etc. Ça, ça va être le plus important. Après, coder, c'est des hard skills. Ça, ça vient avec le temps. Mais il y a tout ouais. un truc autour en soft skills qui sont ultra importants et qui sont le fondement même de savoir apprendre, savoir grandir, savoir structurer sans savoir. Et qu'on n'a pas. Et ce que tu traitais un petit peu avec la Nouvelle Académie, alors maintenant Claire, plus sur les, Claire. plus sur les side business, mais je me rappelle que c'était un des, c un des trucs que vous aviez, vous vouliez mettre en avant. Ouais. Euh, je sais pas où c'est qu'on pourrait aller, il y a tellement de trucs que tu fais que en vrai je suis, <rire> je suis perdu avec toi. Viens, on parle un peu de Nouvelle Académie, Ça c'est va, on va déstructurer totalement. On va, on va revenir dans ton parcours dans tous les sens. Ça va être très très cool. Après, ah, si tu veux, coup,
0: je, peux, je peux piquer, je peux, je peux choisir des trucs. Hein. Après, je pense que ouais, non, mais
1: là, là je pense que Nouvelle Academy, ça, ça vient de. Ça s'est ça, venu dans la conversation. Et un des trucs qui m'intéresse, moi, c'est comment ça t'est venu un petit peu cette idée Alors, c'est qui qui a eu l'idée C'est toi ou c'est Kevin Ou c'est. Jo non, Joaquin est arrivé un peu plus tard, je crois.
0: Euh, ouais, Joa, il est arrivé plus tard. En fait, oh, attends. au tout départ, euh, je rencontre euh, Seb et Kev sur un séminaire. Euh, sur l'investissement immobilier. Donc, Donc on, on s'est rencontrés... Euh, ouais, rien à voir. <rire> on s'est rencontré euh, maintenant il y a bien genre, genre 4 ans, j'ai un truc comme ça. Je suis très mauvais pour euh, me situer dans le temps. Je pensais faire 4 ans. Et on a sympathisé, tu vois, euh, assez comique parce que moi ouais, je fais une petite parenthèse, mais parce que pour moi elle est importante dans, dans plein de choses qui sont passées ces dernières années. C'est que je crois pas mal euh, je dirais loi d'attraction, mais en tout cas, je crois pas mal aux intentions et a des choses qui peuvent se passer quand on, qu on émet l'énergie pour que ça se passe. Après, on peut l'appeler comme on veut. Oui. Et euh, j'allais à un séminaire et je lui dis en fait, moi, j'y vais pas pour le contenu, j'y vais pour rencontrer des gens. C'était vraiment mon objectif. Le, le contenu, c'est vrai que j'ai. Enfin, pas que j'ai pas à apprendre grand-chose, mais voilà. Et en fait, je, je rentre dans cette salle, je me pose, je vois un endroit qui me plaît, je me dis ah, je vais m'asseoir là. Je ça m'inspirait. Je m'assieds là et en fait, je suis reparti. J'étais assis à côté de Seb et juste à côté de Kev. Et euh, puis après, en fait, euh, on s'est retrouvés finalement à discuter ensemble après. Et puis à se revoir en disant eh, on va investir dans l'immobilier tous ensemble. Enfin, euh, on voulait chacun investir dans l'immobilier. <coughs> on s'est dit on va s'entraider, on, se se on va continuer ouais, à on va se voir, on va se faire des petits meetings, etc. Et en fait, Nouvelle Académie, c'est né là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, dit, on a commencé à brainstormer, à rassembler nos connaissances etc. Et ça, dit, putain, en fait, on a plein de super trucs à partager ici euh, sur ce qu'on sait déjà sur l'immobilier et qu'on trouvait qu'on n'enseignait pas forcément bien dans les séminaires, dans les trucs qu'on qu allait voir. Et en fait, au tout départ, Nouvelle Académie, c'était un projet autour de l'éducation sur l'investissement immobilier. Et puis, en fait, on s'est rendu compte, mais ouais mais en fait, nous, on n'a jamais investi, on n'est pas légitime là-dedans. Euh, donc, qui on est pour apprendre des trucs là-dessus alors que nous-mêmes, en fait, on n'a rien fait et du coup, on a commencé à cogiter. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres sujets sur lesquels on se formait, qu'on voulait aussi. Tu vois, on vient de parler de communication. On s'est retrouvé à discuter de plein de sujets. On était tous un peu passionnés, tu vois. en fait... Et puis on est venu à cette idée de nouvelle académie. En fait, ce serait génial d'avoir un truc où on t'apprend tous ces trucs-là qu'en fait, on ne t'a pas appris. Ça n'était pas l'idée, c'était d'aller chercher des experts, tu vois, sur chaque sujet. Le projet, il est parti d'un tout petit truc. C'est devenu une espèce de truc gigantesque. Puis après, on s'est dit. Et en fait, comme moi, je suis quelqu'un de hyper créatif, et tu vois, je suis bon dans les side, mais dans les vrais projets, il ne faut pas m'avoir, parce qu'en fait, moi, je, je balance trop 25 loin. idées, les temps, ils deviennent fous, parce qu'il y a, je pense, beaucoup de bonnes idées, mais en fait, il faut me canaliser. Et en fait, ce projet-là, c'était le problème, c'est qu'à un moment donné, il n'y avait pas de catalyseur. Et c'est là où, à un moment donné, moi, j'étais chercher Joe. Euh, donc, ce projet, il tournait en rond, on faisait des trucs, des plans sur la comète et tout. Ah, puis en est j'étais cherché Joe parce que j'ai une petite expérience de side business avec lui ouais. et, euh, et j'avais bien son approche un peu plus justement de entre guillemets CEO assez comique pour son âge et tout tu vois que je cherchais quelqu'un qui avait putain, presque 20 ans plus jeune que moi euh, je le dis tout bas et,
1: et c'est cool parce que tu n'as pas eu de problème d'ego à aller le voir et te dire vas-y. Ah, absolument bon pas. Enfin. Je, je,
0: je savais que c'était mon plus gros défaut en fait. C'est moi, je ne suis, suis pas un CEO de startup, je, 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 je suis beaucoup trop. Euh, je pars trop dans tous les sens, tu vois. Et, euh, et du coup, voilà, on a été chercher Joe pour structurer le projet. Et puis c'est là qu'on a refermé toutes les portes pour se concentrer sur le side business parce qu'en fait. Euh, Joe faisait des side business, moi j'en faisais pas mal. On avait une expertise, une connaissance du marché et on a vraiment re refermé vers cette niche de marché. Euh, okay. Voilà en gros.
1: Ok. Enfin, un peu l'histoire. Bon, c'est super, c'est un, un des sujets qu'on n'avait pas eu du coup puisque Joe il arrivait après dans le projet. Donc euh, c'est sympa, on est dans le, le début de Nouvelle Académie. Si vous voulez voilà. écouter la suite, ben, il faut aller écouter l'épisode avec Joe. <rire> vu, ouais, et et, astuce et, pour et après moi complètement... je vais reprendre de là où il s'est
0: ouais. arrêté. <rire> parce qu'entre temps, encore... <rire> il y a encore eu du changement après. <rire> Putain.
1: C'est amusant episode. parce qu'en plus, il y,
0: a... ouais, il y avait l'épisode de quand il est enregistré, puis quand il est sorti. Ouais. Euh, et quand il est sorti, ce qu'il raconte, c'est déjà plus ce qui se passait. C'était marrant.
1: Ouais, ça, ça arrive souvent dans le podcast où, euh, vu que j'ai un pipe d'invités assez conséquent ouais, y a et, et que et il y a un petit décalage des fois il y, y a des gens ils m'ont dit tu sais que l'épisode il sort et j'ai changé de business ouais <rire> après, clair après c'est toujours le parcours des gens donc ça fonctionne et c'est toujours intéressant après c'est sûr que pour toi avec toi-même pardon c'est un peu euh, des fois c'est un peu bizarre mais ça, les les auditeurs euh, sont toujours euh, intéressés par ça même si ça il y a un petit décalage Ok. Euh, donc, intéressant d'avoir abordé ce sujet-là. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher Attends, je regarde mes notes. Tac, tac, tac. Euh, le, le, le premier truc que tu as lancé, vraiment, toi tout seul, c'est le consulting en marketing, ça
0: Ouais, c'est Ou ça. Ouais, clair. Du freelancing, quoi. Euh, en fait, euh, en gros, les premiers clients que j'ai eus, c'était vraiment des entrepreneurs qui étaient seuls et que j'accompagnais. Sur les aspects marketing, sales, business dev, en gros.
1: Et probablement un petit peu de coaching euh, aussi euh, <rire> sur plein de sujets autour de ça, non je pense.
0: Bah, Au début, pas, parce qu'au début, j'étais un bébé, hein, je connaissais rien, tu ouais. vois. Donc euh, aujourd'hui, je me permets de le faire parce que j'ai voilà, fait, euh, fait plein de choses, donc j'ai des choses à apprendre aux autres. Au départ, j'étais plutôt moi à apprendre des autres, tu vois. <rire> euh, surtout que je pas d'expérience. Entrepreneur. Euh, J'avais bossé dans une banque. Ouais. Euh, j'avais pas d'expérience d'entrepreneur. Euh, j'avais ce que j'avais appris à l'école j'avais une bonne fibre, euh, tu vois. Déjà à l'école, en fait, on a fait plein Une de, des écoles que j'ai fait, on faisait plein de projets à l'école. Tu vois, des, des projets de création d'entreprise, des petits trucs comme ça.
1: Ouais, du coup, et là, j'ai toujours euh, eu les, les, les,
0: les, les trucs qui, 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 qui marchaient bien. Tu vois, les pitchs où on gagnait les prix, les bazars, etc. Parce que je sais que j'avais ce côté. Euh, voilà, vais ce côté. Quand j'avais. J'arrivais à trouver des chouettes idées, j'arrivais à bien communiquer sur les idées, et j'avais déjà ce truc-là, quoi. Mais par contre, après, la mise en place, euh, je ne connaissais rien, donc euh, j'ai du tout apprendre. Euh,
1: tu veux dire que tu es le mec dans les concours de start-up qui me mettait à chaque fois la haine et qui gagnait alors que moi, j'avais un super projet et que je ne gagnais pas
0: Ouais, c'est un peu ça. Sur, euh, à l'époque, à l'école. Tu vois, j'ai fait, euh, ouais. j'étais invité, là, je crois, il y a quoi Il y a quatre ans Non, plus il y a 5-6 ans, dans un, aussi un truc de start-up comme ça pour être coach. Start-up week-end euh, C'était pas un start-up c'était un autre truc, je sais même plus le nom. Mais la, la Même, ch enfin,
1: ouais, même la chose,
0: même. mais en plus petit. En plus petit. Ben, euh, franchement, on n'avait pas du tout le meilleur projet, mais bon, on l'a gagné, tu vois. Mais juste parce qu'on a bien fait le marketing, et, et ça, je sais que c'est un peu de mes, un de mes points forts, tu vois.
1: Ouais. ouais. Ouais, du, du coup moi j'ai une vision technique des projets du coup vu que je suis plutôt technique et moins du coup marketing c'est ce que j'essaie d'apprendre marketing c'est clairement mon point faible euh, et du coup tous les start-up week ends que j'ai fait ou les trucs où on a essayé chaque fois on avait des projets qui fonctionnaient tu vois à la fin du week-end on avait un truc qui marchait mais en fait on n'avait pas du tout bossé le côté marketing et du coup il y a des mecs qui nous éclataient à côté avec des slides et on disait là mais non ça marche <rire> et oui mais vous vous avez rien vendu vous êtes des tâches <rire> <rire> <C 'est ça. rire> Et du coup c'était très drôle ça. Au début c'était vraiment un truc de rancœur de oh, les mecs c'est des branleurs à côté, ils ont rien fait, ils ont fait une présentation. Mais en fait j'avais juste pas compris que la, la forme est aussi euh, vachement importante euh, que le fond. Et... Claire Mais ouais c'était un difficile apprentissage au début. <rire> ouais je peux euh, comprendre juste...
0: mais c'est clair. Hein. Euh, et, et ces profils-là moi je les vois, tu vois je sens que je fais un peu de coaching maintenant. Tu les, vois, tu, les, tu les vois à 10 km arriver, tu vois. Ils arrivent, ils sont... Ouais. Je non, non, mais en fait, euh, le marketing, ça va pas. Ton truc, tu vas pas vendre, quoi. Ouais. Tu vas rien vendre, là. Il faut, faut changer beaucoup de choses euh, fondamentales pour, euh, pour que tu arrives à...
1: C'est ça. J'ai beaucoup de, bah. de, de gens de, dans la communauté Indie Maker qui sont dans ce, dans ce truc-là. Ils disent, ça fait 8 mois, je bosse sur un truc, je vais bientôt le sortir. es là, tu dis, encore rien. Ah, fais une page de vente, arrête tout, fais une pause. <rire> tu vas te faire, tu vas voir que ta page de vente ne sert à rien. Et là, tu vas devoir réfléchir un petit peu, parce que c'est chiant <rire> si tu' t'arrives pas. À vendre. Okay. Et euh, les les gens bien. techniques, on a tous ce défaut, et c'est vraiment genre hein, ouf. Et ceux qui ont, ont pas le défaut, par contre, tu vois, ils font des trucs monstrueux. C'est les mecs, tu vois, Peter Level, euh, bah, lui, il est plus, il a appris la technique, donc il vient quand même d'un côté où il a commencé plutôt par apprendre à vendre ses projets avant de créer de la technique, je pense, puisque ouais. le premier truc qu'il a fait, c'était une chaîne YouTube où il faisait des remixes de musique. Donc, il y a beaucoup plus la forme que le fond qui compte sur YouTube. Puisque il y a la, la cover, qu'est-ce que tu as mettre dans l'inscription et tout, qui donne envie aux gens de cliquer. Donc, il y a quand même une bonne partie de marketing. Après, il faut que les chiffres suivent, mais il y a quand même du marketing. Mais ouais, il y a pas mal de, de makers... Enfin, ceux qui sont ultra connus, qui cartonnent, c'est parce qu'ils arrivent à maîtriser les deux. Et souvent, c'est des trucs qui reviennent. C'est quand tu sais faire du marketing et de la tech, être sacrément imbattable sur plein de sujets. Quoi.
0: Ouais, c'est clair.
1: Et voilà. Ok. Euh, et est super intéressant pour celui-là. Euh, en parlant de ça, euh, je pense que tu, tu m'as pas mal cité de side project, mais ça a été quoi le premier side que tu avais vraiment lancé
0: Bah Tu vois, ça dépend ce qu'on appelle side. Parce que tu vois, comme je te disais, euh, moi j'ai fait des sides un peu en, en dur. tu vois, J'ai commencé, si je reprends, tout à l'heure je te parlais, j'ai vendu du Kava, tu vois, Pour moi c'était un side business. Euh,
1: ah, ça, après, ça tu ne faisais des... pas en, en full time Non, non, non. Tu faisais ça non, en même temps que, que l'autre la, boîte
0: Donc je faisais du freelancing. Ah oui.
1: euh, mais ah, ouais. en
0: freelance, j'étais pas full time, tu vois. Euh, où j'étais quasiment oh, full time, mais
1: je. Ouais, et je pense la question, on peut la rediriger pour toi. C'était quoi le premier side business que tu as fait où c'était toi euh, tout seul, de zéro, euh, toi avec toi-même quoi.
0: Donc où j'ai créé même genre l'idée, tout quoi Ouais. Euh... Alors je pense que le premier, mais encore une fois, tu vois, c'est des sites qui sont pour moi, ça reste des. des... Je fais pas de vrai business, mais tu vois, un des premiers que j'ai fait moi-même, c'est que j'ai fait des cours de cuisine. Euh, c'est pour ça qu'après, on va venir après sur le digital, sans doute un petit peu, tu vois, mais au départ, j'ai commencé à donner des cours de cuisine. J'étais passionné de, de cuisine, j'aimais bien la cuisine du monde, etc. Et puis ouais. à l'époque, j'étais dans un espace de coworking, je rentre au bureau, et puis il y en a un dont la femme euh, était asiatique, elle donnait des cours de, de cuisine taille. et il m'a dit Tiens, il cherche des profs, est-ce que ça te dit pas de donner cours Je fais euh, Ok. Euh, je, je, je dis, mais moi je suis pas bien prof bien. de cuisine, tu vois.
1: Ouais. Euh, et en plus, euh, mais, c est, c est une taille, elle est taille et du coup tu vas faire de la cuisine taille alors que toi tu n'es pas taille, tu peux avoir vite ouais, un syndrome de l'imposteur.
0: Et en fait, j'ai été voir le cours, j'ai suivi le truc, je fais, ouais, en fait, il euh, y a moyen, quoi. Et du coup, euh, avec ma compagne qui avait aussi fait une formation, elle a fait une formation, euh, rien à voir, ce n'est pas sa formation de base non plus, mais une formation à la cuisine, bon, on a commencé à donner des cours de cuisine. Et puis, euh, puis, ça a commencé à prendre. On a commencé à avoir des demandes à d'autres endroits, etc. Et ça, c'était un des premiers sites que je faisais le soir. Hein. Tu vois, c'était okay. le soir après mon taf. Bah, en fait, j'allais donner cours de cuisine. Quoi. Euh, ensuite, un autre dans le même style euh, où là, c'est quand même nous qui avons créé le truc, c'est que tu vois, quand je vendais le kava, hein, j'allais distribuer mon kava et dans les événements, etc. Et, bah, pour boire le cava, il faut le refroidir dans des glaçons. Et donc, tu avais, euh, à l'époque, euh, là où j'avais distribué le cava, je me demandais, tu sais pas où je peux trouver des glaçons. Je dis, écoute, euh, il se faisait que mmh. j'avais, là où j'habitais, j'avais mon ancien voisin qui a une petite camionnette qui, qui, qui avait commencé l'activité de vente de glaçons. Et je dis, bah oui, écoute, tu peux appeler mon voisin, il vend justement des glaçons. Euh, sauf que je me suis rendu compte, que ce voisin, il n'était pas pro, il faisait n'importe quoi, tu vois. Et,
1: ouais.
0: Il était vraiment pas... Euh, pas organisé, donc il faisait un peu de la merde.
1: Et à un moment donné, en fait... amène euh... tes glaçons trois jours après ce que t'as demandé.
0: Ouais, enfin, il, était... il était pas pro, quoi. Il Et à un moment donné, glaçons, pareil, en dévo. fait... <rire> <rire> ouais, mais après, attends, c'est du taf hein. <rire> Je veux oui, dire, oui. c'est quand même du euh, Parce que c'est pas un petit euh, truc de glaçon tu vois, que tu sors du frigo. Ouais. Quand tu dois livrer une tonne, tu vois, euh, une tonne, deux tonnes sur un événement, faut, faut un peu s'organiser quand même. Et, et en fait, ben en fait j'étais dans ce même espace de coworking avec les mêmes gars dont le gars avait la, sa femme qui, qui m'avait initié au cours de cuisine et j'ai dit tiens les gars, euh, vous n'avez pas envie qu'on vende des glaçons Et c'est parti genre un vendredi soir on prenait une bière tu vois. Et ils ont dit quoi C'est des glaçon Puis j'expliquais un peu le truc, j'ai dit écoutez les gars, voilà, là il fait de la merde. Alors, en gros, on achète une machine. On avait, on avait l'espace et tout. On avait un bureau avec du oui. stockage et tout. Je dis, on met une machine, on fait des glaçons. On met un gars qui fait des sacs et puis on vend des glaçons, quoi. Et puis, c'est parti. En fait, euh, on a voulu racheter le gars. En... C'est marrant parce que mon ancien voisin, il est parti un peu en faillite. Et donc, euh, il voulait revendre ses machines. On avait un deal, mmh. il nous a planté le jour où il devait signer son... On lui a oh, racheté tout son matos et tout. Euh, on lui avait demandé alors, le, son, tout son listing client. Il n'a jamais voulu le donner, et le jour où on devait racheter ses machines et tout, il nous a planté. Et euh, je raconte l'histoire, parce qu'après la suite est comique. Il nous a planté, on se dit, c'est pas grave, on va, on va acheter nous-mêmes les machines, on va quand même le faire. Donc on a ouais. acheté des machines, on a lancé le truc, et en fait là, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure un petit peu du SEO, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au digital. À l'époque, je commençais à faire des petits sites web, tu vois, WordPress, enfin, à l'époque, c'est même pas moi qui les faisais. Euh, par contre, je, je, je commençais à toucher un tout petit peu au niveau SEO, et on a fait un site assez basique, où j'avais vu qu'il y avait vraiment moyen de se positionner euh, sur Google assez facilement pour des gens qui tapaient euh, livraison glaçons, glace pilée, euh, achat glaçons en grande quantité, des trucs comme ça. Et en fait, j'ai fait un petit site et quasiment du jour au lendemain, le téléphone a commencé à sonner et le truc a commencé à, on a commencé à débiter des glaçons euh, et on est devenu... Euh, assez rapidement. On a dû acheter une deuxième machine, puis une troisième, puis une quatrième, puis les camionnettes, puis un, un espace de stockage. Puis, euh, ah oui. puis en fait, le truc a commencé un peu à décoller. Euh, nous, en plus, c'était un peu la galère parce que franchement, là, c'était vraiment mode side. On se passait le téléphone, tu vois, euh, euh, les uns les autres. Chaque, chaque semaine, on avait la garde du téléphone oui. et genre, tu te débrouilles, tu gères le calendrier, tu gères les commandes, tu gères les stocks, tu gères quoi. Et donc, on était là à faire des sacs euh, jusqu'à minuit. Euh, euh, c'était un truc de fou euh, puis finalement on a engagé quelqu'un pour faire les sacs et enfin voilà donc c'était une aventure assez comique ces glaçons mais c'était un de mes premiers slides mais tu vois c'est vraiment des slides en mode euh, un petit business à côté quoi euh, et ça ami, je faisais à côté toujours parlé de... du,
1: du voisin et tu trouvais que c'était intéressant c c ah ouais c'est ça c est... C est... excuse
0: moi ouais. et le voisin a à un moment donné on voulait racheter des machines et c'était quelques mois plus tard tu vois et je vois, je ne sais plus comment j'ai appris, via via, qu'en fait, il vendait toujours ses machines. Parce que le jour où il nous a planté, il nous a dit « ouais, j'ai un autre acheteur ». Enfin, il nous a raconté une connerie. Euh, surtout qu'il n'avait pas son listing client, en fait, qu'il ne voulait pas nous le donner. Mais on l'a vu, il y avait beaucoup de people. Ouais. Et en fait, on lui a racheté tout, euh, mais genre euh, cinq fois moins cher que ce qu'on lui avait proposé la première fois, euh, quelques mois plus tard. quoi. <rire> a dit alors, coup, euh, quoi « écoute, maintenant… » <rire> oh, bah ouais. non, en fait, et en fait, moi, tous les clients que lui avait à l'époque, c'était pas des amis, mais je, finalement, c'est moi qui lui avais donné les clients. Et moi, j'avais une vraie relation commerciale avec ces gens-là. Euh, du coup, en fait, j'ai tous les clients récupérer. que j'avais donné. Ouais. Et euh, bah voilà, donc c'était l'aventure de Glagla. -GLA. Ça s'appelait Glagla. Ah ouais
1: <rire> Trop drôle le nom. Et pourquoi vous l'avez la arrêté, le business
0: en fait, j'ai arrêté parce que à un moment donné, euh, genre, à ce moment-là, j'étais pas, pas mal actif dans la cuisine et avec la partie cours de cuisine et traiteurs, etc. Mm. Euh, et et je, je, je savais plus gérer les glaçons. C'était ça prenait trop de temps parce que c'était à ce moment-là, on n'avait encore personne. On se passait encore le téléphone, etc. Mm. Ça. ça ça faisait pas assez pour vraiment engager, tu vois, une personne full time, etc. Euh, C'était un peu la limite. Et du coup, on était encore en train de gérer un peu le truc nous-mêmes. Et du coup, on, moi, j'arrivais plus à gérer entre la partie traiteur et la partie glaçon. J'en pouvais plus, quoi. J'étais au bout de ma vie. Du coup, j'ai décidé d'arrêter et de revendre ma part, quoi.
1: Donc, le business existe toujours.
0: Alors, le business, il existait toujours jusqu'à... Qu'à ce que euh, Covid arrive. Et là, je ne sais plus les toutes dernières nouvelles, puisque j'ai encore des contacts avec mes anciens associés, mais plus beaucoup. Mais je sais que euh, période Covid, c'était très, très, très compliqué, puisque ça vivait essentiellement de l'événementiel. Hein. Donc, euh, oui. les gros volumes de glaçons, c'est euh, les festivals, c'est les événements en plein air où tu livres une tonne, deux tonnes euh, sur une soirée, ah. tu vois, et tu en as plusieurs sur la semaine. Quand tu n'as plus ça, euh, et les restos, euh, et les discothèques, ben, c'est fini. En général, plaisir. les
1: restos et les discothèques, ils ont leur propre machine, non C'est que euh, non, pas ah, Non, pas bon. tous. Non,
0: non, non, non. En fait, euh, il y en a beaucoup qui... En fait, c'est une vraie logistique quand, quand tu fais vraiment du débit. Euh, même quand tu as parfois tes propres trucs, tu n'arrives pas à suivre. Quoi. Donc, euh, donc tu as besoin oui. de... Donc, nous, en fait, on, dans les discothèques, tu, on, avait... on a commencé à développer un réseau, en fait. C'est ça un, un peu notre force, c'est qu'on a... Et c'est là où, je, tu vois, la force un petit peu de ce que chaque fois on amenait dans les projets, c'est de faire les choses parfois un peu différemment, tu vois. Par exemple, au niveau des glaçons, ben, au lieu de juste livrer, en fait, on a commencé à créer un réseau de distribution. Donc, dans les stations essence, dans les car rings, dans les trucs comme ça, on mettait des bahuts à disposition et on venait livrer les glaçons. On faisait des tournées, on remplissait les, les bahuts avec des glaçons. D'accord. Euh, on avait un site web où les gens, plutôt que nous appeler pour avoir deux sacs, ils arrivaient sur le site, trouvaient le distributeur le plus proche de chez vous et on faisait plus de livraison. Ils allaient chercher les glaçons directement chez les distributeurs, tu vois. On a commencé à faire un petit réseau comme ça de, de distribution. Mais euh, bah bon, Covid, c'était. Okay. Je sais pas, moi je suis sorti du truc, mais la période Covid, c'était très, très oui. compliqué. Donc je pense que essayé de, de revendre.
1: Je t'ai posé la question pour savoir pour les restaurateurs, etc. Parce que mon père est restaurateur et du coup je sais qu'il a une machine à glaçons. Je sais qu'il galère l'été parce qu'il n'y a pas assez de glaçons et que la machine tombe toujours en panne aussi. Ben voilà, c'est ça. C'est vraiment moi, ça. Tout le monde en avait une.
0: Mais où t'as la petite machine, mais quand euh, je t'ai dit, quand tu, quand tu fais vraiment du débit, euh, en plus c'est pas forcément la même qualité de glaçons. Si tu veux des bons glaçons, les machines coûtent un peu plus cher. Donc, euh, donc en fait parfois c'est... C'est juste un calcul. C'est mieux. Hein, ouais,
1: mieux de les acheter. Dans
0: ton cost, euh, parfois c'est plus juste plus simple de les acheter. Tu mets, as un espace, tu mets un bahut, et en fait, mmh. euh, tu ne te tracasses pas. Tu sais que le, le gars, il vient tous les vendredis et tu as ton frigo plein pour le week-end.
1: Ok. Oui, ça fait sens. C'est drôle. Euh... Attends, est-ce que je vais éternuer Non, peut-être pas. Tu sais, c'est le début d'éternuement qui vient et qui ne vient pas. Il euh, n'y a pas longtemps, j'ai vu. Euh... J'sais plus euh, un article peut-être à propos de la vente de glace c'était un très très gros business genre euh, je sais pas si c'est Moyen-Âge ou quelque chose comme ça P plus tard que le Moyen-Âge peut-être genre euh, début 19 e mais euh, le business de glace c'était un gros business où ils allaient chercher la glace dans les zones froides et ils il les ramener dans les zones où, euh, genre dans les grandes villes où ils voulaient de la glace ah, pour ouais. faire des cocktails pour, etc... Et, et j'ai trouvé ça vachement étonnant parce que c'est un truc que tu t'imagines pas, que c'était un business. Parce que maintenant, c'est une communauté. Genre, tout le monde a un freezer qui peut faire des glaçons. Mais avant, il fallait qu'ils aillent les chercher très très loin. Et c'était un business <rire> super compliqué. Genre, tu, tu descendais une tonne de glace et t'arrivais avec 200 kilos puisque bah, ils avaient pas de <rire> ah ouais, frigo. Ouais, ils mettaient du foin pour essayer de la garder. Enfin, Excellent. Ouais, ouais c'est vraiment improbable quand tu regardes le truc. Et c'était vraiment un gros gros business. Quoi qui a totalement disparu depuis. Enfin, il reste quand même la livraison pour les événements, etc. Mais c'est quand même plus restreint qu'avant, quoi.
0: Ouais, clairement. Mais, mais c'est marrant. Hein. Moi, il y a des concurrents. Euh, il y a quand même des concurrents. Ils font venir des camions d'Espagne et tout. Hein. Donc, parfois euh, des, des, des ouais. trucs qui arrivent en camion hein. quand tu fais des gros events. Euh, toi, ouais. tu, tu fais un Tomorrowland ou je sais pas un truc pareil. Tu vois, il faut. Ah oui. c'est des
1: camions qui viennent euh... ou alors 6 <rire> mois avant tu mettes des machines à glaçons qui tournent en continu et qui... ah non mais nous, <rire> nous à ma la <rire> fin
0: c'était comme ça hein. c ça tournait en, continu, en été ça tournait 24 sur 24 le matin première chose hop tu devais vider toutes les machines puis ça tournait en permanence quoi. Euh
1: mais je, je ouais, pensais pour si, si tu fais un gros événement et que tu voudrais avoir ta propre euh, ta, ta propre façon de ouais. faire tes glaçons il faudrait que tu six mois avant l'event tu loues des machines à glaçons que tu mettes dans des conteneurs euh, sur l'endroit où tu vas faire les... <rire> sans aucun sens ouais c'est tombé
0: c'est normal. c'est pas <rire> gérable
1: ouais ouais, ouais c'est clairement pas gérable euh, en fait tu à Tom Holland peut-être ils pourraient parce qu'ils ont l'endroit le, ils le gardent non chaque année je crois que c'est à eux comme ça
0: ouais mais en vrai euh, c'est ça quand coûte même, trop cher est... tu vois oui, le stockage cher. Le, le, le... ça
1: serait faisable mais c'est pas économiquement viable non non, <rire> yes. non
0: parce qu'en plus quand c'est vraiment des, ceux qui font vraiment des volumes comme ça ils ont des trucs c'est des usines en fait hein. c'est des usines automatisées oui. y a même plus de gens qui mettent manuellement le sac dans c'est des usines à glaçons quoi ça aurait été le next step potentiellement à l'époque euh on aurait pu franchir si ça avait été un main business. Mais en fait, c'était un side pour tous les trois. En fait. Aucun de nous, euh,
1: ouais.
0: pour tous les trois, c'était un business comme ça, en fait. Personne n'avait vocation
1: de vendre des glaçons.
0: Non, non, c'est vraiment parti d'un délire. Et puis, en fait, euh, ouais, à un moment donné, ça prenait du sang. Quoi.
1: Ça a été quoi le premier side que tu as fait qui était vraiment euh, euh, automatisé parce que là, c'était des business en dur un petit peu. Ouais,
0: ouais c'est ça, c'est pour ça c'est vraiment... Ça. Et c'est là où j'ai fait le switch. Avant, je dit, non, moi, je veux plus ces trucs à euh, aller chercher la camionnette à 1h du matin sur l'événement. Tu vois, et puis tu bois un verre, ouais. tu te rentres chez toi, il y a 4h, es crevé. Et c'est là que j'ai eu un peu le déclic de me dire euh, non, en fait, j'ai euh, envie de faire des push. trucs plus, plus dans le digital et plus automatisé. Et le premier, vraiment full automatisé... Euh, je pense que donc en 2016, avec mon ancien associé, euh, je l'attends, on crée une agence marketing et là on se dit « tiens, on veut créer des trucs. On veut faire des side business, enfin, on veut essayer de trouver un truc en ligne, une idée, un truc. Et là, un jour, on va voir un client, c'était dans les subsides aux entreprises. Donc c'est une boîte qui, qui fait des chasseurs de subsides, c'est des gens qui t'aident à voir ce que tu as droit comme subside, Comme je t'ai expliqué en Belgique, euh, c'est compliqué. Les subsides, c'est les aides, ah. c'est ça Ouais les aides. Les primes, les aides pour euh, soit pour le recrutement, soit tu veux construire un bâtiment, soit tu veux. Euh, ouais. ça, voilà. euh, tu veux même faire ton site web, il y a des aides, etc. Et en fait il existe des chasseurs de subsides en Belgique, donc c'est des gens qui t'aident pour faire tes à dossiers, tellement c'est compliqué. Euh, à retrouver à quoi tu as droit et faire les trucs correctement. En si tu le fais pas dans le bon ordre, tu n'as droit à rien. Merde. Enfin, tu as,
1: ouais.
0: as rentré ton dossier vous, euh, alors que tu as déjà fait un paiement. Enfin.
1: Vous n'avez pas coché la case CA du formulaire B3, donc du coup, vous avez le droit à rien.
0: <rire> c'est cool, vous aviez droit à 100 000 euros, mais
1: ouais.
0: c'est zéro. <rire> et ah, on fait refaire con, la boulette non, non. Ouais. Ah non, non, c'est trop tard. C'est
1: okay. euh,
0: Et donc, on est en rendez-vous euh, au tout début. Pour faire un site web pour euh, une boîte qui fait ça. Et en fait, moi, je savais qu'ils avaient un programme de rapporteur d'affaires. Parce que déjà à l'époque, j'étais en contact avec euh, une des commerciales. Euh, vu que je faisais déjà un peu de coaching, j'accompagnais déjà un peu des, des gens, etc. J'avais souvent, euh, souvent essayé d'activer ce levier pour voir s'ils pouvaient trouver des aides. Et en fait, on est rentré, on a voulu leur proposer un truc, pas juste un site, mais on leur a dit, en fait, euh, faut faire du lead, faut faut, faut faire une machine, il y a moyen de faire un truc pour pour générer du business pour votre projet. Et ils ont pas voulu, ils ont dit non non, on veut juste un site web. Euh, finalement, ils ont pas reçu notre offre. Et du coup, en fait, on s'est dit, ben bah, en fait, on va le faire. Et du coup, on ouais. est rentré. C'était le premier truc où on s'est mis tiens, ok, on va lancer un truc. On a cherché un nom, on a on a fait une landing page, je pourrais une une semaine, un truc comme ça. On, c'était un peu la première fois, on est tout, tout est encore un peu exploratoire. Et on a fait euh, sur un Instapay d'une page, on a fait des Google Ads, on a envoyé du trafic dessus et puis on a eu des leads qui ont commencé à tomber. On a fait un petit formulaire, euh, c'est les gens qui tapaient dans Google, subsides, investissements, machin. Et ça, ça a commencé à générer du lead et on a renvoyé <rire> les leads aux gens forcément avec qui on avait voulu travailler au départ euh, sous forme de rapport d'affaires. Et donc ça, on l'a automatisé, parce qu'en fait, il y avait des pubs Google Ads qui tournaient, euh, un formulaire de contact, les leads qui sont envoyés automatiquement. Et c'était un peu le premier side euh, en mode, comme je disais, paper lead que, que j'ai lancé et qui tourne toujours aujourd'hui.
1: Oh Est-ce que tu peux nous dire, euh, quand tu l'as lancé, au bout de combien de temps, il a commencé à générer, je ne sais pas, un, c'était une idée de revenu, quelque chose
0: Ouais alors, ce projet-là, il est très spécifique et il a des contraintes. Première, la contrainte principale, si tu c'est que ces gens-là sont payés au résultat. Donc, si tu génères, tu vas chercher 100 000 euros de subsides pour une boîte, en gros, ils prennent genre 10 Donc, ils se prennent 10 000 euros sur les 100 000 comme commission.
1: Oui, Sauf qu'ils
0: les touchent quand les subsides sont payés. Donc, parfois, ils les touchent un an, deux ans, ouais. trois ans après. Et donc, un point de vue de trésorerie, c'est un vrai c'est un vrai problème. Parce que si je veux répondre à ta question, quand est-ce qu'on a touché les premiers revenus ben En gros, la semaine qui suit, on avait des, des, des contrats qui étaient quasiment allez, deux semaines, une ou deux semaines après. On avait des contrats qui se signaient. En fait, si tu veux, je crois qu'en l'espace de trois semaines, on avait généré 30 000 euros de chiffre d'affaires pour la boîte à qui on renvoyait. Sauf que c'est les 30 000 euros qu'ils allaient toucher sur les X1. 1, 2, 3 ans à venir, tu vois. Pas des ouais. one. Donc très rapidement en fait, mais pas de l'argent direct malheureusement. Et c'était le même problème pour nous, puisque nous on était commissionnés sur leur commission à eux. Leur commission. Donc on avait un décalage de trésor. Et donc ce projet, à un moment donné, on a galéré à le monétiser, parce qu'on euh, avait ce décalage de trésor où eux ne voulaient pas préfinancer euh, nos commissions.
1: Donc, ouais. euh, ils voulaient nous payer quand oui, eux étaient payés jusqu'à la, jusqu la fin ils ne savent pas s'ils vont être payés si le dossier est exact ouais. bon. c'est okay. quoi le modèle tu, tu, tu peux nous dire le modèle de commission en général si eux prennent 10% toi tu prends combien de leur commission c'est un truc que, que tu peux dire
0: ouais ouais bah écoute euh, c'est en fait c'est pas forcément la même chose dans le tous même. les projets donc, euh, par contre, je peux t'en parler après, euh, parce qu'on a développé un modèle euh, pour essayer de calculer justement un truc le plus juste possible en termes de coût par lead. Mais euh, ici, ouais, c'est de l'ordre de 10%. Mais c'est un, une commission de rapport d'affaires en fait, qui est assez classique, hein, tu vois, 10-15%, euh, ce genre Donc de,
1: euh, 10% de l'ordre
0: 10%. Ouais, c'est ça, ouais.
1: Ok. Oui, oui, comme eux, eux font, quoi, finalement. Mais pour... Ouais, c'est
0: ça. Bon, C'est un commissionnement relativement classique de rapporteur d'affaires, en fait. Nous, on oui. était des rapporteurs d'affaires, en fait, sauf qu'on avait automatisé le rapport d'affaires, tout
1: simplement. OK. Et, euh... Euh, et, et tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu avais automatisé quelque chose pour calculer le, 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 le revenu sur ça. C'est sur ce projet-là
0: En fait, si tu veux, comment on a, après, on a commencé à faire pas mal de projets sur ce modèle de, de paper lead, du coup, on a commencé à avoir, à réfléchir un peu, à modéliser, en fait, ce calcul du lead pour essayer que ça devienne un truc qui tienne la route pour nous, pour le client. Et quand tu es dans la négo de combien va coûter un lead, euh, qu'on arrive à un truc qui tienne la route. Et donc, en fait, si tu veux, on… Oui, tu on, peux on, lui dire, voilà. pour
1: que ça fonctionne pour nous et qu'on gagne de l'argent, il faut tant.
0: Ouais, sauf qu'on fonctionne à l'envers, on va plutôt d'abord partir du client. Donc, on va lui demander, OK, euh, c'est quoi la valeur d'un lead pour toi C'est quoi la lifetime value d'un client Parce que ce n'est pas juste, euh, tiens, tu closes une fois, une fois, une fois mais fois. en fait, tu as peut-être un upsell, tu as peut-être un cross-sell, tu as peut-être d'autres choses que tu vas monétiser avec le même client. Donc, au final, ça vaut combien pour toi un client Combien tu es prêt à dépenser en termes d'acquisition sur cette life, lifetime value C'est quoi ton taux de conversion en général quand on t'envoie un lead et tu mets tous ces éléments un petit peu euh, voilà, dans, dans une petite matrice qu'on a fait et en fait au final ça te donne un coup par lead mais c'est le client qui te l'a donné ce coup par lead c'est pas toi, c'est lui qui t'a donné les datas, les inputs ouais. pour aller le mettre et à ce moment là nous on voit si ok ça tient la route de notre côté en termes d'acquisition et ça avec l'expérience tu peux voir un peu euh, selon la niche selon, euh, selon les les, les coûts par clic, ce genre de choses si si ah, euh, si, si, tu
1: vas, si tu vas aller bosser avec eux et développer euh, ouais. le SEO ou pas quoi
0: Ouais. Ben Au départ, on fait même pas du toi. SEO. Au départ, on fait même du, du, du pur Facebook Ads, Google Ads. Quoi.
1: Ok. Oui, pour voir si rien que ça, ça marche et que tu arrives à le faire l'activer, ouais. quoi, c'est ça
0: Ouais. Et après, okay. tu, potentiellement, tu peux venir ajouter du SEO. Si tu vois que ça marche, ben, tu vas faire diminuer ton, ton coût d'acquisition moyen sur le long terme en rajoutant une couche avec du SEO.
1: Okay. C'est à quel moment que le SEO, tu as vraiment vu la puissance que ça avait sur quel projet La vente de glaçons ou avant
0: Ouais, la première fois c'est la vente de glaçons. Euh, la deuxième fois c'est avec les cours de cuisine. Donc, euh, cours de cuisine. Donc, je lance ça avec euh, ma compagne comme ça. Et puis, pareil, euh, je me dis, tiens, il ouais, faut que... forcément, comme j'étais dans le digital, on me dit, il faut quand même que tu fasses un site web. Je suis OK. Et j'avais pas le temps. Et du coup, euh, j'ai dis, OK, je vais faire un truc. Et j'ai fait, euh, genre, en un week-end, euh, j'ai fait un Wix. Euh, j'ai fait un site euh, un peu optimisé euh, cours de cuisine machin. Ben, en fait ça nous a amené euh, assez de clients juste en faisant ça on a fait un, un site euh, optimisé SEO cours de cuisine plus euh, le coin où on était euh, et on a eu des leads euh, en suffisance pour, pour nourrir cette activité qui était aussi un side euh, plus, plus cassé quoi. et hein. puis, euh, puis après un autre projet où je l'ai fait aussi où ça a eu des chouettes résultats bah, quand j'ai créé l'agence, enfin quand on a créé l'agence en 2016, notre, un de nos premiers clients c'était mon beau-père. Euh, mon beau-père il, il est, chirurgien. Et puis un peu genre pour faire plaisir, il voyait un peu ce qu'on faisait. Je lui dit, il faudrait quand même que tu fasses un site web et tout. Euh, tu sais quand on lance l'agence, on, on a ouais. besoin de thunes là, on de sortir d'un. Essaye de gratter pour... partout. <rire> ouais. Et euh, j'ai dit, ouais ouais, mais. Tu vois, je voyais qu'il n'était pas plus convaincu que ça. Du coup, euh, on a fait un, un, un peu un pacte. J'ai dit, OK, mais alors, euh, on va te faire un... Genre, tu vas pratiquement rien payer, mais on sera, on sera en partie payé au résultat. Quoi, tu vois. Et en fait, euh, pareil, on lui a fait un WordPress à l'époque. Donc, il est chirurgien dans chirurgie plastique. Et, et là, pareil, les résultats ont été assez ouf parce que euh, on a augmenté de 40% son chiffre d'affaires grâce au SEO en mmh. l'espace d'un de, de, an, un an et demi. Quoi. Il était en fin de carrière et il s'est retrouvé à en fait, euh, plus savoir gérer les demandes et, et, et j'ai ma, ma belle-mère <rire> belle qui est pas contente <rire> parce que il joues, est arrêter de travailler et il n'a jamais, ouais. jamais autant de boulot. Ouais.
1: <rire> ok. Ouais, je, je vois le... Je vois bien bien ce genre de résultat. C'est vrai que j'avais pas forcément pensé, mais du coup, comme je disais tout à l'heure, ça, mon père, il y a un restaurant. J'ai fait un mini site web, mais j'ai pas pensé à faire du SEO pour le site web. Je me rends compte, je suis, putain, je suis con. En fait, ça aurait pu grave marcher du SEO local. C'est super intéressant. Hein. Ça, ah parce ouais, clair. Parce ouais. que t'as toujours quelqu'un qui tape le nom de la ville ou le nom de village et euh, le truc qu'il veut faire. Ben, si là, réponds, là, par exemple, on a,
0: rien, on a on a on... Sur, sur cet aspect-là, tu vois, on a fait, et c'est marrant parce que j'ai fait l'exercice l'autre jour, je donnais, je donnais une conférence et finalement on n'est plus à la place, mais c'est pas grave, en, enfin là on s'en fout parce que ce projet-là, euh, enfin il ne cherche pas plus de, de demandes, il, il est déjà es bien saturé.
1: <rire>
0: mais tu vois, on a fait un article par exemple qui était, lui il me disait, ouais, euh, je dis, demande un peu aux gens comment ils te trouvent sur internet, tu vois, il me disait, ouais, les gens ils tapent chirurgien esthétique à vie, euh, meilleur chirurgien, etc. Je dis, ah, bah, ok on va faire un article sur quel est le meilleur chirurgien esthétique en Belgique. Et en fait, on a fait un article, quel est le meilleur chirurgien, tu vois. Euh, et je crois que juste cet article-là, après, genre, un, un mois et demi, il rangait numéro un sur Google sur quel est le meilleur chirurgien esthétique en Belgique. Et il faisait 1500 visites par mois. Et euh, alors que juste dans l'article, on explique comment choisir un bon chirurgien tu vois avec les questions à se poser oui. machin etc et forcément lui il est hyper crédible parce qu'il est en fin de carrière il est chef de service enfin il coche toutes les cases euh, on explique exemple comment lui. bien choisir <rire> voilà c'est ça quoi <rire> exemple ah, lui oui. et oui. ce truc là a cartonné quoi donc c'était assez amusant
1: ah oui très très bonne idée je vais faire ça pour, mon, pour le resto de rencontre quel est le
0: meilleur <rire> quel est le meilleur resto dans la ville x y tu fais un bon oui. bon truc ouais
1: <rires> si je me chauffer et m'amuser à faire ça pour moi ça très et,
0: drôle. et là en l'occurrence je pensais j'étais assez étonné en fait parce que tu vois allez, on, on s'est jeté dans des trucs comme ça j'étais pas un expert tu vois, j'avais fait un peu de formation SEO ouais, je m'étais un peu formé ouais. mais je m'attendais pas à un tel impact sur des niches qui sont quand même des niches où on brasse beaucoup d'argent et qui sont de base j'imaginais quand même vachement concurrentielles tu vois, mais non, fait, trucs, parce euh... que
1: tous les, tous les, les, les chirurgiens ne comprennent rien au digital et du coup, il euh, n'y a personne de le marché est super mal adressé, c'est ça
0: Ouais, quoi qu'il y a quand même toutes les cliniques, tu vois, ça a marché où il y a quand même beaucoup de cliniques esthétiques et là, eux, par contre, ils jouent le jeu à fond du SEO. Mais par contre, effectivement, sur, euh, sur les chirurgiens ou les spécialistes, il y a, y a un vrai truc à faire. quoi.
1: Ouais. Ouais. Et Le truc c'est que la clinique elle va plus essayer de se ranker dans la concurrence des cliniques, pas forcément des chirurgiens en direct. Non.
0: Bah c'est les mêmes mots clés, hein. ils vont se ranker ouais. sur euh, je sais pas, augmentation mammaire, réduction mammaire, enfin tous les toutes les c'est quand même plus ou moins le même truc. Sauf que Google a rank assez bien, tu vois des, des sites, euh... enfin en tout cas on l'a vu, nous on, on a été euh, pendant tout un temps numéro un sur augmentation mammaire, tu vois. J'aurais jamais cru me positionner un sur un mot-clé aussi concurrentiel.
1: Ouais, okay. Et qu'est-ce que tu penses qui a fait que tu es arrivé à te positionner aussi bien versus des, des cliniques à gros budget
0: Bah ben écoute, euh, je pense qu'on a juste joué le jeu du SEO, euh, je vais dire appliqué à la lettre les principes, tu vois, moi c'était le premier site qu'on faisait. On a checké c'est quoi les la checklist du parfait SEO et on a à checker les boxes. Quoi, tu vois. Euh, okay. Je fais mon titre comme il faut, la vitesse de mon site, je mets du contenu sur ma page, je mets mon mot-clé au bon endroit. Il n'y a, euh, a pas un hack euh, ou un truc incroyable. Hein. Juste, on a fait un peu de backlink, okay. mais il n'y a, a pas de secret sauce. Euh, C'est juste appliquer les, appliquer les, les, les principes.
1: C'est quoi que tu appelles backlink pour tous les gens qui bitent au SEO
0: bah, c'est aller, euh, ouais, aller chercher des liens. donc Google a, a, a accorde beaucoup d'importance à l'autorité d'un site internet. et Pour lui, l'autorité, c'est il bah, faut que tu aies d'autres personnes qui parlent de toi. Et d'autres personnes sur le web, c'est d'autres sites internet qui envoient un lien depuis leur site vers toi. C'est la manière à Google d'identifier que ce, tu vois, as, un, je sais pas, as un article sur un blog ou sur un journal local ou peu importe qui, qui mentionne ce que tu fais. Et à la fin de l'article, ils vont mettre un lien qui pointe vers ton site. Ça, c'est un backlink. Ouais. Et donc, ça, on a fait euh, des petites stratégies d'acquisition de, de liens comme ça, mais pas non plus. Euh,
1: pas non plus. non. de malade. Ça a, été, non, ça a été quoi, les... par exemple, pour un chirurgien, comment tu arrives à lui faire obtenir des backlinks C'est sur des journaux euh, du coin C'est sur quoi
0: Ouais, on a, on a été chercher. En fait, tu as des techniques pour aller chercher, identifier les backlinks des concurrents donc, tu vas avoir tous mmh. les concurrents avec des outils euh, de SEO, on va voir les, les liens des concurrents. Donc, on regarde les liens que les concurrents font et on regarde sur de, des annuaires, sur des petits blogs, des choses comme ça, des commentaires et des endroits où il y a moyen de poster des, des articles. Euh, et puis après, juste être présent sur, tu vois, ouvrir tous les comptes qu'il y a moyen d'imaginer, euh, que ce soit du Facebook, LinkedIn, enfin, tout ça, ça compte, même aux yeux de Google, en termes de, de crédibilité, en fait et c'est des choses ouais. qui sont souvent euh, même pas faites en fait par la plupart euh, ils font même pas tout ça donc euh...
1: ouais. c'est rigolo que tu parles de ça parce que c'est un des trucs que j'ai découvert aussi euh, euh, du coup euh, comment c'est compter les backlinks et souvent en fait tu te rends pas compte que par exemple du coup mettre ton lien sur Facebook pour plein de gens ils disent ça a pas d'intérêt pour Google parce que tout le monde peut le faire ben en fait si, ça a l'intérêt et un des trucs que moi je fais et qui fait énormément de trafic pour le, pour le site du podcast c'est ce qui, genre la moitié des gens écoutent via le site du podcast c'est parce que dans chaque épisode du podcast que je publie sur toutes les plateformes, donc ça publie sur une vingtaine de plateformes je pense, de podcasts, je mets en bas du résumé le lien du podcast vers le site et du coup ça a créé une autorité sur le site de ouf genre euh, quand je regarde euh, Href il me dit que le site a une très très bonne autorité parce qu'il est référencé souvent et euh, sur toutes les pages dès qu'un épisode sort du coup vu que c'est un flux RSS tout, 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 tout le monde récupère mon lien et du coup ça clair c'est clair c'est des petits
0: trucs euh, c'est clairement c'est des petits trucs comme ça euh... c'est des petits trucs il ouais. y a des petits trucs comme ça qui sont à et euh...
1: Bah ben oui, clairement. Qui en fait sont,
0: sont puissants. Google My Business, tu vois, Google My Business, c'est totalement sous côté Donc, euh, c'est le petit outil, je sais pas si tu vois, dans la map euh, ouais. qui affiche, euh, genre, quand tu fais une recherche locale, as la map avec euh, quelques premiers résultats. Et cet espace-là, tu peux le gérer automatiquement. Mais en fait, là, pareil, les gens ils se contentent juste de mettre leur nom, leurs coordonnées, etc. Alors qu'en fait, tu peux aller mettre tes services, décrire tes services, mettre des produits, mettre tes prix, mettre plein plein d'informations et quand tu le fais bien, que tu complètes tout, ben en fait, tu peux passer devant tout le monde juste avec des petits. Juste, ouais, ça prend un peu de temps, mais c'est pas ouais. c'est pas un hack incroyable. C'est juste, faut juste le faire en fait.
1: Je pense que c'est toujours un... c'est un hack pour les gens parce qu'ils y auraient jamais pensé. C'est ça qui fait hack dans la tête des gens. Mais en soi effectivement, c'est pas bien compliqué. De toute façon, la plupart des hacks, c'est pas bien compliqué. Un que j'avais fait pour mon père, qui l'a grave aidé. Euh, c'est euh, Waze, ils ont lancé euh, le, leur service de pub il y a 4 ou 5 ans tu sais, où quand ouais. tu te balades sur la route tu peux voir afficher un petit logo d'un restaurant McDonald's avait fait ça tu vois. Et du coup j'utilisais Waze et je vois que les McDo ils pop comme ça et qu'on les voit je me dis tiens, intéressant ça c'est quoi et je vois que ça vient de se lancer le service de pub de, Waze, de, de pub de Waze et du coup je vois les prix et en fait comme ils viennent de se lancer qu'ils ont besoin de lancer le business en France parce que aux états unis ça marche déjà de ouf enfin, ils font grave de blé avec ça du coup ils sont pas très chers du tout et du coup euh, j'ai foutu euh, je sais pas euh, je crois que j'ai mis 20 balles par mois de budget c'est que dalle hein. et euh, tout le temps n'importe qui qui utilisait Waze voyait le resto de mon père sur Waze t'es le seul dans tout le village <rire> où tu, tu le voyais <rire> et du coup il y a plein de gens qui m'ont dit putain on vous a trouvé grâce à Waze euh, on a eu le on a eu le logo etc et ça coûtait 20 balles à mon père par par mois je ouais mais que en vrai vois, ce que tu dis pays. là
0: ce que ce que tu dis là franchement il y a encore plein de niches où c'est valable avec Google My Business c'est-à-dire enfin euh, oui. moi de moins en moins clairement mais ouais. Tu peux assez vite, euh, franchement, tu peux assez vite prendre une place et avoir un peu de visibilité, attirer des premiers clients. Quoi. Je parle pour les business locaux. Hein.
1: Oui, 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 bien sûr. De euh, toute façon, il tap... y a plein de trucs à faire sur les business locaux pour se ranker et qui sont pas en soi. Si tu si étais un SaaS qui sert à se ranker mondialement sur la même requête, ça serait infiniment plus dur. Mais en fait, là, toi, tu essaies de ranker toi contre les autres de, de ton village ou de ta ville. Quoi. Et souvent. Euh, tout le monde est euh, un paysan sur Internet, tu vois, personne ne sait faire. Donc, du coup, il suffit que tu fasses très peu d'efforts pour être déjà dans le top 1%. <rire> et ça, c'est génial.
0: Ben, allez, je vais, je, vais, je vais quand même te parler, parce que ce projet, il fait tout rigoler les gens, donc euh, je, vais, je vais venir avec celui-là. Euh, J'ai fait un projet sur les taupes, tu vois, l'éradication des taupes, ouais. euh, qui s'appelle Proxy bah ben, C'est vraiment exactement ça, tu vois euh, je parle avec euh, un voisin, en fait, c'est le mari d'une des meilleures amies de ma compagne, qui est taupier. Je, je discute un dimanche, euh, à l'apéro, là, tu vois. Topier, je c'est quoi
1: ce tu truc Tu découvres le métier de topier ouais, Je déjà. découvre le
0: métier, ouais. Je savais déjà pas que ça existait. Ah, puis alors après, moi, comme je suis toujours curieux, je rentre chez moi, euh, je tapote ouais. euh, dans les petits outils, je dis, c'est quoi ce truc Et là, je fais, wow, <rire> c'est quoi ce truc à des volumes de recherche de, de malades mentales, tu vois, euh, de gens qui cherchent à se débarrasser des taupes et une concurrence, pff, plein de concurrents, mais en fait ils font de la merde au niveau SEO. Et, euh, et du coup, je lui dis, bah, écoute, euh, tu sais quoi, moi je monte des sides, des euh, en fait, je, je, je te renvoie, ça te dit que je renvoie des clients, quoi. Et puis il dit, bah ouais, écoute, euh, pourquoi pas. Donc j'explique un peu comment on travaille. <rire> Et je t'explique un peu comment je travaille. Tu vois ce que je t'expliquais avant. Je fais une réunion, ouais. euh, un lead, combien ça vaut un client, machin. En plus, euh, je savais pas que aux pieds, dans les topiens ils s'en mettaient dans les poches comme ça. Euh, et du coup, ben, bah, quelques, et ça c'était Covid. Euh, juste première vague Covid. Je monte un site euh, WordPress. Première fois que je fais moi-même d'ailleurs. À l'époque, c'était mon ancien associé qui faisait tout. Donc c'est mon premier WordPress. Soyez indulgents si vous allez voir Proxito. Et euh, on dans description. mon premier... <rire> Non, pas celui-là. <rire> et et du coup bah on fait le site, je commence à faire des Google Ads et très rapidement on chope du lead et et en fait là maintenant ce truc franchement ça... Allez, on a on a euh, je dirais entre 4 5 et jusqu'à 10 demandes par jour maintenant qui tombent. Wow. Euh, <rire> sur la Belgique uniquement parce que c'est pas la France, hein. C'est vraiment juste la Belgique. Et que sur la partie francophone. Donc, à la limite, tu dirais, c'est comme si on faisait euh, Paris. Un quoi.
1: tiers de la Belgique, oui. <rire>
0: euh, et là, entre-temps, entre tu vois, on est... Ben on va, en fait, là, maintenant, il n'arrivait pas à gérer les demandes. Donc, on est a, on a en train de créer une boîte. Et on est en train de s'associer pour créer une boîte sur l'éradication des taupes. Parce qu'il y a un vrai, truc, un vrai truc à faire sur le marché pour... Ouais, pour, pour, pour prendre le marché, potentiellement être le numéro un là-dessus et euh, peut-être se faire racheter la vision, c'est peut-être se faire racheter sur un projet comme ça, tu vois.
1: Ah, ça tombe bien que tu parles voilà. de ça, c'est une question que je pose souvent. Est-ce que tu est as des projets, tu as pensé à les faire racheter à un moment où, vu que tu lances pas mal de trucs et que tu n'aimes pas forcément les continuer longtemps, tu as déjà pensé déjà à faire des, une usine, un truc que tu vends
0: Ouais clairement. Euh, clairement, et j'y pense de plus en plus, parce que tu vois, je parlais tout à l'heure du projet sur les subsides. En fait, à mmh. un moment donné, il y avait ce problème de, de décalage, tu vois, en termes de paiement et, et d'acquisition qui était compliqué. Donc, on avait mis le truc au frigo, coupé, on a coupé les pubs. On n'a jamais vraiment développé le SEO sur cette thématique, parce que là, par contre, c'était un peu plus chaud, parce qu'on est en concurrence avec tous les sites étatiques et tous les trucs comme ça. Donc mmh. là, pour se ranquer c'est un, un peu plus galère. Et à un moment donné, là, on est venu me chercher, tu vois, j'ai des gens qui sont venus, tiens, euh, je voudrais faire du lead, enfin, je trouve votre projet sympa, est-ce qu'il y a moyen de trouver un deal, etc. Et c'est là que je me dis, tiens, mais en fait, euh, ouais, en fait, il y a moyen de revendre ces trucs, parce qu'ils intéressent des gens, s'ils ont un peu de moyens financiers, en fait, eux, ils n'ont pas oui. le souci que moi j'ai. Et donc, euh, oui, clairement, il y a des projets là maintenant où je me dis, tiens, ça peut être sympa, en fait, de les monter jusqu'à un certain stade, et puis, en fait, euh, tu vois, de les revendre donc euh, ouais c'est des choses que j'envisage que j'ai jamais fait mais
1: euh, dans, euh, dans 20 minutes j'ai Kevin de Dot Market qui aide les entrepreneurs en France à vendre à revendre leur business show un peu comme micro aux états unis On un ah bah, c'est con là, ça c'était l'invité
0: que j'allais te proposer pour le prochain podcast
1: alors là c'est juste pour, euh, faire un, pour, pour parler ensemble et après je l'aurai dans le podcast mais Très bien, du coup, euh, on va faire genre... Bah voilà, j'ai déjà spoilé de la, la dernière question. Oh, ah non, les gens vont arrêter d'écouter maintenant. Oh, merde Le watch, ah, comique, le watch time, le watch time Comique. Ouais. Ok. Euh, Tiens, C'est ouf, le business des top. Tu me fais penser au mec que j'ai jamais eu dans le podcast devenu une légende euh, <rire> qui, qui, un, qui a fait un business pendant un moment où il vendait des reines de fourmis, et il, il faisait 20 000 euros par mois avec ça. Ah, ça m'étonne pas. Hein. <rire> euh,
0: pour te, Allez, sur, sur les taux, je ne peux pas donner les... Je, ouais, je sais que tu vas peut-être me poser la question après sur les chiffres, etc., on pourra y revenir, mais c'est clair que c'est des business qui, qui, qui potentiellement peuvent faire ce genre de chiffres euh, aussi. Euh, et là, maintenant, par exemple, sur les taupes, tu vois, en, en grattant le sujet, parce que là, maintenant, du coup, comme ça devient un vrai business, même si ça va rester quand même un side, parce qu'en fait, moi, je vais, la même je vais faire la même chose que ce que je faisais avant. Je vais être un peu plus ouais. dans, dans la structuration de l'opérationnel, l'automatisation, etc., du business. Mais je ne vais pas rentrer dans l'opérationnel. Parce que ça, je voulais en fait rester avec la même casquette que je vais avoir avant, sauf que je vais un peu plus mettre les mains dedans pour structurer l'activité.
1: Oui, mais, et aider euh, le mec avec qui tu t'associes à faire les bons choix pour lui aussi ne pas se retrouver ouais c'est ça le...
0: Exactement. mais par exemple tu vois là on est, on est aussi en train de, maintenant, de, de lancer un e-commerce pour vendre les pièges ouais. je rendu, moi je me suis rendu compte qu'en fait il y a des gens c'est trop cher du coup euh,
1: ils, ils, ils cherchent d'autres
0: moyens aussi que le topier. donc on va aussi vendre des pièges donc ouais des, des business comme ça c'est con cool, mais il y a, y a moyen de faire des chouettes petits trucs euh, oui. Euh, et moi, ouais, de des choses petits trucs.
1: Mais puis en vrai, euh, t'as pas besoin de. Souvent, un des trucs qui revient dans le podcast, c'est qu'il y a des gens qui font la course à faire des boîtes énormes et tout pour pour arriver à ses fins. Mais en fait, souvent, si tu veux garder en liberté, si tu veux kiffer, euh, il vaut mieux que tu trouves un truc qui, qui crache un peu de thunes, genre tu vois, jusqu'à 24, t'es bien. As plus de. Si t'as pas trop de frais. Franchement, as plutôt problème de problèmes déjà d'argent <rire> avec un projet comme Claire. ça. Donc, euh, C'est déjà bien et après, il faut juste euh, être malin et pas se, et pas se mettre dans le, dans le truc de je dois tout faire moi, tout le temps, etc. Et plutôt chercher à automatiser, chercher à enlever les trucs qui n'ont pas de valeur ou qui en ont peu. Euh, quand tu te lances au début, tu es beaucoup dans le mode affamé. Tu cherches des clients, t'en as pas. Mais à un moment donné, ou quand tu commences à avoir trouvé la recette qui marche, ce qu'il faut que tu fasses, c'est l'inverse. C'est virer tous tes clients qui sont des mauvais clients, en fait. Parce que eux, ils te prennent beaucoup de temps pour pas beaucoup d'argent. Et en fait, c'est pas bon pour ton business, c'est pas bon pour toi. Et quand tu commences à pouvoir avoir le luxe de pouvoir choisir tes clients, voilà, d'un coup, ton business, il devient bien plus sympa. C'est enfin, clair. Euh, cette semaine, euh, donc, la semaine dernière, j'ai mangé dans un resto. Euh, qui fait, qui a, le mec a fait ça. Il faisait du marketing avant, <rire> D'ailleurs très drôle il a jamais cuisiné de sa vie avant de lancer son restaurant il a décidé de tout quitter pour euh, lancer son resto et euh, il a lancé un truc que tous les chefs cuistots de la terre rêveraient d'avoir c'est qu'il a un resto il y a 6 places et il fait bouffer 6 personnes par soir c'est tout et en fait euh, il... ouais, c'est ouf il fait de la cuisine de. j'ai jamais mangé aussi bon de ma vie c'est un peu cher effectivement parce que tu bouffes, tu bouffes pour 150 balles par personne donc c'est clairement très cher mais tu vis une expérience exclusive ou t'es que 6, c'est du très 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 haut de gamme et euh, à chaque euh, moment du plat, euh, t'as le chef qui t'explique pourquoi il a fait ça, comment il l'a fait t'as tous les détails, si tu, tu peux poser toutes les questions que tu veux sur le plat euh, t'es vraiment euh, avec lui, quoi, en tête à tête nous, quand on y allait, on était 4 dans le resto et au début, pendant la, les 40 premières minutes on n'était que 2 avec lui et euh, son serveur et son commis, tu vois mais euh, t'as un moment ultra privilégié, avec un mec qui allait chercher, enfin qui va vraiment chercher des saveurs etc et quand tu parles avec lui en fait il y a plein de chefs qui sont venus à son resto et qui étaient dégoûtés parce qu'en fait ils font la course à la thune on leur a dit oui mais il faut avoir plus d'employés il faut avoir plus de tables machin et ils se retrouvent à faire un truc c'est une usine c'est pas du tout ce qu'ils voulaient alors qu'en fait eux, ils avaient envie de kiffer et de passer un beau moment avec les gens quand ils mangent et lui ça. sans voir l'historique il a juste fait le, le truc que tout le monde rêvait de faire et du coup ils disent c'est assez bizarre parce que j'ai des gens qui sont venus qui ont genre 30 ans d'expérience et qui, qui ont rêvé toute leur vie de faire ça et qui l'ont jamais fait et alors que moi je suis arrivé je l'ai fait de nulle part du coup ils sont, ils sont mis admiratifs mis haineux envers moi tu sais ils sont là oh, t'es quand même un bâtard <rire> après il faut
0: euh, ouais 105 ans ouais faut faire les calculs mais effectivement et, et il euh... gagne pas
1: beaucoup sa vie c'est il, il il est pas, est pas ouais, est très rentable mais il surkiffe ce qu'il fait il gagne 10 fois que ce qu'il gagnait en marketing, euh, clairement. Mais il, il, il fait que cinq soirs par semaine de repas. Donc, il y a deux jours euh, les soirs où il travaille pas. Et il fait juste les soirs, pas les midis. Donc... Tu vois, et, et tout le reste du temps en fait il passe du temps dans sa cuisine à inventer des nouveaux plats à kiffer expérimenter etc et euh, le résultat de ces expériences tu peux les goûter euh, du coup chaque soir ou c'est des plats différents plus pratiquement.
0: Bah, tu vois en, en, je fais un petit parallélisme tu vois euh, là j'ai ma compagne euh, donc elle j'ai fait cette expérience cours de cuisine puis à un moment donné on a eu ouais. une activité traiteur et on a même lancé un resto à un moment donné tu vois et en fait là on s'est cramé mais genre Abuser, euh, un, un peu à être que, du la, secteur.
1: Ouais, avoir, euh, avoir un restaurant, c'est le, le rêve numéro un des Français. Euh, en tant que créer une entreprise, s'ils doivent créer quelque chose, c'est un restaurant. Genre, euh, dans les sondages, sur 60 et quelques pourcents pour un restaurant. Et, et bien, je vous conseille de demander à quelqu'un qui, qui a un resto, voir si c'est le rêve. Mon père, ouais, il, il fait tout pour essayer de se barrer parce qu'il un peu plus. Il fait 20 ans qu'il fait ouais, ça. Non, il me dit, j'ai pas de temps, en fait. tu es tout le temps en train de bosser pour ton resto. C'est déjà un bouffe d'essai. Ouais, et puis, tour,
0: puis hein. la, gestion, euh, la gestion humaine dans les restos, c'est galère et tout. Et, euh, et ouais, là, tu vois, je suis vrai. en train de pousser et c'est en train de se concrétiser. Je suis hyper content. Je suis curieux de voir ce que ça a donné. Euh, je suis en train de pousser euh, ma compagne... Pour faire de ce qu'elle aime bien, c'est-à-dire cuisiner en fait. Elle aime bien cuisiner mmh. tester des recettes et tout ça. Elle est dans tout ce qui est un peu alimentation saine, équilibrée et tout. Euh, et là, elle va lancer des, des livres de recettes sur, euh, sur Amazon KDP. Euh, et. Genre...
1: À KDP, c'est Kindle.
0: Euh... Direct Publishing. Bien. Enfin, en gros, ouais, c'est de l'auto-édition, quoi. toi même pas que deviens... Du...
1: Un auteur de livre, ouais. euh, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai fait un petit livre à Indie Maker euh, qui est dispo sur Amazon euh, que tu peux trouver. Comment, comment ah, lancer cool. sa startup en indépendant? <rire> ah, J'irai voir une ça. Une chouette expérience à faire. Et si euh... elle a besoin de conseils d'ailleurs <rire> sur Amazon, c'est sur... en fait, fait, en fait ce qui est cool. C'est
0: que, ouais, non, mais justement, en fait, on est super bien encadré pour cette expérience. C'est ça qui est cool. C'est qu'on va faire ça avec. Euh... Je ne sais pas si je peux le dire en déjà, parce qu'il n'a pas encore vraiment lancé son truc, mais un gars qui l'a déjà fait beaucoup, euh, mmh. qui a déjà fait pas mal de bouquins, beaucoup de bouquins dans cette thématique-là, avec pour l'instant des super résultats. Et, et elle va être un peu le premier poulain avec qui... Euh,
1: ah, euh, yeah, euh, oui, ouais, il, il va faire mentale, tout le
0: lancement, quoi. tout le truc. ouais. Et donc, euh, je suis curieux de voir, mais tout ça pour dire... ouais. En, en, en fait, j'ai dit, mais en fait, c'est ça que tu dois faire. c'est En fait, tu, tu peux... T'amuser, t'éclater, faire des recettes, mais pas pour euh, 10, 15, 25, grandes personnes, juste pour moi le soir quand je rentre à la maison et pour euh, tester des recettes, tu vois, ouais. et, euh, et en faire un, un side business, quoi. En fait, elle n'y croyait pas, et euh, quand elle a vu les résultats du gars, mais j'ai dû faire des interviews, mmh. qu'elle voit les trucs et tout ce qu'elle ne croyait pas. Je dis, mais si, c'est pas du pipeau, c'est possible. Et euh, du tu coup, on va, lui faire voir, on
1: va tester. Tu peux lui faire voir aussi la chaîne. C'est une de mes chaînes préférées YouTube. Qui le mec s'appelle Alex French Cooking. C'est un français qui fait des vidéos en anglais où il cuisine, il expérimente des trucs et il documente juste ce qu'il expérimente. Donc, il dit Je vais essayer de faire la meilleure mozza possible. De, avec ce que je peux tu vois. donc au début il essaie des, des ingrédients pourris puis après il trouve des meilleurs ingrédients puis après il va avoir des chefs dans les plus grands endroits en Italie où ils font les meilleurs mozzarella du monde pour poser des questions parce que en fait maintenant il a un Patreon où les gens payent pour le soutenir parce que ces vidéos elles sont tellement qualitatives que les gens surkiffent, c'est vraiment très très bien filmé et du coup ben, en fait il a du budget maintenant, à l'époque où j'ai regardé la dernière fois sur son Patreon il prenait 3005 par mois juste de soutien et en plus il fait des pubs dans ses vidéos euh, et du coup, euh, il peut se permettre d'aller de, voir des chefs, dernière, euh, je ne sais plus ce qu'il a fait la dernière fois à Paris. Il est allé voir un chef, euh, le plus grand, euh, il a été accueilli par le plus grand chef de cuisine chinoise à Paris, dans un étoilé. Et euh, pour lui poser des questions, euh, comment tu fais ça Et du coup, il passe euh, euh, demi-heure avec le chef, euh, vu que maintenant il est connu, qu'il a été élu euh, il y a deux ans, je crois, plus grande chaîne de cuisine au monde sur YouTube. Mec, a mec, il a une puissance de tir fabuleuse et dès qu'il veut Excellent. faire un truc. ouais, je ne les connaissais pas, j'allais voir. Un petit mail avec le lien de sa chaîne YouTube. Voilà, j'aimerais faire une vidéo avec vous. Et tu sais que les mecs ils vont dire ah, Bien sûr, viens, viens on te paye le vol. Ah, ouais, clair. Donc, c'est très très cool. Et j'ai conseillé à, à Céline, du coup, qui fait le restaurant The Wanderer à Madère, qui est trop trop cool, de potentiellement documenter. Parce qu'il m'a dit. Euh, justement, il parlait du fait que bah, c'est pas forcément. Euh, il gagne pas des mille et des cents avec. Et j'ai dit, si tu kiffes expérimenter, documente-le sur Internet. C'est juste toi, en train de faire tes trucs, il faut juste parler de temps en temps à une caméra. Tu vois <rire> mais, euh, mais en soi, tu, tu, tu vas pas euh, genre, ouvrir un resto de 500 000 places. Tu vas juste euh, avoir. Euh, ça, il faut attention. vouloir,
0: hein, parce qu'au départ, euh, moi, de ouais. poussé. Tu vois, quand on faisait déjà des cours de cuisine, on, dit, oh, on peut faire des trucs en ligne, etc. Puis en fait, ça, elle ne voulait pas. Et là, j'ai ouais. trouvé la bonne formule, c'est. Non? Elle est dans sa les cuisine, livres, elle ouais. fait ses trucs, un peu les photos, et puis euh, elle fait ses recettes. Euh... On va tester ça, en tout cas ça va être. Une ouais, bah, pendant longtemps, moi c'était un
1: sujet où YouTube je me disais non, tu vois, parce que je sais pas, ça ne me plaisait pas, et là de plus en plus avec le podcast, vu que déjà je diffuse pas mal de choses, tu vois, je suis en train de m'y mettre. Je suis en train de, 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 de mettre ça en place, et ça sera un des focus de 2022, je pense, sur Indie Maker, ça serait de produire du contenu plus sur YouTube, format YouTube. Mais ouais, je comprends les gens qui ont du mal avec ça. après, tu peux très bien en faire. Un... Enfin, pour Selim il pourrait très bien en faire un podcast. Et en fait, quand tu viens, il te parle déjà, il te fait déjà une... du contenu, tu vois. Il t'explique tout son process, comment il a fait, où c'est qu'il trouve ouais, les okay. ingrédients. Enfin, du coup, il, il a tout. Quoi. Il pourrait le, il pourrait le diffuser un peu plus, et ça lui ferait plus de pub, plus être connu. Et un peu davantage. Il ouais, okay. faut juste trouver le... le bon ratio qui fait que ça te, ça te convient, quoi. Eh ben écoute, euh, on a parlé de plein de choses, j'ai rendez-vous dans avec Kevin dans 6 minutes, je pense qu'on va aller vers mes questions finales. Yes. Et euh, et on aura déjà pas mal parlé. <rire> euh, on a abordé beaucoup de sujets, on n'a pas abordé le sujet euh, de Maison Guipi. <rire> je pense que pour les auditeurs du podcast d'avant, sinon ils vont rager, je pense. Donc est-ce que tu peux nous parler le fait de Maison Guipi, donc le, le projet que tu fais avec Pierre. Euh, avec Pierre Evra. Evra. Evra.
0: Ouais. Euh, oui. Bah, écoute très rapidement, hein. Maison Guépier, en gros, c'est un projet qu'on a initié il y a quelques mois maintenant. Et on... l'idée, c'est quoi C'est de créer des colocations pour, euh... pour les seniors. On... En fait, c'est un projet que j'ai rejoint. Pierre avait déjà commencé avec un autre, euh... une autre personne qui s'appelle Guillaume. Et ce qui est très comique, mini parenthèse, Guillaume, il fait la même chose que moi avec les tops sur les guêpes. Truc de fou. <rire> euh, c'est vraiment -dire comme. Vraiment, hein, c'est un truc de fou. Ouais. La même chose sur les guêpes. Euh, il est numéro un sur les guêpes en Belgique. Enfin, c'est un truc marrant. Et euh, on s'est rencontré avec Pierre. Et en gros, Maison Guipi c'est. Euh, L'objectif, en fait, c'est de. On rendu, ils ont fait un test sur le marché. Ils se sont rendus compte que tu vois, t'as pas beaucoup d'alternatives quand tu vieillis. Tu as genre Maison de repos où euh, tu pourris chez toi un peu tout seul à la maison. Enfin, quand je dis tu pourris, bah c'est ouais. que. Plein de gens sont seuls, morts de solitude en fait, chez eux à la maison. Ils sont peut-être en petite perte d'autonomie, euh, mais ils n'ont absolument pas envie d'aller dans les maisons de repos qui n'ont pas forcément une bonne image puis qui coûtent très cher. Et en fait, Maison Guipi, l'objectif, c'est de répondre à ça en proposant des colocations pour les seniors en perte d'autonomie ou, ou qui, sont, qui oui. se sentent tout simplement seuls et de revivre en fait, la coloc qu'on a pu vivre quand on était plus jeune mais tu t'entraides euh, euh, voilà donc en gros ouais, c'est un peu ça le projet vie. et donc
1: souvent, là, là on est souvent, en train de chercher souvent, des, tu des, vois des tu vois des, des personnes âgées qui se mettent en, en couple un petit peu mais par euh, plus pour euh, s'entraider que par vraiment ils ne vivent plus vraiment des des, des, des des relations amoureuses comme tu peux le vivre à notre époque, parce que bah, du coup, il y a des, plein de choses que tu peux pas faire, etc. Donc, c'est un truc qu'on voit assez souvent. Et là, le fait d'être en coloc, c'est aussi, ça ouvre des portes à plus de gens. quoi. Yes,
0: bah donc voilà, Voilà un petit peu le projet Maison Gipi. Euh...
1: Attends deux secondes, je reviens, je. En résumé. De batterie sur Tout part en couille. Ok. Euh, et donc là, vous en êtes où euh, actuellement sur ce projet
0: ben Écoute, là, on est en train on a remis une offre pour acheter une maison, mais euh, je pense pas qu'on va l'avoir, parce qu'il y a une contre-offre qui, qui, qui est plus élevée et alors on est aussi en parallèle on teste le projet en faisant de la sous-location donc on a trouvé aussi une maison qu'on va louer et puis qu'on va sous-louer nous, euh, au senior ça nous permet de, de faire le MVP un peu du, du truc euh, sans devoir acheter directement un bien et donc là, on a trouvé une maison en sous-loc, on les des discussions, parce qu'au niveau fiscal, on a des petites discussions avec le, le propriétaire, pour l'instant, ouais. savoir est-ce qu'il va être taxé normalement, pas normalement, enfin voilà, il y a des spécificités, parce qu'en Belgique, euh, c'est pas taxé sur les loyers, de base, contrairement à la France. Ah oui. Ouais, sauf qu'ici, ouais, qu comme on est une ASBL, bah, il y a des questions qui se posent sur le fait qu'il qu sera peut-être quand même taxé, donc on doit vérifier des choses au niveau fiscal, mais...
1: D'accord.
0: Mais voilà, un peu où on en est. Donc on cherche des. Okay. Pour l'instant, on cherche des maisons.
1: <rire> Très bien. Si vous avez une maison en Belgique, <rire> oui, <rire> Avec deux chambres ouais. au moins.
0: Ouais, ouais, quatre, idéalement quatre chambres.
1: ouais, ouais. Ok, trop cool. Euh, bah, je pense qu'on peut passer à mes petites questions finales maintenant qu'on a parlé de maison Whippy. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te dise avant que tu te lances dans tes projets
0: euh... Je pense qu'un truc que j'aurais aimé qu'on me dise... Tu vois, j'étais avec un père, genre, il faut faire l'UNIF, il faut faire grandes écoles, machin. Je crois que ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est qu'en fait, tu n'as pas du tout besoin de diplôme pour entreprendre. Euh, parce qu'en fait, c'est ça que moi, j'avais envie de faire dès le départ. Puis j'ai dû chercher les études euh, je, euh, sans le trop vraiment problème. savoir exactement euh, ce que je voulais faire comme études. Et, euh, et je pense qu'un autre truc, c'est aussi... Tu vois, cette vision que j'avais avant, un peu plus de la boîte, de la start-up, c'est en fait me dire qu'en fait, tu, tu peux avoir plusieurs petits projets, euh, qu'il est possible de créer des petits business qui, en fait, euh, voilà, peuvent générer des revenus plus ou moins passifs, euh, et que tu peux en fait en avoir plusieurs. Tu vois, il y a cette vision parfois de euh, focus, faire tout un truc, toute ta vie, mettre toute ton, ton énergie dans un projet. Bah, par période, je l'ai fait, et en fait, ces projets-là, c'est les projets qui vont le plus épuisé. Euh, alors qu'à l'inverse, mais ça business, c'est des projets qui me donnent de l'énergie où je m'éclate. <rire> euh, et le fait de pouvoir en faire plusieurs, en fait, je m'éclate. Et ouais, si j'avais su ça plus tôt, peut-être que j'aurais commencé plus tôt à faire ça.
1: Je comprends, ouais. Moi, c'est un des trucs aussi qui m'a euh, pas mal complexé au début, c'est ce côté il faut avoir un gros projet, etc. Alors que j'aime bien un petit peu vagabonder et switcher. Euh, plein de gens ont du mal tu sais, à s'organiser entre plein de différentes tasks. Et moi, en fait, ça. C'est ce qui me permet d'être toujours euh, de garder un niveau d'énergie vachement haut. C'est qu'en fait, bah, tu vas faire ça et dès que tu n'as plus trop envie de bosser sur ce projet, fond. tu skips et tu reprends exact. un autre. Et lui, tu dis Ah, ça fait longtemps que j'ai pas bossé dessus. Bam, tu remets un gros coup. Et en fait, bah, si tu en as suffisamment, tu arrives à délivrer un max de valeur tout le temps. Quoi. À
0: fond, bah, je, suis, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Tu vois, moi, j'organise mes journées je vois Putain, je dois faire ça, je fais chier. Bah, après, je me tape un truc où je sais que c'est le kiff. tu vois. Et ouais. du coup, en fait, ça, mes journées, elles, elles se passent bien. Quoi.
1: Et plutôt, euh, plutôt d'accord avec ça ouais. Ouais. ok euh, est-ce que tu as une citation préférée
0: euh... ouais j'en ai j'en ai il a... j'ai lu des bouquins où j'écoute pas mal de trucs de développement personnel et il y a un gars que j'aime bien c'est Jim Rohn je sais pas si tu connais Jim Rohn
1: non c'est bien euh...
0: ben, il a pas mal de citations je suis assez d'accord il y en a une une ou deux comme ça que que, que j'aime assez bien de lui c'est euh, En gros, c ouais, elles sont toutes en anglais, donc j'ai directement les maires en français, mais en gros, c'est travail travailler aussi fort sur toi-même que, que, que tu le fais dans ton boulot. C'est-à-dire, ouais. euh, en gros, c'est ouais, faut, faut, moi, ça fait maintenant une petite dizaine d'années qu'en fait, ouais, je, je passe énormément de temps à travailler sur moi, c'est-à-dire à développer mes skills, tu vois, que ce soit du mindset, que ce soit enfin, plein, plein de skills en fait, qui, qui m'aident au quotidien. Euh, je ne vais pas dire autant que sur mon boulot, mais presque, tu vois. Et en fait, c'est vraiment, un, pour moi, ouais, un peu ouais. un moto. J'aime bien, Et en relation
1: avec ça, j'aime bien le, la phrase qui dit euh, « Investir sur soi-même, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire. » C'est ouais. ça, ça relate un peu. C'est un peu l'idée. Oui. Et
0: tu vois, il y a une autre qui est dans la même lignée, c'est euh, « Don't wish it was easier, wish you were better. » C'est vraiment ça, c'est... Parfois, oui. en fait, il ouais, faut...
1: La difficulté, c'est OK, il vaut mieux. Et il faut s'améliorer plutôt que vouloir des choses. Plus ouais,
0: simple. parce qu'en fait, après la fois d'après...
1: C'est simple. Euh,
0: le truc qui était compliqué, il dit, mais tiens, c'est... En fait, c'est hyper facile, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est ça qu'à un moment donné, quand, tu... quand tu... Tu... tu viens du coup avec des trucs qui avant, de paraissaient des montagnes, mais en fait, euh, tu déroules oui. euh, des trucs qui avant, euh, c'était la galère, quoi.
1: Je suis totalement d'accord. Un invité que je dois faire venir après toi
0: Kevin. Bah écoute, tu, tu l'as au téléphone euh, juste après.
1: <rire> J'étais déjà dans le call, il m'attend. J'ai envoyé un petit email pour lui dire euh, j'arrive. Kevin Durand,
0: bah, tu dirais que tu étais avec moi. Euh, je l'ai eu au téléphone il y, a, il y a quoi? Il y a trois semaines, un truc comme ça. Ouais, j'ai dit, je, je
1: suis avec Nicolas Filali, je finis, j'arrive. Ouais. Euh, okay. Donc, euh, ouais,
0: je, je t'aurais dit Kevin. En fait, je le connais pas trop, mais j'avais creusé parce que j'ai dû avoir un call avec lui. Je l'ai pingé sur LinkedIn parce que je trouvais son projet sympa. Et, et dans le cadre de Nouvelle Académie, euh, c'était intéressant qu'on échange parce que voilà il allait pouvoir ouais. euh, faire des, des retours d'expérience et des choses intéressantes donc euh, ouais
1: j'ai lancé une série de podcasts où j'interviewe des gens qui nourrissent l'écosystème IndieMaker euh, donc euh, qui apportent des choses pour euh, nous pour nous aider etc et du coup le premier épisode qui va sortir c'est Carmen donc c'est euh, une scène, euh une plateforme qui permet de euh, genre si tu du MRR euh, il l'annualise, il, il regarde combien ça fait et il te prête 40 contre 7 d'intérêt et euh, du coup ouais. ça donc euh, très très cool et euh, du coup Kevin c'est plutôt sur le la fin de l'écosystème, c'est une fois que ben, un projet t'as envie de, ouais. de de le vendre, tu peux ben, tu peux exit facilement. C'est tout ça ce qui fait un écosystème de valeur et qui fait que les choses sont plutôt cool. Ok. Ouais, et en euh... même temps,
0: Kevin, il a des projets aussi. Euh, il a fait des projets aussi qui ouais, sont ouais, à ouais. mon avis amusants à creuser, c'est ça. Ah, que moi j'ai je... un peu creusé et je me dis, Ah, c'est marrant ce qu'il fait. <rire> J'étais un peu creusé ce qu'il so, faisait, c'était pas toi mal. Je lui
1: demande aussi. Ouais. Ouais, euh, ouais. Et du coup, la dernière, c'est pour toi. La question, c'est où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre, on en savoir plus sur ce que tu fais.
0: Euh, bah, écoute, là où je suis le plus actif euh, en termes de réseau, c'est LinkedIn. Yes. Sinon, il euh, y a quand même deux trucs qu'on n'a pas trop parlé. Euh, j'ai une newsletter perso qui s'appelle La Pépite. Euh, donc c'est ah, la, <rire> ouais, la pépite, ouais, la-pépite.xyz. Okay. Et en fait, euh, je développe des idées de business toutes les deux semaines. Donc toutes les deux semaines, j'ai une idée de business euh, que ah, je balance, okay. cool. euh, où j'explique tout de A à Z, comment, ouais, comment, enfin pourquoi le contexte, comment, On comment faire dans des la description, MVP tout ça. Et problème. dernier truc, c'est pareil, nouvelle académie, j'ai un side business facile. C'est une formation gratuite sur le side business. Ah, trop bien. Euh, voilà un peu, euh,
1: un peu. On peut où trouver on peut... Des,
0: des choses sympas.
1: Ok, trop cool. Et eh bien on mettra tout ça dans la description. Merci à toi, c'était très très cool.
0: Merci marc bon. et euh, moi aussi, c'était très sympa. <rire> si et, vous avez euh... kiffé
1: l'épisode, n'oubliez pas d'envoyer des petits messages à euh, Nicolas. Ça peut toujours faire plaisir de savoir que on a été écouté, que c'était trop cool, de donner du feedback, de dire aussi qu'on a dit de la merde, ça peut être bien. <rire> on est ok avec ça aussi. <rire> M'en envoyer aussi à moi des messages comme d'hab, euh, c'est très très cool. J'aime bien discuter avec vous euh, et c'est toujours et ça, ça
0: permet de voir si les gens écoutent jusqu'au bout. Tu, vois, tu dis le petit truc, je sais pas, vous m'envoyez un petit cœur, vous me faites ouais. juste un cœur sur LinkedIn et euh, <rire> comme ça je saurais que vous avez écouté jusqu'au dernier moment. C'est <rire> le petit truc. Il y en avait qui a fait ça dans Envoyez le podcast. De... L'emoji parapluie, <rire> ouais. Il y en a qui a fait ça dans la génération 8 sur self. Il avait dit, euh, je ne sais plus ce qu'il avait sorti, son truc a duré 3h30 l'épisode, tu vois. Ouais. Et il avait dit, que si vous avez écouté jusqu'au bout, vous m'envoyez euh, je ne sais plus quoi. Et je l'ai fait et le gars, il a rigolé. Ouais,
1: euh, euh... Trop cool. Ok. Eh bien merci. Et moi, je dirai à nos auditeurs à la semaine prochaine. Salut, bye bye. Ciao,
0: merci, Martin. Ciao, ciao.
1: Alors, petite coupure. Euh, du coup, avec Nicolas, on s'est vu, on a fait 1h40 de podcast. C'était très, très cool. Mais une fois qu'on a fini, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas parlé de la moitié de ces side projects. Et c'était une erreur parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à savoir. Du coup, on s'est décidé de faire une mini V2 où on va faire un petit récap de tous ces side projects pour que vous ayez un peu un état des lieux de ce qu'il fait, de voir tout ce qui est possible de faire dans des side business et comment il les construit, comment il les crée. C'est super intéressant. Donc voilà, on va repartir là-dessus. Donc vous avez peut-être entendu deux, trois choses, mais on fait faire un quick récap pour avoir pour avoir tout, toutes ces infos-là. Du coup, tu as préparé un petit papier où dedans euh, tu as une petite notion où tu as mis les projets que tu as déjà construits et les projets qui sont en cours, donc en, commencer par les projets euh, que tu as déjà construits. Euh, on a parlé un petit peu de subsides, euh, de celui des subsides, donc qui étaient les aides euh, d'État. Donc ça, c'est un des projets que tu as lancé il y a combien de temps Non.
0: 2016. Je me rappelle parce que c'est vraiment le premier. Euh,
1: premier c'est le premier TSI Project Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Enfin, okay. en vrai, premier side project digital, quoi. Ouais, ouais. Parce okay. j'ai déjà fait des trucs, cours de cuisine, des... vendre des glaçons, en fait, qui étaient déjà des sites, mais qui n'étaient pas un truc vraiment digital dans ce que j'ai vraiment fait de focus maintenant, quoi.
1: Ouais, et qui, qui se rapproche de plus que tu m'as dit, qui va plus vers la muse ou qui est plus automatisable ou tu n'es pas obligé, de comme les cours de cuisine, d'être là à chaque fois.
0: Exactement. <rire> Je change plus mon temps, compte de l'argent.
1: Ouais, c'est... Je suis, suis des autres... C'est le but, c'est le but. Moi, j'essaie de faire pareil. Euh, parce que c'est comme ça que je considère la liberté, personnellement. C'est de ne pas forcément être, avoir une obligation de temps pour gagner de l'argent. Euh, que ça soit plus ou moins décorrélé. Donc, euh, actuellement, subside ça te coûte quoi en temps Genre, Je ne sais pas si tu peux dire par mois ou par semaine
0: Ouais, ouais, tu, tu peux... Euh, Subsidéo, là, aujourd'hui, en temps... Euh... Je dirais, j'ai une réponse en deux temps. Ça dépend. Soit zéro. Ouais. Euh, donc, vraiment en zéro. Je, 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 je ne regarde pas le truc. Et par moment, je me dis, tiens, je pourrais le step up sur un truc ou l'autre. Et du coup, je me remets un peu dedans, je me chauffe et je me dis, tiens, parce qu'en fait, ce projet, si tu veux, ce qui est super intéressant, c'est que, je crois que ça fait quatre ans que je suis le seul sur Google Ads, principalement, quasiment sur une bonne partie des mots-clés que je vise. Euh... Et en fait, j'obtiens des leads qui sont hyper qualifiés. Vraiment. Quand à chaque fois que je montre ça, ouais. les gens, ils sont putain, mais c'est de l'or en barre derrière. Et je les monétise pas du tout à leur plein potentiel. Exemple, tu as des gens qui disent, euh, je lance un projet, j'ai besoin de subsides pour euh, euh, construire un bâtiment parce que je vais lancer un euh, truc de bière. Euh, et en même temps, je dois ouais. faire mon site web. Puis en même temps, je dois peut-être acheter, euh, je sais pas, des, des embouteilleuses. Et puis, je sais pas quoi. Donc, je suis à la source de plein de trucs. Et donc, derrière, je me dis, tiens, parfois, je pourrais euh, trouver d'autres moyens de monétiser ces leads. Mais ça, donc, si je me fâche là-dessus et que je me dis, tiens, je vais mettre du temps pour essayer de voir comment je peux mieux monétiser mon projet, ben, je vais y passer du temps. Mais sinon, en day-to-day, -day, de base, zéro. Enfin, genre, j'ai sous-traité la, la gestion comptable de ce projet à ma compagne. Et donc, moi, je n'y passe plus vraiment de temps.
1: D'accord. Et le, le projet, ce qu'il fait, c'est qu'il y a un formulaire dessus qui reçoit les leads, donc tu les qualifies au exact. maximum, je suppose, en leur posant le max de questions. Et ça, tu leur ouais, renvoies ouais. direct à des, à des agences qui sont spécialisées dans ça
0: Tip top, c'est vraiment ça. Donc, j'ai euh, automatisé le process en deux mots. Donc, j'ai fait euh, genre un landing page, un page. Euh, derrière, j'ai plugué un type form dans lequel je pose vraiment des questions assez poussées. Donc, je vais quand même bien gratter le truc. Mais il ouais. y a un gros pain, donc les gens, ils n'ont pas de soucis à à se foutre, euh, je ne vais pas dire à poil, mais il me donne vraiment beaucoup d'infos. Euh, C'est ça la, la richesse de, de ce projet. Et, et derrière, euh, je automatisé, j'ai un Slack où j'ai les, tous les leads qui arrivent. Ça génère un, euh, derrière euh, un Google Sheet en fonction des partenaires avec lesquels je travaille. Ça enrichit les Google Sheets, ça fait un espèce de mini-CRM où ils ont toutes les datas. Et okay. derrière, euh, ils doivent en, mettre à jour ce CRM pour faire le suivi de leur dossier. Et derrière, ça me permet de facturer euh, mes comms derrière. Et ça, c'est ma compagne qui gère.
1: D'accord. Elle, elle vérifie qu'il paye bien la com etc. Quoi.
0: Ouais, combien je dois te facturer ce mois-ci euh, Est-ce que te, ton client, tu l'as closé, pas closé machin et euh, Donc, ouais. elle facture tous, les, facture tous les mois les commissions. Euh, ouais, en gros, en gros c'est ça. Mais comme il y a du potentiel sur le projet, ben, et,
1: et parfois, il pour... y a
0: des nouveautés, tu vois, il y a des nouveaux outils où je me dis, tiens, je pourrais améliorer le process. Maintenant, je suis en train de passer tout. Euh, de euh, Rtable Google Sheet à euh, euh, tout de Excel euh, Google Sheet. à, ouais. à Rtable parce ouais. que du coup je pourrais faire des petits trucs plus sympas aussi même pour mes clients leur, presque leur faire même un mini CRM pour eux pour qu'ils aient leur dossier en fait
1: enfin ouais. il voilà,
0: y a parfois des trucs où tu le tiens en fait je peux améliorer le projet quoi.
1: Oui ça te permettrait peut-être de faire euh, l'étape suivante qui serait automatiser aussi la facturation de, ton, de tes commissions potentiellement Exact,
0: tout à fait, ce genre de truc là où euh, alors je me dis bah, tiens euh, je peux commencer à ouais à, tu sais combien de temps tiens, ta femme si...
1: elle y passe pour pour gérer toute la compta de ce projet
0: ouais bah, de ce projet là non ce pas pas énorme hein. c'est tu parles une ou deux heures par mois hein.
1: ouais oui c'est histoire de elle voit ce qui a été mis
0: ouais voilà ouais,
1: ok oui donc peut-être le heure. temps le temps d'automatiser va pas <rire> va pas être va pas être bien bien utilisé quoi si tu mets quatre jours à automatiser, ça, met, ça veut dire que tu viens d'automatiser pour quatre années bah ouais, non, non,
0: non, non. non, mais après, tu, tu peux amener de la valeur, à, enfin ici, dans ce cas-ci, tu peux amener de la valeur même aux au partenaires euh, dans l'outil et tout, donc, oui. euh, à d'autres niveaux aussi. Pas juste, juste ça, ça ne vaut pas la peine, mais...
1: Oui, ouais, je comprends, je comprends. Oui, donc c'est ça qui te donnerait envie de potentiellement le changer à un moment donné sur d'Excel à Airtable et c'est là où tu dis que ça arrête de te coûter zéro c'est parce que c'est toi qui va le faire et tu vas remettre les mains dans le cambouis pour euh, ouais voilà
0: là là bah, par exemple récemment là où j'ai voulu abandonner puis ça a pris ça a, ça a pris un retard de ouf d'ailleurs le site il est pas du tout à jour si tu vas dessus il y a une partie genre mars de l'année passée <rire> j'ai toujours pas mis à jour tu vois euh, d'ailleurs je donne souvent cet exemple aux gens qui ont peur de publier un truc je fais va voir mon site là il, il fait il pond du lead mais j'ai ouais. dit de 2021 et c'est pas grave. Tu vois. Et, euh, et je voulais faire une formation en ligne. Tu vois, je voulais à un moment donné faire une formation en ligne sur le sujet ouais. pour euh, que les gens puissent eux-mêmes faire leur introduction de dossier, parce que c'est un truc de, c complexe, qu'ils puissent eux-mêmes faire euh, leur introduction et tout, en créer une formation. Finalement, ce truc n'a jamais été fait. Euh, parce que trop, les plateformes changent, parce qu'il faut griser des, in des infos de confidentialité, pour plein de raisons, c'était complexe. Donc, euh, ouais. donc, là, j'ai passé un peu de temps. Là, j'ai mis un podia dessus. J'ai mis une, une automatisation et une séquence de mails, des petits trucs. Mais
1: euh, voilà. Je comprends. Je comprends oui, C'est bon. Ce que j'aimerais viser, moi, avec mes projets aussi, c'est d'arriver à un moment donné où tu n'es pas obligé de remettre du jus tous les jours dessus euh, pour que ça tourne. C'est un peu euh, ce que j'ai avec CapTime, finalement, euh, déjà. C'est que, tu vois, le, là, le projet, ça fait, je sais pas, trois jours que j'ai pas... J'ai rien fait dessus. Les articles de blog de SEO, ils sortent tout seuls. Euh, c'est un, un mec qui les, qui les produit. Et, euh, et moi, je fais juste de leur review. De temps en temps, je vais améliorer euh, ce que je tiens en SEO que je pense améliorer. Je vais voir les stats aussi. Mais c'est pas. Euh, J'y vais un peu quand je veux, quoi.
0: Ouais, bah, c'est ça, euh, ça que j'aime beaucoup hein, avec cette, euh, cette notion side. C'est que. Ouais. Quand tu dis tiens en fait ça fait longtemps que je sais pas le projet tu viens avec un autre regard en fait il y a des ouais. juste au niveau euh, comme je dis des, des outils des trucs qui, qui ont changé et tu dis putain, mais en fait euh... bah, en fait il y a moyen de faire un truc là super cool rapidement et euh, j'ai des exemples comme ça tu, tu peux doubler ton revenu ou tu peux euh...
1: je... ouais, ouais ouais oui ouais. Alors, de, de toute façon parfois ça... sur des
0: conneries quoi sur des conneries
1: c'est un, un super exemple, euh, la, la dernière fois qu'on s'est eu euh, CapTime, je n'avais pas relancé le paiement, et là je l'ai relancé, euh, je crois que c'était le 15 ou le 16, un jour après euh, qu'on soit vu, et en fait là maintenant ça fait euh, en MRR, ça fait 200 balles par mois, j'ai passé les 200 là, le week-end dernier, je me suis réveillé le matin, ma, tu sais, j'ai un petit widget où ça me met le MRR, et je vois le MRR à 200 balles, top ah, J'ai vu ton post, je crois que tu ouais. fait un post LinkedIn ou je sais. Ouais, ouais j'en ai fait un LinkedIn, un Twitter. Le Twitter a méga ouais. marché, c'était ouf. J'ai fait genre 30 000 vues. Ça m'a ramené plein de nouveaux leads sur CapTime, c'était trop fort. <rire> c'est <rire> la roue qui s'auto-alimente. Tu sais, tu dis, je gagne <rire> trop d'argent avec ces projets. Du coup, il y a plein de gens qui sont là. Oh, trop cool. Donc, euh, donc ouais, c'est plutôt cool d'avoir ça. Et, et le truc tourne, quoi. J'ai eu des problèmes au début de support parce que le paiement marchait pas bien, etc. Mais une fois que tu optimises. Après, c'est de moins en moins de taf. C'est ça, ça qui est génial. Et que tu, tu retrouves difficilement dans le monde physique. Euh, tu vends des objets physiques, tu es obligé de les produire, de les acheter. De les cheminer, en fait. Un peu plus chiant. Quoi. Claire, 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 claire. 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 <rire> OK. Il euh, y a un autre, un autre projet euh, qu'on n'en avait pas du tout parlé c'était le refinancement de crédit. C'est quoi ça Comment tu étais arrivé à faire ça Comment tu es venu là-dedans
0: bah, en fait, euh, plusieurs projets, que ce soit euh, celui dont on a parlé avant, celui de vidéo, ici Refinancement, et peut-être d'autres qu'on va parler après, ouais. en fait ça vient souvent d'expérience perso, tu vois, où tu dis, tiens, en fait, euh, je découvre un truc sur le marché, puis bah, quand c'est que personne ne parle de ce truc, tu regardes un peu, tu te dis, tiens, bah, ceux qui en parlent, pff, au niveau marketing ou quoi, ils ne font pas grand-chose, ils ne sont pas super euh, dynamiques. ou… Et donc, en fait, ici, bah, ça vient tout, tout bêtement. Bah, moi, j'avais des projets dans l'immobilier. Euh, J'ai commencé à me rendre compte bah, oui, qu'en refinançant un ancien crédit, avec les changements de taux, etc., il y a finalement moyen de gagner pas mal d'argent, d'étaler son paiement, et surtout dans une approche d'investisseur et de générer du cash flow. Parce que je n'avais pas cette vision au départ. La plupart des gens, ils veulent faire un investissement immobilier. Euh, enfin, nos parents, c'est plus vite t'as payé, es content, t'as plus de dettes. Alors qu'en fait, quand tu es un investisseur, tu as compris qu'il faut t'endetter à mort et que c'est tes locataires qui payent ton crédit. Oui. Euh, et qu'il faut justement faire un maximum d'effet levier de la banque. Et donc en refinançant, en prolongeant la durée, en allégeant ta charge d'emprunt mensuel, ben, tu fais du cash en fait,
1: flow. ça, te permet aussi de... Vu que tu dégages du cash, flow, ça, du cash flow, ça permet aussi de réemprunter, si tu baisses ton taux d'endettement. Alors que le, ça n'a aucun sens. Mais, mais oui. Donc euh, exactement. il vaut mieux être endetté euh, proprement. <rire> vouloir rembourser comme un ouf tous les mois au max tu vois, avec les grosses boîtes qui sont méga endettées alors qu'elles font plein de thunes c'est qu'ils ont une, une raison
0: ils ont compris hein. <rire> oui. le, levier de la, le levier de la dette c'est magique et donc voilà c'est venu comme ça en parlant avec des clients en fait parfois okay. des clients sur d'autres projets tu vois, avec l'agence de marketing on rencontre des gens euh, ils viennent avec euh, avec des projets et puis après on se dit tiens en fait si tu veux nous on avait une approche euh, on a mis en place un modèle sur le paper lead donc, euh, où en fait on, on crée des, des comme, on, comme projet d'avance subsidio où on crée des marques nous-mêmes on génère la demande et puis on revend les demandes. Ça c'est le principe du, du paper lead et on les revend à la demande. Et nous si tu veux on a fait une formation avec mon ancien associé euh, qui s'appelle Flexible. Je oui. le conseille en tout cas ceux qui veulent se lancer dans le paper lead je, je pense que c'est vraiment la, la formation numéro un d'ailleurs j'en connais même pas d'autres sur le sujet c'est un, un, un gars au UK qui a fait ça, c'est vraiment un monstre du Paper Lead. On a suivi cette formation, donc on, on apprend aussi à trouver quelle niche trouver. Donc on a vu euh, aussi dans d'autres pays qui sont plus actifs déjà sur cette, euh, ce type de moyens de moyen créer des sides, bah, on s'y tient, tout ce qui était refinancement, financement, machin, c'était pas mal. Et l'un dans l'autre, bah, on s'y tient, en parlant avec des, des prospects, on s'y tient, ça pourrait être pas mal. Et euh, un truc intéressant à dire là-dessus, Ouais. Euh, ce que j'aime bien avec ce modèle, c'est que en fait, on préfinance la création de nos sites. C'est-à-dire que comment on fonctionnait, c'est qu'on était suffisamment en confiance. Alors, je, je conseille pas aux gens qui ont jamais fait ce genre de business de le faire forcément, ce que je veux dire là. Mais nous, on avait un niveau de confiance euh, suffisant que pour se dire, on va vendre des leads. On vend déjà, on va vous vendre 100 leads à tel prix. Bon. Je, on va revenir en détail un peu plus comment on calcule ce prix du lead mais euh, ok, j'ai fait des chiffres ronds pour faire des calculs simples imaginons on va faire 100 leads à 100 balles bah, on a 10 000 euros ok, on va, bah, on va vous fournir 100 leads à 100 balles qui vont, correspondre, qui vont répondre à ça donc c'est quoi vos critères pour avoir un bon lead bah, il faut qu'on ait euh, la date de quand ils ont acheté leur maison leur numéro de téléphone, leur téléphone ouais. quel, était leur, quel était leur ancien taux enfin euh, toute une série d'informations tu vois qui pour eux se dit, ok, maintenant ça, ça vaut. Pour moi, ça, c'est un lead qualifié. Ok, ça, c'est un lead qualifié. Combien tu es prêt à payer pour ça Ok, 100 balles. Je te donne un exemple. Hein. Bah, okay, ouais, on, vous, vous, on vous préfinance 100 lead Vous êtes OK Oui. Et ils nous payent avant de lancer le projet. Et donc, nous, on a déjà de l'argent pour se dire, ok, maintenant, on va taffer sur le truc. On va mettre en place une machine. Et on a nos premiers clients qui nous achètent déjà euh, nos leads. Et ah, après, oui, donc, du coup, on a monté un truc où on s'est fait payer pour le lancer quitte à ce qu'au début, même, euh, si on se plante un peu sur le coût d'acquisition et tout, euh, on est un peu juste, qu'on ne gagne pas trop de thunes, mais en même temps, ils ont préfinancé notre nouvelle plateforme de lead. <rire> et c'est un peu comme ça, c'est un peu la méthode qu'on qu emploie, quoi. Et ça, je l'ai ouais. répété à chaque fois après.
1: Trop bien. Ça défonce, Ouais. Ok. Et
0: je te dirais même, euh, en termes de pépites, parce que là, je donne des trucs qui paraissent comme ça un peu cons, mais <rire> on a taffé pour arriver à, à des trucs comme ça... Euh, c'est vraiment même euh, au niveau du calcul du prix du lead, Alors, on a réussi à mettre en place une méthode où franchement c'est impressionnant parce que c'est le client qui définit le prix du lead ouais. euh, et donc euh, il dit pas non. Quoi. Enfin, je ne dis pas qu'il dit à chaque fois oui mais en tout cas c'est assez facile de le convaincre parce qu'on met une série d'indicateurs. Tu vois, C'est quoi la valeur du lead pour toi euh, c'est quoi ton taux de conversion habituel quand tu reçois un lead euh, C'est quoi ta lifetime value Quand tu amènes ouais. un client, ouais, mais tu vas faire de l'upsell, du cross-sell, euh, il va rester pendant X années chez toi, machin. Qu'est-ce que vaut ton client Et donc, au final, combien tu es prêt à donner de com sur un contrat Et au final, on arrive à un prix par lead où c'est vraiment le client qui a mis le prix.
1: D'accord. Euh, et, ça, et ça, ils sont et... OK de te donner toutes ces infos parce que tu vas leur donner euh, potentiellement des leads
0: bah ouais, parce qu'en fait c'est leur business, eux, ils sont contents, ils veulent faire du business, donc, euh, euh, donc oui. En fait tu construis le truc avec eux, tu construis la machine à lead avec eux, parce que tu vas leur demander c'est quoi un lead pour toi parfait, bah, il faut qu'il y ait ça, 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 ok. Donc on va construire notre formulaire sur base de ce qui est un lead parfait pour eux. Ouais. On va définir le prix avec eux de combien vaut un lead. Et donc derrière, après, pour les c'est franchement, ça, ça marche assez bien parce qu'ils ont défini le prix, ils ont défini les critères d'un litre qualifié. Et nous, après, on prend même des... On prend une belle marge, entre guillemets, pour, 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 euh, de sécurité, quoi. Et euh, si lui, il a dit qu'il convertissait à 50%, on va dire, tu okay, sais quoi, on va mettre 15. S'il me disait que, euh, tu vois, on, on est hyper safe à chaque étape, et comme ça, le chiffre qui arrive à la fin, on, on a quand même une marge de sécurité...
1: Et ok, mais du coup, temps, ça, ça veut dire que parfois, tu fais un dossier avec un client potentiel et tu vois que ça ne marchera pas avec euh, ta formule et du coup, tu lui dis non
0: Ah ouais, c'est ça. Si, si ouais. par exemple, tu vois, euh, euh, je te donne l'exemple du refinancement de crédit, tu vois, ça, ça peut s'acheter cher, un, un lead hyper qualifié là-dessus. Bah, si le gars, euh, si on fait la formule et qu'on se rend compte qu'il va nous acheter le lead à 10 euros, je vais dire eh « ben non, ça ne marche pas, on va, ne on va, va pas y aller ». Mais nous, avec notre expertise, et puis quelques indicateurs, d'aller voir sur le marché, c'est quoi un coup par clic, quelques... Ouais. tu vois, des, trucs, des notions simples. Et en fait, tu te rends compte, quand tu fais des chiffres simples, euh, 3% de conversion, euh, donc j'emmène 100 personnes, le coup par clic, c'est autant, 100, 3% de conversion, combien va me coûter un, un truc Même en faisant la grosse louche comme ça, franchement, c'est assez fou parce que arrives à des datas qui sont assez proches souvent de la réalité. De la vérité,
1: ouais. ouais. C'est un des trucs que, que j'aime bien faire. Tu sais, du coup, je suis technique et en ce moment, je vends des missions freelance. Et souvent, en fait, les gens ont beaucoup de mal à pricer. Ils ont très, très peur de pricer. Et en fait, en vrai, si tu compares que tu fais à la louche en prenant des marges de sécurité versus le, tu fais un vrai devis ultra détaillé où tu vas dans les détails, etc., ta marge d'erreur, elle est genre... 15-20% alors que d'un côté tu le fais en une heure et de l'autre côté tu le fais en 4 jours et genre ouais, euh... clair. <rire> donc si, si tu sais ça tu mets ta marge de 15-20% à peu près partout et tu sais que dans tous les cas tu seras bon et tu as bah,
0: c'est vraiment, vraiment cette approche là qu'on a eu c'est de se dire bon bah le lead ok peut-être qu'on va se planter mais on est relativement safe qu va pas, que ce sera pas le cas au pire on gagnera pas d'argent tu vois ouais et puis on aura appris plein sur le marché et puis de toute façon le coût par lit, il va diminuer et puis tu, tu diversifies tes canaux d'acquisition enfin, etc., etc
1: et alors une, euh, une question que je suis sûr que j'entends déjà les auditeurs penser c'est pourquoi le client il ne fait pas lui-même ça
0: ah bah c'est une super question euh...
1: en fait je sais pas
0: <rire> non, mais en, vrai, en, en vrai en vrai c'est parce qu'il ne le fait pas que moi je le fais, je te dirais que c'est l'inverse ouais. tu vois <rire> c'est... Pourquoi il le ferait pas lui-même Alors, après, je peux te parler du projet d'après, ouais. euh, où, en fait, on a appliqué exactement la même méthode Ah ben là, euh, en vrai, ce qui est marrant, c'est qu'autant sur celui d'avant... Euh, après, on, on s'est séparés, qu'on en s'est associé, on a repris chacun des projets et tout, donc je sais pas ce qui devient ouais. aujourd'hui celui dont j'étais pas là-avant Ni celui dont je vais te parler ici, puisque c'est lui qui a repris cela. Mais ce que je peux te dire, c'est que, par exemple, sur le projet d'après... Euh, Là, c'est un projet dans le même, même principe, hein. exactement, ah, sauf, que la droits ouais. sauf que là, c'est sur l'optimisation fiscale des droits d'auteur. Euh, et donc, il y a une niche fiscale, pour contextualiser, en Belgique, il y a une niche fiscale ouais. sur les droits d'auteur où tu ne payes presque pas d'impôts. Tu payes entre 7 et 12 sur une partie de ton revenu. Donc, ah, oui. tu peux vraiment euh, euh, ouais, faire augmenter considérablement ton revenu net. Euh, bah là, on, on a découvert ce truc.
1: Tu viens de me faire euh, me, me faire penser. Euh, en France, euh, je ne sais pas si vous avez la même chose en Belgique, mais un développeur qui écrit du code, il a des droits d'auteur sur le code. Ah c'est ça.
0: C'est exactement ça.
1: C'est ça. Du coup, tu peux tu peux dire, je te vends ma presta, euh, pas cher, mais par contre mes droits d'auteur très très cher. Comme ça, je ne paye pas d'impôts.
0: Ah, chez nous, c'est pas vraiment comme ça que ça marche dans dans, dans la manière dont tu l'écris mais par contre euh, c'est vraiment ça donc ce que tu as dit là c'était notre euh, angle d'attaque donc on a attaqué les devs avec des pubs ciblées vers les devs et tout euh, et, et qu'est-ce que je voulais dire j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire par et rapport à ce projet ouais. non si c'est ça, non, non, tranquille et en fait là ce qui était intéressant c'est que on s'est dit tiens il y a une niche euh, on, a, on est venu avec une approche avec un quiz et tout ça à nouveau pour avoir un lead qualifié et par contre, là, ce qui, ça, ce qui était assez ouf, c'est qu'en l'espace de 1-2 ans, on va dire, on a eu, je ne sais pas, 3-4 copycats ah oui? euh, qui ont vraiment copié euh, genre notre truc. Et pire, on a eu euh, un plagiat, mais on ne peut pas faire plus plagiat, d'un client à nous. Je ne le citerai pas son nom aujourd'hui. On a travaillé avec un client euh, qui était un fiscaliste, avocat et tout, euh, qui nous a plagié. Mais quand je te dis plagié, il a dit... Il a trouvé un gars. Il a dit copie-colle ce site et toute la mécanique qui existe qui est là, le type, forme, les photos, les images, les les pubs, enfin tout mot pour mot. <rire> il a tout plagié et il a lancé son tri. Euh, mais mot pour mot quoi. Bon après attaquer un avocat fiscaliste euh, en propriété intellectuelle sur son terrain, <rire> c'est un peu chaud quoi. Yeah.
1: Donc, ah oui, euh, le mec, fait... mec s'est senti en puissance. Il était... Ils ne peuvent pas me baiser sur ces...
0: vas-y, <rire> tu veux faire quoi Tu euh, T'as un avocat fiscaliste euh, spécialisé en, en, en propriété intellectuelle et tu vas l'attaquer en justice sur cette thématique. C'est un peu chaud, quoi.
1: Ouais. ouais T'as des chances d'ignorer de, des, des choses euh, <rire> qui vont être fatales. Où, ça
0: te coûte beaucoup de pognon quoi, tu ah ouais, vois, avant de gagner. Ouais. donc euh, bon.
1: Oui, ça vaut ou pas le... Ça ou pas le... Mais tu as essayé de le recontacter pour lui dire euh, qu'est-ce que tu fais, mec
0: Ah, ouais, non, non, on s'est fâché avec lui, hein, on s'est fâché. Euh, il ne il voulait même pas admettre, alors que, genre, <rire> les faux témoignages étaient les mêmes.
1: Ah, oui, bien.
0: Tu, vois, genre, tu fais des faits que là, quand tu démarres, il y avait les mêmes.
1: <rire> donc. Euh, <rire> Trop fort. Putain, mais c'est où Mais donc,
0: donc, donc, pourquoi tu dirais pourquoi les gens ne le font pas Bah, ouais, s'il y en a qui le font eux-mêmes ou il y en a qui copient donc c'est aussi un modèle dans lequel tu peux te copier euh, clairement euh, maintenant c'est un modèle ce que j'aime bien c'est que c'est rapide c'est-à-dire que tu peux ouais. de l'idée à la mise en place au premier client si tu exécutes bien que tu as une bonne exécution euh, il peut se passer euh, une ou deux semaines quoi. Euh, bon peut-être un peu plus mais si tu es oui. full focus que là-dessus tu fais que ça que machin, parce qu'on a toujours eu plein de projets plein de trucs ouais. Bah oui, tu peux, tu peux faire ça en une ou deux semaines, tranquille.
1: Ok, euh... je t'ai posé cette question parce que justement, j'ai vu, je crois, il y a deux jours sur Twitter, une artiste qui fait des dessins, qui fait des très jolis dessins, qui a mis un screenshot d'une conversation où un mec il lui dit tu connais les NFT Elle dit non et je veux pas en entendre parler. Il dit mais en vrai je pourrais t'aider à les mettre en NFT tes dessins et tu gagnerais beaucoup plus d'argent qu'en les vendant genre des affiches ou des conneries quoi. Et, et le mec dit juste viens on fait un partenariat, je t'aide à les mettre, je t'aide à structurer à pas te faire les conneries et moi je prendrai une commission of course un système normal tu vois. Et elle rage de ouf dans les messages elle lui dit tu veux me voler mes, mon art etc. Et je là je suis Enfin... » Et, et tous les gens disaient ouais mais si c'était si facile elle le ferait ou quoi oui mais en fait non le principe de ce monde c'est qu'il y a plein de choses qu'on ignore et que on, on, des gens peuvent t'aider à pallier cette ignorance contre un bénéfice forcément <rire> mais j'ai trouvé ça trop fou. La réaction, là, putain, mais c'est vraiment des artistes, tu vois, c'est des gens qui n'ont rien compris au business. Je, crois,
0: je croyais que tu allais me dire qu'il y avait une suite et que deux semaines après, elle avait lancé son NFT et que machin.
1: Non, il n'y a pas de suite. Moi, j'ai répondu un truc du genre, tu devrais quand même parler avec des artistes qui font un NFT, tu vas peut-être changer d'avis. <rire> tu vois, ça genre, histoire Claire. de s'ouvrir l'esprit un petit peu. Et <rire> non, 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 jusque-là, c'était que des messages de rage et tout le monde, je pense que tous les gens qui ont répondu, c'est les gens qui la suivent et du coup, ils vont dans son sens et c'est c'est le, le, le principe de silo des réseaux sociaux quoi tu regardes les messages tu te dis putain mais c'est genre il y en a pas un pour sauver l'autre quoi <rire> du coup c'est clair alors qu'en vrai oui, après... il, il y a une opportunité de ouf
0: surtout quand ouais, tu fais des... après je... après que je continue, continue à réfléchir aussi euh, toi sur ta question avant ouais. euh, je pense aussi une raison pour laquelle les gens le font pas eux-mêmes c'est qu'il y a quand même plein d'avantages au paper lead c'est-à-dire que en gros, normalement, si ton lead il est qualifié, que tu as convenu d'un prix, que le client est prêt à payer, c'est un, un no-brainer pour le client. Parce que contrairement à une agence marketing où on va lui demander, ouais, tu peux me faire une campagne, tu n'es pas garanti que ça va marcher, oui. je ne sais pas combien vont me coûter les leads, euh, ça va, on te fait des plans sur la comète, tu n'as pas de visibilité. Ben là, on te dit, demain, je t'amène des prospects, je te remplis une DB de prospects, ça va te coûter X euros par prospect, et tu appuies sur un bouton et les leads ils arrivent dans ta boîte. Quoi. Il y a une proposition de valeur qui est forte aussi, tu vois, et,
1: euh... et, et, Donc, et oui, tu, pourrais... tu lui garantis et... à la personne avec qui tu fais le deal le, la qualification parce que tu pourrais lui dire je te fais, je te fais des leads et puis en fait, c'est de la merde. Donc, comment c'est quoi les garanties que tu apportes au, à tes clients
0: bah, le, 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 le questionnaire, le formulaire, le machin, on, on le fait ensemble. Ouais. Ça, c'est déjà la première chose. Euh, et... Et ce genre de modèle, alors ce genre de modèle, il y a quand même un suivi commercial. Clairement, pour moi, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles euh, bah, j'ai d'autres moyens maintenant. Je pense à même encore d'autres moyens d'aller encore un peu plus loin euh, pour simplifier, on va dire, euh, ma charge de travail derrière. Parce que oui. là, il y a un travail commercial. Euh, il y a Mais un ouais. travail de suivi des clients. Euh, et on s'est rendu compte, en fait, que le, le, la friction, c'est que les, les clients, ils avaient... Si je prends l'exemple de la fiscalité, en fait, ils n'avaient pas l'habitude d'avoir du volume. Euh, oh Mais tout à coup, euh, ils n'arrivaient pas à gérer le truc. Euh, ils envoient, tu sais, tu reçois trois mails aujourd'hui, tu dis ouais, je vais créer demain mes demandes, j'ai reçu trois nouvelles demandes. Le lendemain, tu en as cinq en plus. Ah, Tiens, ça fait huit. Euh, et puis, le sont demain euh, t'as oublié, t'en as 12, puis... Ah oui, du coup, t'y envoyais des leads,
1: quoi. mais il les a jamais utilisés, du coup, tu, toi, t'as envie ouais. qu'ils payent, mais... <rire>
0: donc il y a un vrai truc, euh, ouais. un vrai challenge, ça, c'est un vrai challenge, quoi. C'est pour ça que tu euh, disais, la... côté
1: optimiser les outils pour eux, ça pourrait t'aider à mieux vendre, en fait. Ouais. Le
0: bah après, en vrai, on leur faisait des formations sur la vente, on leur donnait euh, ouais. des des e-mails déjà préformatés avec les réponses qu'ils devaient donner à leurs clients pour faire les suivis. On leur mettait en place des systèmes avec des calendriers, des machins pour gérer leurs rendez-vous. Enfin, on les a aidés aussi à se digitaliser, tu vois, pour certains. Euh, parce qu'en fait, c'est dans notre intérêt. Euh, ouais. Sinon, ils faisaient de la merde après. Euh, c'est un vrai challenge hein, pour gérer le, les leads. Et sur la qualité, euh, ouais, sur la qualité, c'est bah, le challenge, quoi. C'est... Euh, après, c'est le client contre toi. Bon, on s'est rendu compte aussi, le client va dire que c'est de la merde. Et puis tu t'appelles les... et tu les convertis. Tu dis, euh, c'est pas mon business, je convertis mieux que toi, il y a un, il y a un souci, tu vois.
1: Parce qu'il y a euh... une merde, effectivement, mais pas là où tu penses.
0: Ouais, c'est ça quoi. <rire> non, mais c'est clair. Mais les avocats, ce pas les meilleurs commerciaux. Hein.
1: Bah oui, mais de toute façon, a... enfin, c'est difficile d'être bon à tous, les... à tous les shields. Et pour le coup, avocats, il faut vraiment deep down pour être un bon avocat dans un sujet, donc il y a plein de sujets tu vois, tu as pas pour être bon c'est mécanique quoi. on reste <rire> clair ok dans les, dans les sujets que tu m'as mis je pense qu'il y avait Proxy Top on en a déjà pas mal parlé dans le ouais. podcast, on peut passer à, à, à Studio 48, Studio 48 c'est quoi
0: ouais celui-là je, je l'avais mis dans la liste mais c'est juste pour donner des idées aux gens de se rendre compte que parfois un side business tu ne tu sais même pas que tu as un side business euh, ben Studio 48 c'était l'agence de marketing que j'avais créée avec mon ancien associé où ouais. on avait par exemple, on s'était dit tiens on veut se spécialiser sur agence marketing mais vraiment pour les PME quoi. on veut pas faire les grands comptes on veut pas faire vraiment les TPE, les PME donc on avait optimisé le site web mais vraiment mon ancien associé je pense qu'il a fait le site web dans l'avion pour aller euh, en, euh, dans, je crois que c'est quand il partait en Nouvelle-Zélande, il, il faisait pas mal de remote lui il bossait un peu de gauche à droite et on l'a juste optimisé sur un mot-clé, c'était agence marketing pour PME, qui est un mot-clé où pas grand monde a cherché à se franquer là-dessus. Donc on a toujours des demandes de leads qui arrivent aujourd'hui via le site de manière relativement régulière, alors qu'on ne fait plus l'agence. Et du coup, on les monétise encore. Donc on continue à avoir des leads qui rentrent, à prendre le téléphone ou à comprendre les besoins du client et à les rediriger vers des partenaires ou de Bon, ou ou mon, partenaire, mon ancien associé ou moi, parfois il y a certains trucs très spécifiques qu'on peut encore prendre. Mais globalement, on prend plus les clients et du coup, on les négocie des de commissions de rapport d'affaires avec. Mal, euh...
1: malgré, malgré vous. Voilà,
0: exactement. Mais ça veut dire que tu peux faire un site. En fait, c'est nouveau, de, presque du paper lead hein. Ça
1: veut dire que. Oui, <rire> c'est exactement ouais, ça. Ça
0: revient au même en fait, mais avec notre propre projet, sans le vouloir. Quoi.
1: Oui, tu as, as réinventé le Paper Lead parce que c'est un projet qui a, que, que tu ne fais plus, ou qui a changé ouais. de direction. Quoi. Ouais. Du Et coup, on continue à ce que, utiliser le truc. Tout ce que tu fais est, est énormément basé sur... Euh, 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 Studio 48, tu fais l'Ads ou c'est que, que du SEO Non,
0: ouais, non, là c'est que, que du SEO. C'est que du SEO.
1: Attends, je vais brancher
0: parce que je ne plus, plus de batterie. Vas-y. Ça, ça va être un problème. Ça,
1: ça, ça me, me conforte encore plus dans l'idée que... Il y a énormément de boîtes qui voient euh, l'atteinte la, la commerciale euh, arriver so que en dépensant de l'argent. Euh... <rire> Il est en train de casser son bureau. Ah
0: non, ok. <rire> ça fait du bruit oui, ou quoi
1: <rire> ouais ça faisait du bruit un petit peu. Ah, euh... J'ai
0: mon micro sur moi, oui. Ouais, euh,
1: mais du coup, ce que je disais, c'est... Le... J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'entreprises qui avaient... Pour conception, que le moyen d'acquérir des clients, ça, ça coûtait forcément de l'argent. Il y a plein de boîtes où tu leur dis, tu vas faire du SEO, ils sont là, genre c'est useless, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Par contre, tu leur dis, on va faire des ads, là ils sont là, oui, oui ok, parce que je vois, j'ai tant d'ads, j'ai tant de revenus. Et il y a plein de gens avec qui je parle, plein d'entrepreneurs où le SEO, c'est pas trop un truc qu'ils font, tu vois. Ils disent, si je mets pas d'argent en face, euh, j'aurais pas de clients tu vois. alors qu'en vrai le SEO tu mets, tu mets de l'argent du temps au départ parce que tu vas optimiser et tu vas le refaire de temps en temps parce que les moteurs de, les moteurs ah de ouais, recherche ouais. changent etc mais c'est quand même bien moins cher que du, du coup par clic quoi, euh, à la longue et, euh, et ils s'en rendent pas compte c'est assez ouf je trouve et même moi tu vois pendant très longtemps CapTime c'est la première fois que je, je fais vraiment moi même du SEO et que j'essaie de le travailler et que il y a plein de trucs que je comprends pas encore tu vois je, je sais que j'ai des mots clés à aller chercher mais je suis pas sûr de d'arriver à bien les organiser etc mais euh... Après,
0: en <rire> tu... vrai ouais les SEO euh... ouais je voulais voir j'étais curieux je dis tiens
1: ouais. euh,
0: j'ai aucune idée parce que tu parlais de il faut mettre à jour et tout je sais même pas tu vois je regarde je regarde même pas si on est encore ah bah ben ouais tu vois top il ouais. enfin, y, y a il y a
1: trois pubs et ton site quoi <rire> pour bon, là, agence, y a une, y a agence marketing ici, ah oui mais c'est première euh... heure
0: naturelle oh, position un... zéro euh, ouais
1: mais c'est un, un truc particulier, là. Ils ont optimisé pour que ça soit en, le texte ouais, apparaisse dans snippet, euh,
0: Mais c'est du, ouais. ouais, du position zéro, donc il est juste au-dessus du... Ouais. Ça. Mais tu vois, on est encore là, quoi. Ah,
1: du donc, coup, le, ouais. la recherche que tu as mis, c'est Agence Marketing Digital pme Et ici, bon, après... tu vois Oui, ouais, pas mal. Ah ouais, putain. C'est top, ouais. ouais.
0: Mais c'est un mot-clé vraiment, voilà, on a visé que celui-là, hein.
1: a... Ouais, spécifique. Mais c'est ça qu'il faut faire, hein. C'est, en vrai, ça sert à rien d'essayer d'être de, référent. Enfin, c'est toujours pareil. Toutes les boîtes sont là. On veut, on veut être trouvable de, de toutes les moyens du monde. Sauf que tous, ça correspond à rien. Enfin, t'es pas Facebook, quoi. T'as, jamais de la vie et suffisamment de, d'argent et d'énergie à mettre pour qu'on te trouve sur n'importe quel mot-clé qui corresponde le prix autonome de ta niche. Par contre, déjà en viser Mais... un ou deux, c'est large, suffisant.
0: À fond. Et, et même un autre truc, c'est que les gens ne sont pas créatifs. Je pense, je pense que ma plus grande force, c'est la créativité tu vois, en termes de business. Euh, et en fait, j'ai un autre exemple ici sur Bah ben, En fait, ça a été un de nos canal d'acquisition pour l'agence de marketing. Donc les gens tapaient euh, Subsid, Prime, etc. pour faire un site internet. Ou même pour tout à fait autre chose. Ouais. Ils tombaient sur Subsidéo, ils remplissaient le formulaire. Dans le formulaire, on voyait qu'il y avait des gens qui voulaient faire des sites web. Ou on les avait au téléphone, parce qu'au début, euh, je oui. tout passait par mon téléphone pour comprendre un peu le truc classique. Alors, bonjour, machin, ok, subside, pourquoi, site internet Ah ouais, bah écoutez, vous nous avez trouvé comment Pas sur internet ouais. bah En fait, c'est notre job principal, c'est de faire du marketing et tout oui. ça. Donc, Tu euh, les as déjà convaincus, puis tu te leur as montré que tu étais capable de Ah oui, bah, de ils positionner. sont presque
1: convaincus, puisqu'ils t'ont trouvé, ils sont venus t'appeler. Voilà. Euh, euh.
0: Et donc, on faisait du bise avec ça et les gens ne sont pas toujours créatifs à se dire euh, en fait, il faut chercher d'autres manières de faire les choses. Quoi.
1: Ouais, ouais, mais carrément. C'est un des trucs que moi je vois de plus en plus, c'est qu'il y a des gens qui me contactent pour faire du freelance et qui me connaissent du podcast en fait. Et ça n'a rien à voir, tu vois. Genre, je, je, je parle d'entrepreneuriat, je, de, je parle très très peu de technique. Et bien ouais, les clair, gens, clair. Ça, ça me donne quand même un avantage par rapport à de, de freelance. freelance. Ils ont déjà vu ma tête, ils me connaissent, ils m'ont déjà entendu, ils m'ont déjà vu poster. Et du coup, peut-être. Alors, ça, tu vois, c'était vraiment un truc que j'aurais jamais cru possible. Je me suis dit, ça va me faire un bon réseau d'entrepreneurs, ça va me faire des, des, tu vois, une, 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 un bon écosystème, mais je n'avais pas du tout pensé au freelance. <rire> Pour moi, ça n'avait ouais. aucun espèce de lien. En fait, si. Ça, ça aide aussi. Mais
0: en vrai, en fait, ce que je dis là, enfin, ce que tu dis, tu vois, ce n'est pas évident parce que c'est quand tu as le fait devant toi que tu penses oui, que ah, ouais, en fait, que Quand je dis là, hein. l'exemple que j'ai donné. Euh, après coup, tu dis, ben ouais, évidemment, j'y ai pas pensé. C'est juste que, après, quand tu as deux, trois trucs qui se passent comme ça, ben, tu commences à dire, en fait, il faut que je pense autrement. Et c'est là où tu peux faire la différence. Commences tu commences à dire, euh, en fait, oui, là maintenant, toi, dans les paper lead, ben là, on a commencé à se dire, comment on peut faire autrement Parce que c'est en faisant autrement que là, justement, tu te dis, tu te et tu chopes du même sur des trucs concurrentiels. Refinancement de crédit, franchement, tu vois, tu dis, mais euh, ben, en fait, c'est hyper concurrentiel. T'as okay. toutes les banques, tout, enfin, et en fait, oui, mais ils faisaient pas de pub sur certains canaux d'acquisition où on a été, et hop,
1: tu vois. Voilà, t as... Voilà, t'as et... trouvé une place libre, <rire> tu l'as ouais. rempli. Ok, je, je vois que ça fait, putain, ça fait 36 minutes qu'on parle, on n'a toujours pas fait la moitié.
0: <rire> L'épisode de... Attends, on va faire... C'est Mathieu Stéphanie, on avait parlé l'autre fois, des épisodes de 3h30. Euh... Ouais, ouais, on euh... va
1: faire une, une v, V4, une <rire> V12. <rire>
0: <rire> je m'excuse
1: non, non, tu m'arrêtes oh ben, hein, si je... Non, non, je sais que je parle beaucoup aussi donc, okay. mais en vrai c'est super intéressant il y a plein de, de pépites dans ce que tu dis qui sont super importantes pour les gens et même pour moi je m'en rends compte encore tu vois, les efforts que je mets sur le, sur, sur le SEO ils sont pas, il faut que j'en mette plus mais y a une, ce que je dis souvent quand tu es entrepreneur c'est que le principal ennemi de toi en tant qu'entrepreneur, c'est toi-même. Il n'y a personne d'autre. Tout le reste, c'est du bullshit. C'est toi avec toi-même. Moi, pendant très longtemps, je n'ai pas cru profondément en moi que le SEO, ça allait faire quelque chose sur mon, mes business. Et du coup, j'en ai jamais fait. Et puis, tous les tests que tu fais, forcément, ils, ils merdent parce que de toute façon, tu n'y crois pas. Donc, tu fais des tests à moitié pour t'auto-convaincre que tu avais raison parce que <rire> tout clair. le monde fait ça. Et du coup, ben, ça ne marche pas. Et là, je commence à faire des tests, ça commence à marcher. Mais en fait, je vois que je fais des tests totalement débiles. Et, et je le vois sur tous les sujets que je fais en ce moment où je vois... les avec le recul, je commence à y croire et je me dis, en fait, putain, je fais des tests pourris et ça ne me va pas du tout. Il faut que je, je step up encore. C'est juste que tu n'es pas prêt mentalement. En fait. Même si tu penses ou tu crois savoir, le fait d'être prêt mentalement au fond de toi, ça a un vrai, un vrai impact. C'est pour ça que je trouve que c'est super important ce qu'on ce qu dit là. Et même pour moi, pour mes propres idées. Et, et,
0: et, et ce que tu dis là, moi, par exemple, ce que j'ai découvert récemment, euh, c'est la puissance du enfin je dirais mastermind ou tu vois ouais. c'est juste d'avoir des calls comme là on parle de plein de trucs puis tu as peut-être appris un truc et puis enfin voilà et moi j'ai commencé euh, là récemment à faire des calls avec des gens tu vois euh, je tiens sur ce domaine là je, je veux monter en expertise j'ai balancé con, j'ai contacté des gens sur LinkedIn en disant tiens voilà moi je fais ça et tout c'est c'est cool ce que tu fais c'est des gens que je suivais un peu et tout ça ne te dirait pas qu'on fasse un call. Puis on fait un premier call, et il y a comme ça quelques personnes, notamment Lucas que je le
1: rappelle on va parler un Lucas. peu plus tard,
0: euh, bah avec qui finalement maintenant, on, on, on s'auto-coachait l'un l'autre sur nos projets, tu vois, ouais. « Ah euh, tiens, tu préfères ça », et on, on se partageait nos, nos connaissances, notamment sur le SEO, et au final, on va lancer un projet, mais en fait, sur des calls comme ça, parfois tu te prends des trucs, mais en, en une heure, tu fais un, un saut quantique, tu vois, Ouais. Putain mais si ma tu viens de me sortir 15 tips là en 5 minutes de trucs que je, que je savais pas euh, qui te font gagner euh, mais
1: c'est ça c'est un des meilleurs juste... conseils que je
0: donnerais quoi c'est ouais. je... parler avec des gens qui sont plus loin que vous ou meilleurs que vous sur les sujets et allez leur parler faites des calls avec eux je sais pas donner de, la, de... leur de la valeur et ils vont vous en amener vous avez pas imaginé quoi
1: tu sais, tu sais que j'ai une super bonne anecdote à propos de ça, euh, du coup l'application CapTime que je t'ai dit que j'ai passé sur un nouveau modèle et que je fais 200 balles par mois, c'est juste ouais. parce que l'an dernier j'ai un, une, une chambre de libre dans la villa que je loue à Madère et du coup je propose de la louer et il y a un mec qui me dit vas-y moi je serais chaud de la louer pour une semaine et du coup il dit viens euh, pour un mois, un mois. Et il me dit viens on se rencontre avant pour voir s'il y a du site et tout. Et euh, du coup, il vient au bord de la piscine, on discute, et, euh, et j'y parle de ce que je fais. Il me dit « Ah ouais, moi aussi, je bossais dans les apps à Amsterdam, euh, je bossais sur une app de, de sport, etc. » Donc un peu, tu vois, comme captain Il me dit « Mais euh, tu, c'est quoi le, le modèle d'affaires dessus ?» Je dis bah, « euh, Les gens, ils payent euh, à l'install euh, 2,30€. » Il me dit « Mais ils sont contents, les gens, de payer 2,30€ ?» Je dis « Bah ouais, ils n'ont pas l'air de râler. » Il me dit « T'as des bonnes notes ?» Je dis « Oui, j'ai que des bonnes notes, j'ai que des 5 étoiles. » Il me dit, t'as du download Je dis oui, je suis à 60 par jour à peu près, entre 30 et 60 par jour. Il me dit, mais t'as essayé de faire un abonnement Je dis, bah non, pourquoi Il me dit, bah parce que je pense que ton app, elle a le potentiel de, juste comme ça, faire de l'abonnement récurrent. Genre... Il me dit, tu fais, tu fais le truc de base débile, t'affiches une page où tu mets le prix, c'est genre 60 euros par mois, et tu fais un discount de 70% pour la première année, euh, et tu mets ça et tu testes. J'étais là, Juste comme ça. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire cette année, là, et ça marche. Genre même taux de conversion, ça n'a pas bougé. J'ai multiplié le, le prix par infini. Genre, on est passé de une fois un achat à, à maintenant un prix récurrent tous les ans. Tu vois. Enfin, ça n'a aucun sens. Et juste parce que je parlais avec un mec random de ce que je fais, il me dit, t'as pensé à ça Et voilà.
0: C'est bah, je... vraiment ça. Et en fait, quand on est dans notre business, tu vois, la tête dans le guidon. Euh... Je peux te donner une, même une anecdote similaire sur un autre projet avec lequel j'ai bossé. Tu as eu Joe Joaquin ouais. qui est venu dans ton podcast. Euh, j'ai bossé avec lui sur un projet à un moment donné. Euh, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. <coughs> Mais il a un e-book sur une thématique comme ça, Enfin, un truc euh, ouais. totalement improbable qui fait un. Ch... <rire> Pour le coup, euh, je pense que lui, là, il a. C'est le hold-up du siècle, franchement, c'est abusif. Euh, vous n'en avez pas parlé, je pense, dans le podcast.
1: Ah, le podcast, oui. Trop de projet aussi.
0: Et en fait, il avait un revenu, tu vois. Et bien, je suis venu avec un regard un peu neuf. On a discuté du projet, on a voulu collaborer, on a testé des trucs, il y a des trucs qui n'ont pas marché, tout. Enfin, soit, je ne sais pas si le détail. Il y a eu un truc, je fais, mais, dans le même esprit, quoi. Les gens, les achètent ça. Je fais, pourquoi ne fais pas un upsell avec ça Puis, une semaine, il a fait le truc, upsell. En fait, tu veux, sur le premier produit qui n'était pas cher, Vu que tu as les coûts d'acquisition, etc., tu n'as quasiment ouais. pas de marge qui te restait. Et juste en tapant, tapant le psel, bah, il a doublé son chiffre d'affaires du lendemain. Quoi. Et, euh, Basique. Et une connerie, ouais. tu vois. Et... Enfin, doublé, ouais, quasiment doublé. En tout cas, il a fait, il faisait, je pense que maintenant, il faisait même plus de ventes sur le nouveau produit qui était deux fois plus cher que le premier, tu vois.
1: Ouais. Et le premier, juste, en fait, euh... tu te rembourse ta, ta campagne d'acquisition, quoi c'est tout.
0: Ouais, il, il, faisait déjà, il faisait déjà de la thune, mais... Oui.
1: Il y a plein de, de, a plein et de et gens et qui t'apprennent à faire ça. Tu, tu fais un lit de magnète qui, qui. Le but, c'est juste de s'auto-rembourser, de s'auto-financer. Et après, tu essayes d'upseller dans tous les sens. C'est comme ça que tu fais de la marge.
0: Claire, claire. Okay. C'est amusant, tu vois. C'est amusant en
1: plus. En, ouais. en, oui, c'est c'est euh, ouais. des conversations pas... souvent improbables. Ouais. Là, tu, tu poses deux questions et le mec, il est ah, putain, j'avais jamais remis en question ce truc-là. Et voilà. À voilà. fond. Euh, je sais pas quoi choisir. Là, pour, on va essayer de décourter. Je pense. Tu voulais parler un petit peu de, de maison Guipie. Ça pourrait être pas mal. Enfin, en vrai, il y a trop de trucs cool. <rire> tant pis. Tant pis. On va continuer.
0: <rire> ah, je sais ouais. pas, tu, comme tu veux. Euh, attends. Je réfléchis. À, allez, je vais essayer de réfléchir sur ce que je pense. Tu vois, qui amène le plus de valeur aux gens. Euh... tu
1: as émis euh, la méthode du détatouage du, du projet de détatouage et laser qui a l'air pas mal la méthode des modèles que tu voulais parler euh...
0: ouais la méthode là ça peut être sympa après attends Maison Guipi j'en ai parlé un tout, tout petit peu la dernière fois parce que t'avais pas avec Pierre finalement on n'a ouais. pas eu le temps
1: Nouvelle Académie on en a euh... parlé un peu avec Joachim donc je pense que c'est bien déjà
0: ouais même si en vrai, le petit mot de la fin, je, si je veux un petit call to action ou un petit truc, je, je donnerai un micro mot là-dessus, parce que c'est quand même le projet un peu de cœur sur lequel je bosse aussi. Ouais, ouais mais de toute façon, on euh, en parlait,
1: tu, tu venais de dire euh, le fait de faire des masterclass, des masterminds, d'apprendre, enfin de ne pas être tout seul, ça va être de ouf. Et une ouais, Académie, c'est exactement ça. ça. Donc, euh, allez-y, les gars, <rire> si je vous sentez de la ça, difficulté.
0: C'est vraiment ça. C'est les pépites, c'est des gens. c'est leur fait gagner 10 années parfois, parce que oui, je bah, pas du tout, du tout, c'est pas une prétention. La science s'infuse, c'est que juste euh, je suis vieux, <rire> j'ai 42 ans. La plupart des gens qui viennent, ils ont 25, 30. Enfin, ouais. Forcément, quand tu 10-15 ans de plus, bah, tu as 10-15 ans de galère et de problèmes et de trucs en plus par lesquels t'es passé. Donc, si tu peux aider si les gens pour qu'ils en zappent une partie, bah, c'est cool quoi. Euh, ouais, en vrai, des tatouages, je peux en parler sur la méthode euh, Maison Guipi, on a un petit peu parlé. Juste Maison Guipi. Euh, ce qui est intéressant sur Maison Guipi, mais j'en ai parlé dans ma newsletter, j'ai tout détaillé vraiment à fond. Ceux qui okay. veulent suivre ça sur Maison hippie donc je vous enverrai aller voir la pépite la newsletter. Là, j'ai vraiment expliqué tout le truc, tout le MVP, nos premier client comment on a fait, tout le bazar. Franchement, c'est bien détaillé. Et là, on en a, on a en gros, Seul truc qui est intéressant, c'est qu'on a lancé un, pro, un projet de, de colocation pour les seniors, où euh, on est passé par la sous-location pour oui. valider l'idée. Donc, on a trouvé une première maison qu'on sous-loue. Donc, nous, on est locataire et on la sous-loue à la chambre pour faire notre premier projet, projet, plutôt que de devoir acheter une baraque, euh, avec oui. tout ce que ça engendre. Bah, en fait, on la loue et on sous-loue, et ça nous permet de valider. Et là, on a nos premiers. Euh, Enfin, je te disais, il y a deux jours, on avait nos, premiers, nos deux premiers locataires. Aujourd'hui, on en a plus, mais... Euh,
1: les arrières du, du business.
0: Ouais, ouais. Eh, hey, ça va, euh, mais ouais. non. <rire> c'est ça, quoi. Il y a deux jours, ouais, on a deux sur trois. Deux jours après, ouais, on a plus. C'est pas grave. Mais euh, voilà, on va y arriver. On a des visites encore demain. Euh, sinon, ouais, des tatouages. Bah, en fait, en gros, si tu veux, j'ai rencontré oh, un gars. Je pense
1: qu'on fait le, des tatouages et le, les logements insolites aussi, c'est pas mal. Bon, ça, okay. ça amène un peu l'immobilier
0: <rire> il va plus s'arrêter après on peut continuer et puis euh, au montage qu'est-ce oui, que tu veux
1: <rire> ah, au montage moi je garde tout c'est les auditeurs qui veulent ça. écouter jusqu'au bout euh, et, 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 partir. Gagne, et gagner on a, a une de... super
0: surprise à la fin ceux qui mmh. restent jusqu'au bout
1: il y a <rire> 1000 euros pour le mec qui <rire> ouais
0: <rire> Non, en vrai y il avait, y avait la petite astuce où, je sais plus ce qu'on a dit à la fois vous m'envoyez une trompette pour savoir juste ça juste savoir ceux qui étaient jusqu'au bout tu je serais ah, curieux ouais. de savoir quand même juste par curiosité euh, je crois que je l'avais déjà dit l'autre fois ça donc euh... mais
1: faut qu'on trouve un autre truc
0: donc des tatouages en fait j'ai rencontré un gars c'est un truc de franchement c'est un... oui. c'est assez marrant donc j'ai ce projet sur les taupes et je rencontre un gars qui fait la même chose que moi sur euh, les guêpes mais quand je te dis le gars c'est genre le même profil que moi donc école ouais, le commerce de marketing machin de ça pas que c'est le gars qui faisait les... il est né en disant je vais faire des guêpes quoi tu vois moi qui était jardinier qui me disais je fais des taupes. non vraiment oui. Et, et là en fait on, on a vraiment bien, bien accroché et on s'est dit tiens on a resté expérience sur les guêpes, sur les taupes, ça marche bien, on arrive à mettre en place des process et des trucs
1: on fait il les faut qu'on trouve un
0: projet il <rire> qu faut qu'on trouve un projet <rire> et du coup ben, on a mis en place une méthode pour trouver pour trouver l'idée donc là euh, franchement là, c'est vraiment de la pure recherche de mots-clés donc euh, on va regarder sur le marché on a listé plein de thématiques, je pense on a une trentaine de thématiques, tu vois, sur lesquelles ils sont passés par la tête. Puis on a commencé à faire des recherches de mots-clés en faisant des recherches de mots-clés sur certaines thématiques. En fait, quand on est arrivé au détatouage, c'est que moi, j'ai dit, tiens, c'est fou, dans la thématique de la chirurgie esthétique sur laquelle j'avais déjà un side, j'en avais parlé un tout petit peu, je ouais. pense, à la dernière fois pour, pour mon beau-père, c'est voit un truc un peu par hasard. Euh, ben... Et je dis c'est fou au niveau SEO alors qu'il y a il, il y a quand même plein de sites et tout mais il y a vraiment un truc à faire et il me croyait pas il puis il a été checké aussi avec ses outils Search et tout et il fait putain mais c'est pas possible il y a plein de trucs dans, dans cette thématique et du coup on a commencé à creuser cette niche de la chirurgie de machin à regarder les volumes de recherche euh, le niveau de concurrence etc etc et puis on en est venu à ce que euh, on, a, on a listé une série de trucs qui sortait du lot, dont le détatouage. Euh, en plus, bah, tu sais, d'un point de vue tendance, tu dis, bah ouais, euh, tu réfléchis juste business. Euh, ouais. Tatouage, c'est assez récent. Euh, que c'est à la mode qu'une personne sur deux se fait tatouer. Donc j'imagine que peut-être une sur euh, cinq dans quelques années aura envie Regret. de l'enlever. <rire> <Ouais. rire> et, euh, et du coup, que ça risque de boomer à mort le détatouage, forcément.
1: Ouais. et là en plus euh, récemment j'ai vu sur TikTok il y a des, des gens des chinois ou des mecs asiatiques qui font des vidéos où ils, ils trouvent des photos de gens qui ont des tatouages chinois et ils disent la, ce qui est vraiment écrit ah, c'est un gros trend en ce moment parce que moi j'ai un pote un chinois lui a dit euh, mais mec mais il a écrit sauce soja sur ton bras il a pas du tout écrit ce que tu penses et ça arrive souvent en fait que les gens ne savent pas trop, les traducteurs pendant longtemps ils étaient pas très bons et, euh, et du coup, c'est un peu nimp. Et euh, donc, je, je pense que c'est sur ça qu'il doit y avoir un gros trend énorme.
0: Parce Putain, que en vrai, il faut, faut que je la note, celle-là, parce qu'il y a moyen de, de l'utiliser en acquisition pour faire un... Non, ah, mais petit carrément,
1: carrément. Oui, mais en plus, c'est rigolo. <rire> c'est rigolo, euh, Ouais.
0: Ouais, il faut que j'ai ça, qu'il faut que je le retienne. Ben voilà, donc en gros, on en revient à euh, une approche très méthodique, en fait, ici. Euh, je regarde les volumes, concurrence, coût par clic. Euh, je regarde un peu aussi géographiquement Belgique, France, un petit peu tu vois ce qui est la, est la tendance aussi de marché et là en gros on va monter un site, on est en train de monter un site euh, qui va sortir normalement cette semaine sur cette thématique là avec euh, purement SEO okay. dans le but de se, de se ranquer sur cette thématique et puis de, de le monétiser, alors au niveau monétisation on, on a pas mal d'idées aussi du lead euh, voilà tu cherches un tour près de chez toi euh, euh, on, a, on a des gens de confiance avec des bonnes machines parce qu'il y a un vrai truc aussi dans, dans cet univers de tout ce qui est laser, tout ça. Des gens les achètent des machines en Chine, c'est ne pas trop si c'est qualitatif. Euh, ouais. euh, voilà, c'est comme. Euh... Donc ils essaient de faire du lead là-dessus. Euh, et après on a d'autres idées de monétisation, on verra bien. Mais d'abord en fait on se prend pas la tête, on monte un site, on prend des articles, euh, on, laisse, et on, on laisse monter dans Google et puis on verra un peu euh, ce qu'on en fait, quoi.
1: D'accord. Okay. tu sais déjà le nom de domaine qu'il va avoir
0: Ouais, c'est mondétatoueur.com.
1: Ok, trop bien. On le mettra dans la description. <rire> pour aller voir ça. Euh, je
0: pense pas qu'il est déjà. Euh...
1: Non, mais quand, quand ça sortira, ça, ça sera ouais. out, je pense. Ça sera out. Euh, viens, on parle des, des logements insolites. Un petit peu, ça a été quoi l'idée derrière ça Et c'est quoi déjà
0: Ouais, bah, pareil, euh, paye une perso, toi entends... Genre anniversaire de ma copine ou un truc comme ça, on va se faire un petit week-end ou un, un petit truc sympa. Donc ça m'arrivait souvent de chercher, bêtement sur Google, tiens, je euh, cherchais des logements un peu sympas pour, pour faire une nuit, tu vois, un peu sympa, euh, pas trop loin de chez moi. Et je tombais toujours sur des sites euh, un peu bateaux, quoi, tu vois, les 10 meilleurs logements à gauche, les 15 meilleurs. Ouais. Mais c'est pas vraiment ça que je cherchais, tu vois. Euh, mais il faudrait un espèce d'annuaire ou un endroit où tu, tu peux choisir Tiens, je vais veux, je veux, je loger dans une cabane euh, parce que le logement insolite c'est ça t'as des cabanes, t'as des yourtes, t'as des bulles en plein air t'as des trucs dans les arbres c'est vraiment une explosion de ce, ce de type de logement insolite récemment là. surtout sortie Covid là les gens ils n'en pouvaient plus ils, ils voulaient vraiment aller dehors et faire des trucs et en gros bah là, pareil, j'en je, euh, parlais avec Alex Burry, qui est un, un gars avec qui je bosse sur quelques projets, etc. Not, notamment dans, dans Nouvelle Académie, il nous a aidé. C'est un, un jeune, en fait. Il sort des études, là. Ouais. Je l'ai rencontré. Euh, il faisait, dans le cadre de ses études, en fait j'étais son... son euh, maître de stage Son maître de stage, ouais okay. et, et Puis, on a sympathisé. J'ai fait découvrir l'univers du side business, de tout ce que je faisais et tout. Il a à baisser pour moi. Et puis... Bah, il s'est intéressé au site et j'ai dit, tu sais quoi, on lance un truc ensemble, si tu veux, on fait un truc. Et, euh, et ça, c'est le premier petit projet qu'on s'est dit qu'on qu voulait tester ensemble, parce que la thématique lui parlait aussi. Et en gros, bah, on, a monté un, on, a, on a monté un site avec Airtable euh, Software, donc ceux qui ne savent pas Airtable, c'est une de grosse base de données... Euh, mais sur laquelle on peut vraiment intégrer des images, on peut on peut faire des automatisations, enfin on peut faire pas mal de choses, sur laquelle on a plugé Software qui est un, un autre outil qui permet de prévisualiser ça sur un site web, et puis de mettre des accès, etc. Enfin de faire pas mal de choses et de traiter un peu la donnée de manière visuelle sur un site web. Et ouais, donc on a scrapé. Plus,
1: euh,
0: plus Ouais, on a scrapé la data de. À la mano, hein. on a scrappé à la mano. On a, il a demandé à une copine à lui qui, qui lui devait un service de scraper la data de, de Airbnb sur la thématique des logements insolites. Puis euh, tous les sites un peu qu'on qu avait listés avec des logements à gauche à droite, on a rempli la DB d'AirTable et on a fait euh, un site maintenant qui s'appelle Monlogementinsolite.be sur lequel bah, tu peux maintenant déjà un peu jouer, mais c'est vraiment en bêta encore. On a fait ça rapidement. Et le but c'est de monétiser. Au début, le but c'était de monétiser en affiliation. Donc, euh, l'idée, c'est que tu as
1: euh, Airbnb font de la de Airbnb, il faisait. Ah, <rire> Donc, euh,
0: au moment où on a eu l'idée du projet, il le faisait. Donc, on s'est dit, en fait, on va faire très simple. On fait un site, on, on scrape, on tape le truc, on fait de l'affiliation et on laisse le truc, on verra bien euh, ce qui se passe. Sauf qu'entre-temps, ils ont supprimé leur euh, truc d'affiliation. Euh, et du coup, on verra ce qu'on en fait. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est juste le process. C'est qu'on a été super vite pour faire ça. Il y a un, vo il y a un gros volume sur la thématique et on rangle déjà euh, dans le top 3 et même première position sur certains mots-clés comme euh, logement insolite, Brabant Wallon, par exemple.
1: Euh, oui. Donc, on a déjà des résultats
0: en, en SEO. Mais après, on ne fait pas de business avec ça pour l'instant. C'est euh, encore, je pense, ce qui est intéressant, c'est le process et le fait que déjà, pour les efforts qu'on a mis dedans, on se positionne. Quoi. Donc ça veut dire qu'il y, y a moyen d'aller plus loin avec ce projet. Quoi.
1: Oui, oui. et puis euh, je pense que tu peux toujours faire, euh, même si euh, Airbnb ne fait pas de l'affiliation, toi tu peux toujours utiliser un compte Airbnb euh, à toi que tu aurais créé pour l'occasion. Et tu, tu sais, tu peux créer, euh, contacter des, des hosts sans forcément euh, créer un deal avec eux. Moi, ça me sert, c'est comme ça que je négocie les Airbnb pour payer moins cher. Je contacte les, les gens, je leur dis, je vais le prendre pour trois mois, est-ce que tu peux me faire un prix quoi. Euh, Je propose un pricing. Mais du coup, toi, tu pourrais leur envoyer des deals d'une autre plateforme, dire, hé, hey, on a eu un deal là, si vous voulez.
0: Ah, ouais, je comme vous ça, envoyer le ça, deal. ça, ça ne pas
1: pensé. Hum.
0: Ouais, en vrai, voilà, au début, euh, c'était ça, on ne se prenait pas la tête, mais maintenant on... Voilà, on, on a laissé le truc déjà voir un peu comment ça se passait au niveau SEO, tu vois, et on a fait du coup du SEO, euh... Alors on a testé, la première fois on a testé le... de faire ce qu'on appelle du master spinning et oui. du content spinning, c'est l'idée quoi C'est de se dire euh, sur cette thématique là, tu vois, tu peux chercher euh, une tiny house, une cabane, euh, enfin plein de, plein de types de logements dans plein de types de régions. Oui donc l'idée c'était à un moment donné de se dire ben, si tu tapes tiny house ou cabane dans les bois plus une ville, ben, que tu crées une page dédiée, que ah. tu rentres sur Google Source ce mot clé spécifique. Et en fait ça il y a moyen de créer ce qu'on appelle des master spins, c'est une espèce de, de texte avec des variables. Euh, et après tu as un algo qui va créer plein de pages où il va te mettre variable 1 plus 2 plus 3 et donc il te mixe pour éviter le contenu dupliqué et il te génère automatiquement les pages. Et donc tu peux comme ça créer des centaines de pages sur ouais. type, type logement plus ville de je manière automatique. Mais je Google connaissais a pas cette hein, technique.
1: Te ouais, <rire> je connaissais cette technique, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Il y a le mec de, de euh, Pieter Level, ultra connu là, qui a créé Nomad List, qui a fait ça euh, pour ouais. toutes les requêtes sur Nomad List. Tu dis euh, la ville avec le moins de euh, de, de bar ou le plus de bar ou le plus de... Enfin, tout ce que tu veux, là, il a fait le plus, le moins, le... toutes les genres de requêtes, il les a fait. Ouais, il les génère... il a fait, je sais pas combien de générer de pages, des centaines de millions de pages, avec tous les, tous les trucs euh, possibles et imaginables. Mais euh, ouais, c'est très, très bien en termes de SEO, ça, ça casse tout quand tu arrives à faire ça.
0: ouais c'est juste que là, Google, ils n'aiment pas trop quand même, donc faut y aller. En fait, c'est bien de le faire normalement quand tu as un site qui a déjà de l'autorité.
1: Ouais, ben bah lui. Tu, je sais
0: pas, imagine, t'as déjà. Ouais, comme lui, tu, forcément, le ma liste, il, il rang déjà, il est déjà là. T'as déjà, je sais pas, 1000 pages, 500 pages, enfin, peu importe. Que, bah, demain, t'en rajoutes 100, 50, ou progressivement 50. Ça passe pour les bots.
1: Pour les bots. Oui, mais c'est sûr que si tu crées un site fait, de hein, zéro <rire> avec 10 000 pages, il va être là. Tu ouais. te fous de ma gueule.
0: Non, non, là, de toute façon, là, il marche, ça marche même pas, il indexe pas. Mais donc ici, l'idée, c'est y aller progressivement, Alors, de tester des trucs aussi, en fait. Hein, tu ouais. vois. En vrai, c'est marrant parce que je parlais hier, avant, dans le début de semaine avec un consultant SEO et c'est marrant, en fait, lui, il a fait un site poubelle pour faire ses tests. C'est vrai, je n'ai jamais pensé à faire ça. Donc, il a créé un site web poubelle ouais. juste pour faire des tests SEO et il s'amuse dessus.
1: Ah, pour euh, voir s'il arrive à ranker ouais. sans se niquer son ouais. vrai domaine euh, ouais, ils aussi.
0: testent des trucs comme ici tiens je vais compter, tester le content spinning ouais. hein, ou je vais tester euh, bah, d'autres choses en vrai et euh, du backlink peu importe et voir l'impact que ça a au, au pire tu fais un peu un peu borderline tu te fais dégommer bah, t'as pas, pas planté ton site principal quoi.
1: ouais c'est ça ok et c'était plein, plein de, bons, euh, de bonnes infos. Est-ce qu'on est qu on parle un petit peu de... Je pense qu'on a un peu abordé le, le fait de Nouvelle Académie, etc. Et, euh, c'est intéressant de parler du livre et du blog que tu as créé avec Lucas Luca Fancello C'est quoi un petit peu le... Pourquoi tu fais un livre Ouais.
0: T'as des gens, qui vont dire, mais c'est qui, ces gars
1: <rire> Quand est-ce qu'il dort
0: ouais, En vrai, euh, pas beaucoup, parce que j'ai trois enfants, là, donc ça dépend des nuits.
1: Ah oui euh... ah ouais, ça c'est des main <rire> projects ça.
0: ouais c'est ça en fait ça c'est de la blague hein. <rire> je vous ai dit ça ça c'est 10% en fait les 3... non en vrai j'ai une compagne qui, qui est incroyable donc, euh, qui, gère, qui gère à mort je t'aime mon amour <rire>
1: euh... elle aura pas le temps Et... d'écouter l'épisode
0: <rire> je dirais à 2h56 il y a un truc pour toi
1: c'est <rire> ouais, juste à voir là <rire>
0: <rire> euh bah écoute, l'écriture de livres, et tu vois que j'ai j'ai rajouté une ligne sur le truc juste plus haut, parce que ma compagne aussi, je l'ai lancée sur, sur son propre side euh, Donc, j'ai deux projets, perso et ma compagne, d'écriture de livres euh, en parallèle. En fait, ça, c'est via mon, je vais dire, mon ami Dimitri Carlet, avec qui je te téléphone juste avant toi, d'ailleurs. Enfin, en téléphone, ouais, on a compris et euh, c'est lui qui m'a ouvert les yeux sur ce truc. En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que dans le cadre de Nouvelle Académie, en fait, j'ai fait deux, trois interviews de Dimitri. Mais genre Des trucs qui parlent beaucoup. Et moi aussi, on s'est fait des trucs de deux heures, deux heures et demie, euh, juste sur ce sujet-là. De l'écriture de livres, publication de, de livres sur Amazon, KDP, tout ça. Euh, il m'a dévoilé vraiment, euh, franchement, c'est un gars que j'adore parce qu'on parle... Enfin, on aime bien beaucoup parler, mais en même temps, c'est toutes des pépites qui sortent comme ça, t'es là. Pa, pa, pa. Il m'a dévoilé toute sa strate, comment il fonctionnait, ce qui, tout, et je me suis dit, putain, mais cool, j'ai envie d'essayer. quoi. Et euh, comme j'aime ai, bien écrire, j'ai rencontré Lucas, et ça faisait un moment que ça me trottait de en fait, recycler tout le contenu qu'on fait dans Nouvelle Académie sous forme d'un bouquin, et j'en ai parlé à Lucas en disant tiens voilà c'est un projet qui me tente t'es pas chaud parce que je sais que t'aimes bien écrire aussi et on en est venu à se dire bah, qu'on allait tester ensemble d'écrire un bouquin sur, le, sur les side business donc là on est en plein dans le process on est a, on a en train de le documenter d'ailleurs aussi euh, dans les médias que nous on a tous les deux moi ma newsletter lui aussi on va documenter tout ça on a, on a fait une première enquête là récemment pour récolter un minimum de, de, de feedback des gens, c'est quoi leur, leur challenge C'est construire le, la première thématique de livre. Euh, et donc là, on, voilà, on va écrire un bouquin sur ces thématiques. Il y a tout un processus, je pourrais en parler aussi. Il y a juste là-dessus, je pourrais en parler une heure, parce qu'il y a tellement de pépites là-dessus que j'ai appris, je ne vais pas le faire.
1: On envoyer les des gens sur la newsletter. <rire> et
0: euh, mais en vrai, c'est super intéressant, hein, parce que c'est... C'est pour moi aussi une idée de création de site qui est franchement accessible, totalement sous-coté euh, en termes de revenus potentiels et de re retour sur l'effort qui est mis quand c'est bien fait. Parce qu'en fait, le truc, c'est que 99% des gens ne savent pas comment bien le faire.
1: Moi, euh, j'ai mal, euh, <rire> mal fait. Moi, j'ai mal en
0: fait. Mais, mais c'est clair. Moi, moi, euh, que que j'ai dit... fait
1: un livre qui est pas... Qui... Qui fait... Qui fait... De vente, je pense.
0: Ouais, ouais, et, est, il, est, et, il est
1: court, hein. est un, genre 50 pages. Quoi, mais...
0: Ouais, mais, mais lui, ses meilleurs livres, ils font 80 pages. Hein.
1: Euh, voilà. Je vais aller parler a, avec lui un... aussi. Ouais,
0: <rire> ouais vas-y, vas-y, mais c'est un fou furieux sur l'écriture. là. Pour l'instant, c'est un autiste, il... c'est un truc de fou. Il... Là, il m'a dit Ouais, j'ai encore. Euh... Je sais plus c'était combien, mais. Entre la dernière fois que je lui ai parlé là, et là, il a pondu 3 livres tu vois, en deux mois. Euh, il va encore en pondre euh, je sais pas combien. En tout cas, si vous intéressez à ça, allez le contacter parce qu'il est même en train de. Ouais, je vais pas dire ce que je sais pas ce que je peux dire ou pas. Mais euh, il va se professionnaliser là-dedans en fait. Donc euh, il permettra d'autres de se lancer et tout ça. Et du coup, avec ma compagne, ben, on fait partie de ce, cette aventure avec lui. Donc euh, elle va écrire un livre avec lui. Enfin, oui. avec lui, sous sa supervision si tu veux, euh, avec des recettes de cuisine sur une thématique bien spécifique et en fait c'est le même principe, c'est analyse SEO du potentiel mais sur Amazon. Et là c'est de l'analyse SEO Amazon pour trouver les niches et tout ça que les gens recherchent oui. et trouver la bonne manière de le faire. Et puis il a aussi plein de canaux d'acquisition pour choper du, des emails avant de faire ton lancement, Enfin il y a toute une strate, hein. c'est un, un vrai sujet où il y a une vraie strate, un vrai truc. Mais donc, bah avec Lucas, on va se lancer là-dedans. Sinon, euh... sinon,
1: tu fais comme moi et tu vends, tu vends quelques livres par hasard.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair, il y a, y a un vrai sujet. Et donc, on va lancer aussi avec Lucas un média là-dessus. Donc, un, un blog sur la thématique du site business prochainement. Ok, oui. Euh...
1: Trop bien. Et on va si c'est sorti d'ici, quand le podcast sort, on le, mettra dans le, on le mettra en lien aussi. Cool. Ça sera ça sera bien le méga ça ils, devrait ils, être
0: le cas ouais.
1: les gens ils vont pas savoir où cliquer après <rire> trop de choses Et <rire> je, pense, je pense que le, le bon point d'entrée pour les gens qui ont envie de se lancer ça va être Nouvelle Académie parce que c'est c'est un très très bon point d'entrée je sais que c'est un des trucs que j'aurais aimé avoir tu vois, quand, quand je me suis lancé donc euh, c'est donc ce que je conseillais le plus. Quoi. Et après, bah, tu peux aller enrichir avec ton blog, euh, ta newsletter, euh, le livre, plein de choses.
0: Oui, clair, c'est bah, juste des formats et des, des manières d'amener le même contenu, euh, plus ou moins. Ouais. De manière très différente, tu vois. Euh...
1: Oui, ouais, ça, ça dépend le temps que tu veux y accorder en tant que lecteur. Quoi. Le livre, c'est pas pareil qu'un article de blog ou que la, la même include bah, qu'une nouvelle académie, où tu vas avoir des masterminds, des calls, etc. C'est clair. une chose différente. Bon, Mais je crois qu'on a, on a, on a fait le tour un peu mieux ce coup-ci. On s'est rattrapé. Euh, <rire> tu m'as fait penser qu'il fallait que je parle à Lucas. Pour, il m'avait proposé de regarder ce que je faisais en SEO, parce que je faisais de la merde. Et du coup, je suis allé lui parler. Et, euh, et j'aimerais bien parler aussi à Dimitri, je vais voir vais voir ce que je peux faire pour voir si je peux améliorer mon livre. Je suis pas sûr que je... c'est améliorable parce que je suis parti sans aucune, sans, sans checker rien du tout. Tu vois je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. <rire> c'est le meilleur moyen de rater Alors, au lieu de réfléchir stratégiquement. Euh... Ouais, Mais... après ça
0: dépend pourquoi tu l'as fait, tu vois. Euh, parce que c'est marrant que tu me dis ça. J'ai eu cette conversation avec lui. Il me dit pourquoi tu fais ton livre. C'est quoi tes objectifs et tout. Ouais. Il m'a ouais, un peu challengé pour le coup. Enfin, je savais répondre, mais pareil, je me suis dit ah il ouais, faut quand même que je réfléchisse à certaines choses. Et,
1: euh... ouais, moi, je pense que j'aurais répondu aussi, mais la, la réponse elle est un peu con. C'est genre, à la base, c'est euh, euh, Anthony Humpkins, quelque chose comme ça, qui a fait The Mature Dev. Un podcast ah, avec, il... Messe, ouais, ouais, avec ouais. Messe. Putain, je suis nul avec son nom de famille. Il s'est foutu de ma gueule tout le long de l'épisode parce que je fais que l'écorcher. <rire> J'y arrive toujours <rire> pas après deux ans. Mais voilà, euh, Il avait lancé un podcast qui ressemblait un peu au mien, mais plus niché pour les développeurs. C'était vraiment très, très cool. Il avait fait un lead magnet en mode e-book que tu pouvais obtenir. Il est très, très smart. Je me suis dit, putain, je suis débile. Je ne l'ai pas fait, moi. Et, euh, et du coup, j'ai envoyé un message. J'ai dit, est-ce que je peux copier ton e-book m'en servir de base pour le... le, le, le le customiser pour ma niche. Et en fait, de ça, ça m'a fait un début d'e-book. E Et je l'ai fait, je l'ai mis en lead magnet sur IndieMaker. Et puis au d'un moment, en fait, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien en faire un livre. Je sais pas pour quelle raison, j'avais envie de voir, euh, c'était quoi le process, tu vois, de découvrir ça. Et du coup, en fait, j'en ai fait un livre de ça. Euh, donc je l'ai un peu étayé, j'ai rajouté en qualité, tu vois, je l'ai allongé. Mais, euh, mais c'est devenu un vrai livre euh, après, après quelques
0: temps, mais en vrai, je pense que tu peux, parce que j'ai parlé de ça avec Dimitri, et tu peux faire un deuxième lancement, en fait. Parce que tu peux, tu peux retravailler ouais. ta couverture, tu peux retravailler ta description Amazon, tu peux retravailler un lancement, en fait. Et donc... Euh, et je je, je donc, pense ouais.
1: que c'est tout à fait possible, mais en fait, vu que je ne suis pas parti à la base, euh, j'ai fait ça plutôt parce que je me suis dit que lui, il l'avait fait et que je devrais le faire aussi, tu vois. Je ne sais pas s'il y a un vrai intérêt pour les, les gens... Ouais au final euh, bien que la, la thématique du livre c'est comment se lancer en son business en solo tu vois. Donc c'est pas euh, c'est pas débile. Euh, ça a mmh. du sens mais euh, en fait comme je suis parti sans sans stratégie, je me demande si c'est vraiment relançable. Donc je vais parler avec lui et puis tu il me dira si si pour lui ça a un vrai intérêt. Je pense que le le, le livre a un intérêt mais après avoir euh, de comment il est le travail que ça va demander pour le pour mieux le marketer. Quoi.
0: Ouais. En tout cas ça ouais, ça, vaut, ça vaut la peine de
1: Ouais parce de... que tous les gens complexes. qui l'ont eu euh, qui l'ont acheté ils m'ont vraiment ils m'ont dit que ça leur a apporté de la valeur. Là où je pêche c'est le côté marketing et comment je l'ai amené quoi. Ça c'est euh, le problème des gens techniques, hein. le marketing. A... Ah bah.
0: <rire> la base
1: <rire> Ah, il les ingénieurs et la technique et la, et le marketing.
0: <rire> de toute façon, quand tu arrives à combiner les deux
1: tu es bah le king oui, of the world. <rire> Il faut trouver un, un truc qui te va, tu vois, parce que moi j'ai beaucoup de, j'ai vu que je j'ai configuré tous mes devices pour, être, pour bloquer toutes les pubs, j'ai aucune pub de rien, tu vois, j'ai des, des bloqueurs de pubs via DNS, donc ça veut dire que la requête de la pub, elle arrive même pas jusqu'au serveur de la pub, c'est même pas que j'existe, tu vois, j'ai des, des mecs qui m'envoient des séquences email des fois. Ils sont incapables de voir que je clique sur aucun email, rien. Du coup, ils, ils me suppriment de leur liste parce que je clique pas alors qu'en fait je les ouvre. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où euh, <rire> je, je suis devenu extrémiste et, et du coup, j'ai pas envie de. Mais pourquoi
0: tu, tu fais pas un style avec ça?
1: C'est vrai, je pourrais faire un slide là-dessus plutôt mais euh, en gros ce que je voulais dire c'est que souvent dans les techniques marketing on t'explique te, comment euh, bah mettre tes pixels Facebook etc et comme moi en fait j'ai bloqué tout ça j'ai pas envie d'utiliser ces moyens là alors que moi je refuse de, quand on les utilise contre moi c'est un peu ce que je disais tout à l'heure c'est le, le combat avec toi même quoi. parce que moi je veux pas ça pour moi je veux pas ça pour les autres et du coup je m'empêche de le faire euh, alors que c'est un bon outil c'est juste que souvent c'est mal utilisé et on... bref tu vois, le, tu vois le problème?
0: Je vois très bien, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont ce problème-là quand ils veulent lancer des sides. Oui. Euh, mais ça ou d'autres, hein, mais en fait, ils ont des croyances ou des trucs ou des, ou des, tu vois, des valeurs, des principes euh, où parfois, ben oui, il faut un peu se dire ok, euh, j'ai ça, mais en fait, là, on, on parle juste de business, on parle juste d'un truc où il ne faut pas que cet élément-là. Pas, il faut rester aligné, hein. c'est pas ça que je dis. Oui. Je dis pas qu'il faut pas être aligné avec ce qu'on est ou ce qu'on machin. faut pas les contre ça, mais il y a des fois, c'est des trucs, euh, faut arrêter quoi. Tu vois, il faut, faut juste.
1: Euh... Oui, ou, ou alors tu ou alors arrêtes d'essayer de faire ce business. Enfin, il y, y a des trucs où euh, oui, voilà. tu es dans un monde qui a une certaine manière de fonctionner, même si tu l'apprécies pas, tu es un peu obligé de jouer avec les règles. Alors après, tu peux les triquer un petit peu pour que ça te corresponde plus. Par exemple, tu vois, je veux pas traquer les gens. Enfin, je trouve que traquer c'est nul, mais j'ai quand même euh, des analytics sur mes sites. Mais j'ai choisi un truc d'analytics qui est privacy first, qui s'appelle plausible analytics. Euh, et que du coup, je paye, alors que Google Analytics, tu ne le payes pas, tu vois. Mais je préfère payer une solution moi parce que c'est plus aligné avec mes valeurs. J'ai trouvé un truc. Donc je pense qu'il y en a plein. Je vais essayer d'aller dans ce sens-là, de trouver des middlemen, tu vois, des trucs où je peux quand même avoir un peu plus d'infos sur les gens tout en respectant un peu mes valeurs mais c'est un peu plus long que juste regarder une vidéo youtube et faire comme le mec a dit
0: c'est clair voilà. Ouais, non mais il faut euh... mais c'est important hein. c'est important à les deux c'est important de rester euh... rester quand même aligné mais euh, voilà d'être parfois un peu ouais ben, souple en fait le, trucs, le,
1: le problème de l'alignement c'est que des fois tu es aligné avec des conneries Genre des trucs qui sont incompatibles avec du business. Donc, c'est soit tu arrêtes d'essayer de faire du business, soit tu de changer tes croyances pour les aligner avec tes intérêts vers là où tu veux aller. C'est la, la dualité humaine. qu'on a souvent des contradictions, on dit ça, c'est bien, mais ça, c'est pas bien. Sauf que l'un ne va pas sans l'autre, tu sais.
0: Et du coup... Exactement. C'est un peu ce... Avec la vente, c'est bien comme ça. tu vois, Genre, ouais, mais moi, j'aime pas... Enfin, je sais pas. T'as un truc qui, qui, qui doit se vendre par téléphone. Mais ouais, mais moi, j'aime pas qu'on m'appelle pour me vendre par téléphone. Mais alors fais pas ça. Enfin, oui. je veux dire, euh...
1: Soit tu changes de business, soit il va falloir que tu commences à trouver des, <rire> des trucs intéressants là-dedans. Tu vas pas, pas pouvoir inventer euh, de la magie. Quoi. Non, clair. Euh, ok, bon. Euh, un mot-clé pour la fin. Okay. La dernière fois, tu avais donné saxophone ou trompette. Euh...
0: Ah ouais, pour... je sais plus ce que j'ai dit la dernière fois. un deuxième, donc il y a ceux qui ont été jusqu'au bout de la première partie, il y a une heure et demie, tu vois, genre. <rire> <rire> vous deviez mettre je sais plus quoi. Et là, euh, un cowboy... C'est un peu... C'est le symbole... Euh,
1: Ça dit quoi du que coup
0: Un petit cowboy, c'est le symbole que j'utilise ah. dans ma newsletter. Euh...
1: Vas-y, un petit cowboy. Envoyez un petit cowboy voilà. euh, à Nicolas ou à moi... Pas LinkedIn.
0: Euh... <rire> ceux qui ont été jusqu'au bout sans, de ce podcast, sans vous m'envoyez sur LinkedIn... Euh, juste un cowboy, ouais, ouais. Mais... ouais
1: juste un Emoji cowboy.
0: <rire> Et je savais que vous avez été jusqu'au bout. Euh,
1: Ouais. Et, et que ça vous a rapporté de la valeur.
0: Et surtout, est ça. voilà. Est ça. Exactement.
1: Exactement. Bon, trop bien. Merci d'avoir fait cette V2. Moi, en tout cas, ça m'en a apporté énormément de la valeur et je pense que je vais me bouger le cul sur certains trucs, surtout sur la SEO encore plus parce que je sais que je fais de la merde et que je pourrais faire mieux et que c'est toujours dommage d'avoir des bons projets qui pourraient être plus performants mais parce que tes croyances fait que tu ne vas pas au max. Euh... Donc merci pour, pour ça déjà euh, et merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a aussi apporté un max de valeur.
0: Bah écoute, euh, c'est moi qui te remercie, j'ai passé euh, voilà, c'est la première fois que je passe dans un podcast, mais ça c'est une très chouette expérience donc ça m'a beaucoup plu et n'hésite pas, niveau SEO, si tu veux qu'on check ensemble ton projet, euh, avec plaisir aussi. Donc, je suis chaud,
1: c'est euh... chaud. J'ai failli te demander qu'on fasse ça en live dans le podcast. <rire> je me suis dit, vas-y, viens, on prend. Cas <rire> d'école. Bam. <rire> mais bon, ça non, On, on a, va non... en C1. Ouais, ouais, ouais. Non, on a, on y a, y y pas peur, on, on, on allait... s'arrête. Ouais, ouais, on allait <rire> partir sur 4 heures de plus. <rire> et ouais, vas-y, je t'envoie un message par LinkedIn et on essaie de se planifier ça quand tu as de la discussion.
0: Ouais, tranquille. Avec plaisir.
1: Merci. À la semaine prochaine. À ouais,
0: Salut. Ciao,
1: ciao. ciao.